0: Hallo, der Matthias, der Redebedarf-Podcast. Ich weiß aus dem Stehgreif gerade gar nicht, welche Folgenummer diese Folge hat. Aber ihr wisst es, 5, 6 wird mir hier irgendwie signalisiert. Wahrscheinlich irgendwie sowas. Ähm, kommt schon hin. Es ist zu lange her. Ich weiß, es ist zu lange her. Ich schäme mich. Ich entschuldige mich vielmals. Monate sind ins Land gegangen, ohne dass ihr eine neue Folge von mir anhören durftet. Aber diese Zeit ist jetzt vorbei. Hier ist zumindest eine neue Folge. Ich hoffe, dass die nächste Pause nicht ganz so lange wird, aber diese Versprechen habe ich bereits mehrfach gegeben und manchmal gehalten, manchmal nicht. Deswegen lasst uns einfach überraschen. Das zur Einführung vorweg. Ich, hätte das, ich könnte noch lange ausholen, erklären, warum nicht. Ich meine, zwischendurch war so eine kleine weltweite Pandemie, die hat sicherlich auch ihren Teil dazu beigetragen und gewisse andere soziale Verpflichtungen, jada, ja jada, jada. Alles viel zu langweilig, denn eigentlich wollen wir heute über irgendwas anderes reden. Und zwar nicht irgendwas, sondern ihr wisst, worüber wir reden wollen. Wir wollen über Live-Musik in Festivalform reden. Aber dafür habe ich mir einen Gast eingeladen. Und zwar den Gast, von dem ich weiß, dass er die längste Podcast-Erfahrung hat in meinem bekannten Kreis. Hallo, Sebi.
1: <lacht> ja, hi, Matthias. <lacht>
0: Das war nicht das Positivste, was ich sagen konnte. Ich wollte das nur vorwegschicken. Das war jetzt nicht so, dass ich überlegt habe, was könnte ich am Positivsten sagen. Und das ist dabei rumgekommen. Aber es war das Erste, was mir eingefallen ist.
1: Also du sagst, das Positivste an meinem Podcast ist, dass wir Durchhaltevermögen haben. Das,
0: das habe ich so nicht gesagt. Ich würde es jetzt aber auch nicht direkt widersprechen. Ist okay. Bin Nein, ich ihr, ja äh, du machst natürlich deinen eigenen Erfolgspodcast. Zusammen mit dem äh, Wookie? Unseren zusammen mit dem Wookie, Podcast. genau. Mhm. Der gute Wookie. Auch ja. äh, manchen einen Begriff.
1: I Love Lamp, der Podcast, hörte den rein, aber ist es das letzte Mal, dass ich davon heute rede?
0: Das letzte Mal, da muss ich jetzt so oft erwähnen, dass du den I Love Lamp Podcast machst? Ja. Na gut, also der I Love Lamp Podcast <lacht> kann ich sehr empfehlen, läuft wöchentlich in dem jedem Podcatcher, äh, den ihr an den Start bringen könnt, soweit ich weiß. Es ist es ein ziemlicher Laber-Podcast über zwei äh, nette Typen aus Köln, die viel Quatsch erzählen?
1: Das hast du so lieb gesagt. Ist ja auch die Wahrheit. Ich glaube, das also ist einfach so die. Warum schreibst du sowas nicht in die Apple-Kommentare rein? Weißt du, ich ich habe Apple meine
0: Apple-Bewertung <lacht> abgegeben. Eine ja. der ersten. Und dann durfte ich mir ein paar Wochen später anhören, dass ich das ja nicht gemacht hätte, weil ich nicht wusste, <lacht> dass mein Nickname so ist. Und da, seitdem äh, halte ich mich da zurück.
1: Ja, ist okay. Ja. Bewertet uns bei Apple. Das war das letzte Mal, dass ich darüber rede. <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, das hören wir noch mal.
2: Mhm.
0: Ja, Sebi. Ähm, ich habe äh, diverse Sachen überlegt, über worüber ich denn noch so reden könnte. Es gibt ja diverse Themen, über die ich labern möchte und so. Und unter anderem kam dann das Thema Festivals in meinen Kopf. Und ich habe einfach mal so drüber nachgedacht. So, okay, da kannst du auf jeden Fall drüber reden. Also einige Anekdoten, das Übliche. Mit wem könntest du denn darüber reden? Und dann habe ich mal so überlegt, mit wem ich denn so auf Festivals gehe. Und verrückterweise
1: warst du, glaube ich, am meisten mit mir auf Festivals. Und das ist echt verrückt. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Also, ich weiß, dass ich, glaube ich, immer, wenn ich auf dem Festival war, warst du mit dabei. Ja. Aber hm. ich, ich, ich weiß auch, dass du einfach auf mehr Festivals warst als ich. Ja. Und da habe ich eigentlich gedacht, dass deine bessere bayerische Hälfte immer dabei gewesen wäre. Es ist sehr knapp. Überrascht also, der,
0: das ist äh, die Sache. Der Bayer war. Ich habe es nicht genau ausgezählt. Das Ding ist nur. Ähm das jährliche Festival, auf dem wir jetzt ja schon seit über zehn Jahren fahren, da war zumindest der Bayer jedes Mal mit, insofern hat er da sehr viele Zahlen gemacht. Aber abseits von diesem Festival und was gerade auch größere Festivals angeht, äh, warst du häufiger dabei jetzt er.
1: Ja, das ehrt mich. Oder du hast mich besser belabert, man weiß es nicht.
0: Oder du hast einfach mehr Geld gehabt. <lacht> nee. <lacht> ja, also ich weiß, also man, hier und da ist es echt eine Geldfrage gewesen.
1: Ja, grade, Festivals wenn man so arme sind Studenten generell teuer. Ne? Vor allem noch nicht mal Studenten, es ja. hat ja schon in der Schule eigentlich angefangen, oder?
0: Ähm, ja, ja, doch, gerade so. Also, ja. Ich muss gerade echt. Gute, Lust, gute Überleitung. <lacht> so, da sind wir Wie nicht hat das Ganze eigentlich angefangen, ne?
1: Richtig, bei den ersten Festivals, ja. Ich, ich weiß mein. Ja. Also, mal abgesehen von meinem ersten draußen und kostenlos Festival, da reden wir ja. auch noch in Ruhe drüber, das war Rheinkultur damals in Bonn, ja. Aber mein erstes großes Festival, auf dem ich war, war 2007, das Area 4 Festival. Aber das war schon nach der Schulzeit. Richtig, da habe ich aber auch nichts für bezahlt, weil ich die Karten gewonnen habe. <lacht> das ist ja auch Unverschämtheit. Es war ein 1-Live-Gewinnspiel damals. Und, okay. und, und äh, die hatten so ein Lied von, von Herbert Grönemeyer, Flugzeuge im Bauch. Nee, gar nicht wahr, Mensch das war gar mal, kam damals neu raus, das Album. Ja? Äh, Mensch von Herbert Grönemeyer hatten die äh, Elvis singen lassen. Und man sollte halt raten, wer der Originalsänger ist. Und dann gewinnt man halt zwei Tickets fürs Festival: Elvis Bettwäsche und die grönemeyer CD. Und ich habe eins live hören, bis heute nur die Tickets bekommen. Und ich warte noch immer auf die CD und auf die Bettwäsche.
0: Unverschämtheit. Ein Skandal hm. sondergleichen. Eins live, bitte melde dich. <lacht> wir wollen diese Bettwäsche haben. Bitte. Die CD ist nicht so wichtig, wir haben mittlerweile Spotify, aber die Apes bettwäsche <lacht> würde mich sehr interessieren.
1: Definitiv. Aber jetzt zwei, ich bin verheiratet mittlerweile.
0: Ah, okay. Ja, ja ich meine, das ist inflationär. Also, ja, ja. Ne, mhm. inflationsbereinigt, dann können sie auch mal zwei Bettwäschensets rausspringen lassen.
1: Ja, ja. aber das Airwear 4 war mein erstes ja. Festival damals und ähm, es, es war schon aufregend, weil ich, ich kannte Festival ja. eigentlich nur von, von Erzählungen von dir, von den Großen, weißt du, du als Rock am Ringler und sowas, ja? Ja, zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht, aber ja. Nicht? Aber irgendwie war das immer so das Ding, dass ich dann dachte, ja, okay, ich habe davor gehört, ich weiß, wie man sich in etwa auf ein Festival vorbereitet und habe dann hm. halt, ja, meinen mein kleinen Fiesta damals gepackt.
0: <lacht> Ach ja, Gott, die hm. Zeiten. Ja, das Area 4 wollte ich auch immer mal hingehen,
1: aber das hat es ja gar nicht so lange gemacht. Ne? Ich glaube, es gab es nur drei oder vier Jahre. Ähm, ich habe ein gutes Jahr erwischt. Äh, Headliner war Tool. Oh ja. Oh, das
0: stimmt. Ich kann mich daran kann ich mich noch erinnern, wie du aus dem vom Festival wiederkamst, wir gefragt haben, wie es war und du meintest ja ja Tool und dann ja wie war denn die Musik? Naja, die machen ungefähr so Musik und daraufhin hast du nur deinen Kopf bewegt und ja. so einen langsamen Headbang gemacht und das ist Tool Musik und ich habe es nicht so ganz verstanden, bis ich sie selber live gesehen habe und ja eindeutig so macht Tool Musik. Ich könnte ja, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, aber dieses langsame Headbang in un unrhythmischen Bewegungen. Langsam ja. dahin träumend.
1: Tool kennt keinen Viervierteltakt. Ja. Die haben nicht so. aufgepasst im Musikunterricht. <lacht> <lacht> Oder sie wissen es genau, aber machen es absichtlich. Wilde ja. Theorie. Will Ganz, ganz wilde Theorie. Ja, Ansonsten war, glaube ich, Billy Talent war noch da. Äh, Matzen. Oh, die sind auch immer gut. Ich kann mich noch an Itchy Poopskid erinnern. Itchy Poopskid Heißen die, mhm. heißen die immer noch Itchy Poops? Ich glaube, glaub, die haben sich in mal Itch umbenannt. Itchy
0: oder was? Oder sowas.
1: Irgendwas war da doch. Ähm, dann war noch Mandu de da und The Hives. Also, ich, ich, das war, glaube ich, auch noch ein richtig geiles Jahr, weil das alles so genau meine Musik getroffen hat. Und ich dachte, boah, geil, wenn Festivals so sind, dann willst du nur noch auf Festivals gehen.
0: Ich schaue mir gerade das Line-Up nochmal. Ich habe es mal ganz kurz gegoogelt. Ich, was könnte denn da noch so sein? Eagles of Death Metal sehe ich da noch.
1: Ach ja, die habe ich auch gesehen. <lacht>
0: Und NoFX vielleicht? Hm, äh,
1: ja, die habe ich auch gesehen. Ja, guck mal. Ja, das, waren waren auch da. das war ein relativ kleines Jahr. Festival, das weil die hatten halt auch nur eine Bühne da. Ja, das heißt, du hast auch einfach Ach, alle richtig. Bands gesehen. Ja. Und äh, hinzu kam auch noch, dass wir ähm, einen ein, ein Zeltplatz hatten, der quasi, also Zelt stand da. Ich bin aus dem Zelt rausgekommen und war quasi vor der Bühne, weil da war nur ein Zaun zwischen mir und der Bühne. Hm. Ja. Ähm, deswegen habe ich relativ viel mitbekommen. Das war ganz gut.
0: Und wir waren nur zu zweiter, oder?
1: Richtig, wir waren damals nur zu zweiter. Ähm, Beiden eine total spontane Sache. Donnerstag die Karten gewonnen und Freitags ging es los. Ja. <lacht> äh, und dann, dann hieß es ja, okay Festival. Was, was muss man einpacken? Wovon weiß ich Bescheid? Wir brauchen ein Zelt, wir brauchen Luftmatratze, wir brauchen Ravioli und wir brauchen Bier. Dann bin ich halt noch zum Lidl gefahren, hab halt Bier gekauft in <lacht> Entschuldigung in, in PET-Flaschen. Ich wusste oh. nicht, dass man oh. Dosenbier 5.0 Nuller war damals noch komplett unbekannt für mich, ja. Ja, das war ein ähm, Mein Vater hat gesagt, er hat ein Zelt. Das haben wir dann geholt. Das war ein zwei personen -Zelt, wenn man es gemütlich haben. Ja, und dann waren wir halt in diesem zwei personen -Zelt mit Gepäck. Ähm, es war sehr eng und man hat meine Fahne geklaut, weil ich dachte, auf dem Festival hat man eine Fahne. Darum habe ich noch eine Köln-Fahne dabei gehabt. <lacht>
0: Es aber da sind schon sehr viele richtige Sachen dabei, würde ich sagen. Mhm. Also da, einiges davon würde ich auch unterschreiben. Jetzt das Bier in Plastikflaschen, nicht unbedingt. Äh, aber so eine Fahne kann man auf jeden Fall
1: mitnehmen. Ja, Fahne hat man meistens nach dem Bier auch. <lacht> 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 <lacht>
0: ja. ja, diesen Humor und viel anderen kriegt es auch im Isle of Lamb Podcast. <lacht> das war ja nochmal kurz erwähnt. <lacht> Also bei mir hat es äh, in der Tat ein Jahr vorher angefangen. Also insofern ja, Also ich habe gerade noch mal geguckt, das äh, Area 4 war im August 2007. Da war ich in der Tat schon bei Rock am Ring gewesen, weil Rock am Ring ja im Juni ist. Und ich habe 2006 war ich auf meinem ersten Festival und 2007 dann auch auf dem Rock am Ring. Mhm. Äh, also insofern hatte ich beide schon vorher. Aber bei mir war es auch so ein bisschen spontan. Ich war damals mit meiner, äh, mit meiner Freundin damals. Von ihr eine Freundin hat irgendwie den Gedanken aufgebracht, ey, lass uns doch zum Festival fahren wie wär's denn mit, äh, mit dem Southside? Und ich hatte keinen Plan. Also, ich so, ja, klingt gut, weil Live-Musik ist ja eine gute Sache. Mach mal irgendwie. Ich kann mich noch an einen Planungstag erinnern, wo wir uns hingesetzt haben und geplant haben, wer was einkauft, wie wir das auf Autos verteilen und was wir da alles machen. Wo ich auch keine Ahnung hatte, was auf mich zukommt. Wo ich nur noch gesagt <lacht> habe, so, ey ja, komm, drei Tage, da müssen wir auch nicht warm essen. Was willst du denn, irgendwie einen Kocher mitnehmen oder sowas? Ey, da kannst du auch einfach mal Toast essen. Weißt du, also mm. ich habe das nicht verstanden. Und dann, Junge dann Na, haben wir, jemand, wir Matthias. haben nämlich, wir waren ganz stilvoll, wir haben überlegt, wir wollen Bier mitnehmen. Äh, wir haben kleine Fässchen mitgenommen, weil das macht doch total Sinn. Auf mm. drei Tage, wir werden sowieso <lacht> viel trinken, da machen Fässchen auf jeden Fall Sinn. Mm. Spoiler, wir haben von den drei Fässchen, die wir mitgenommen haben, glaube ich, zwei wieder mitgebracht. Weil wir wissen einfach, wir haben das erste irgendwie aufgemacht und dann wollten wir kein zweites anbrechen, wäre das erste, aber das wollten wir doch nicht mit. Das war ganz schlimm. Aber ah, das sind so Erfahrungen, die man sammelt. Das ist aber wahr. das Lustige war dann beim ersten Festival war, wir hatten halt geplant, wir wollten eigentlich zu viert hinfahren. Also meine Freundin und noch zwei Klassenkameradinnen von ihr. Und wir wollten ursprünglich donnerstags hinfahren, weil freitags geht's ja los. Dann hatten wir aber das Problem, dass freitags meine Freundin damals ihr Zeugnis bekommen hat und ihre Mutter gesagt hat, nee, das müsst ihr auf jeden Fall abholen, das dürft ihr nicht schwänzen. So, cool. Dann war die Überlegung, okay, wir fahren dann halt Freitag dann direkt im Anschluss. Und dann war ich Donnerstagabend schon bei ihr äh, und wir warteten so und dann war noch ein anderer Kumpel von ihr da und der meinte dann so spontan so, warum habt ihr mich eigentlich nicht gefragt, ob ich mit will? Und wir so, naja, willst du mit? Und dann so, ja, jetzt ist ja zu spät. Und wir so, nee, es gibt da so ein tolles neue Seite, die heißt Ebay. <lacht> äh, da können wir ja mal gucken. Und wir haben damals 80 Euro fürs Ticket bezahlt. Und er hat dann für 60 Euro ein Ticket in Unterbiberberg, hieß der Ort, glaube ich, geschossen. Wir haben die direkt angerufen und gesagt so, ey, äh, wie sieht das aus? Wie kommen wir an das Ticket ran? Die sagten, naja, kommt halt vorbeigefahren. Wir, alles klar. Und ich hatte ja keine Schule am nächsten Tag. Ich war ja schon aus der Schule raus, Gott sei Dank. Äh, also haben der Kumpel und ich uns abends um neun noch irgendwie die Vorräte geschnappt. Und sind dann spontan losgefahren nach Unterbiberberg, um von da aus dann weiter zum Southside zu fahren. Wir sind die komplette Nacht durchgefahren. Wo ich liegt so Unterbiberberg? Gegen... Ich habe keine Ahnung, ich müsste es nochmal googeln. Ich weiß nur, dass es direkt neben Oberbiberberg liegt.
1: Ah, offensichtlich. Ja, offensichtlich. Also es
0: ist schon irgendwo tendenziell zwischen Köln und Stuttgart. Aber es war schon noch ein Umweg. Also wir haben, ich weiß nicht mehr, wann wir losgefahren sind, wir waren auf jeden Fall morgens um sechs dann beim Southside. Es war ein magischer Roadtrip. <lacht> Die waren auch irgendwie nachts um drei oder vier, haben dann dieses Ticket da abgeholt und so. Das war, das war sehr lustig, so eine Spontanaktion. Hm. Und dann sind wir freitags da bei diesem Festival angekommen. Morgens um sechs haben wir unsere Zelte aufgebaut, haben gesagt, okay, wir legen uns kurz schlafen. <lacht> Was natürlich nicht funktioniert hat. Morgens um sechs auf dem Festivalgelände, ja.
1: Hm.
0: Es war dann auch viel zu warm. Und dann sind wir irgendwie über das Festivalgelände gelaufen, waren dann spontan, zufälligerweise, direkt am Festivalgelände, als sie aufgemacht haben. Und haben dann die allererste Band gesehen, die 2006 aufgetreten ist auf dem Southside, nämlich The Answer. Die kamen irgendwie aus Kanada. Und ich kann mich nur so lebhaft daran erinnern, weil dieser Typ mit so einem riesigen Lockenkopf kam raus und schrie nur ins Mikrofon. Hello,
1: Southside! We are The Answer! Sind das die, die äh, aus Südafrika kommen? Die waren die nee, haben das ist Listen, die Antwort. Die Ach, das, war die, das war die Antwort. <lacht> ja, stimmt.
0: Nah dran, aber nicht ganz. Na ja, fast. Die, die, also wenn die 2006 das Festival eröffnet hätten, das wäre crazy.
1: Ich dachte gerade, okay, aber so alt sind die doch noch gar nicht. Na so gut. Halt, äh, ja. Wer weiß okay, schon. <lacht> nee, es war the answer, nicht die
0: Antwort. Ja. Aber dann kam dann auch irgendwann, nachmittags kam dann äh, meine, die anderen Freundinnen nach mit ihren frischen Zeugnissen. Und die standen im Jahrhundertstau. Das war dann einfach die Hölle. Wir haben irgendwie drei Stunden gebraucht, um dann, bis sie irgendwann geparkt hatten und wir denen die Vorräte geholt hatten. Das war so schlimm und an dem Tag habe ich mir geschworen, nie wieder freitags auf ein Festival zu fahren. Mm. Spoiler habe ich direkt im nächsten Jahr gemacht. Naja, ah passiert. Was auch wieder so eine Geschichte war. Naja. <lacht> ah
1: Generell die Anfahrt und die Planung von so Festivals. Ich nehme gerade meinen roten ja. Faden in die Hand, aber die Anfahrt und Sehr Planung von, von so Festivals, das ist ja auch eigentlich immer schon ein ganz großes Ding. Ja? Also du hast schon gesagt, ja, man muss einen Tag vorher eigentlich anreisen, um in auf Ruhe auch das Festival genießen zu können. Und mittlerweile ist es ja auch einfach so, dass die Campingplätze mindestens einen Tag vorher schon aufmachen, wenn ich sogar ja. schon noch viel früher. Ne? Ey, Rock am Ring macht, glaube ich, zwei Tage, drei Tage früher auf. Es kommt echt aufs Festival an. Rock am Ring hat
0: äh, macht, glaube ich, mindestens Mittwochabend auf. Ich glaube, Mittwochabend um 20 Uhr machen die auf, wenn am Freitag das Festival losgeht. Mhm. In dem Jahr, wo sie Donnerstag schon losgelegt haben, ging, meine ich, sogar Dienstag schon der Campingplatz auf. Mhm. Also ja, sowas die Ecke.
1: Ja, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, man kommt dann meistens erstmal da an und dann geht erstmal das Parkplatz suchen los. Also meistens wird hm. man ja einen Parkplatz zugewiesen und dann ärgert man sich einfach tierisch, dass man halt den Parkplatz am Arsch der Welt bekommen hat. Ja? Jo. So, und dann schnappst du dir irgendwie was, irgendwie was, was du tragen kannst, ja, rennst zur benching ausgabe um dieses blöde Benching zu bekommen, um auf den Campingplatz zu kommen, ja, und dann denkst du dir, okay, ich brauche jetzt den besten Platz auf dem Campingplatz. Ähm, <lacht> ich, ich weiß noch immer nicht, was der beste Platz ist. Will man lieber vorne am Eingang sein zum Festivalgelände? Will man lieber in einer etwas ruhigeren Ecke sein, um vielleicht auch abends doch mal schlafen zu können? Oder will man mitten im Leben sein? Oder will man doch was näher an den dixi sein, aber nicht in den Dixi-Klo-Umkippradius dann doch, was dann gefährlich sein kann.
0: Wo dann die Wolke auch überschwingt jeden Abend. Oder? Ja. Also Ach, ich glaube, ja. ich
1: habe vor allem auf dem Southside, da haben wir ja schon verschiedene Sachen ausprobiert, wo man am besten kämpft. Ja. ja. Wo kämpfst du denn am liebsten?
0: Es ist, es ist aber auch wirklich vom Festival zu Festival unterschiedlich. Wie du schon sagst, Rock am Ring äh, ist die Hölle also auch die Anreise und jedes Mal, wenn ich da angereist bin, gab es immer Probleme. Rock am Ring ist zu groß, also das ist ein Problem und die kriegen die Organisation davon einfach nicht geschissen. Gerade letztes Jahr noch, ich meine, wie lange gibt es jetzt Rock am Ring? Und letztes Jahr bin ich da hingefahren und ich habe drei Stunden nur im, im Stau gestanden beim mhm. Festival, weil die irgendwie die Verkehrsführung so dämlich geleitet haben. Irgendwie das war, und ich war donnerstags da, donnerstags bin ich da angekommen. Und dann haben die, äh, die offensichtlichen Parkplätze waren natürlich krass voll. Dann mhm. gab es aber noch die reservierten und die VIP-Parkingplätze. Die waren natürlich nicht offen für äh, Normalsterbliche wie mich. Also wurde ich an denen vorbeigeleitet, hinten rum. Dann hast du irgendwie einen Nebenweg gefunden, bis den gefahren, wo sie sich dann ganz am Ende wieder zurückgeschickt haben, zurück in die Schlange. Mhm. Und als ich dann irgendwann mal zugewiesen wurde, war dann schon nur noch der allerletzte Parkplatz am Arsch der Heide mit Shuttlebussen. Mhm. Äh, bei der Nordschleife, der Schwalb Schwanz heißt er glaube ich, war da nur noch frei. Das war immer schlimm. Und da kannst du dir da nichts mehr aussuchen. Mhm. Beim Southside, finde ich zum Beispiel, ist es äh, wichtig, in der Nähe der Landebahn zu sein. Oh ja. Na, du hast ja das Southside-Gelände, deswegen, ich liebe auch das Southside allein fürs Gelände, weil das liegt ja auf diesem alten Flugplatz. Und du hast die Bühnen sind direkt beim, beim Terminal und bei dem Flughafengebäude, dem alten. Und dann hast du die komplette Landebahn, links und rechts daneben sind ja die Camp Campingplätze. Mhm. Und solange du in der Nähe der Landebahn bist, finde ich, ist es eigentlich egal, wie weit du weg bist. Weil sobald du auf der Landebahn bist, hast du schon Festival-Feeling und der Weg kommt dir nicht so lange vor. Also wenn du einfach nur die Landebahn, äh, hast du Spaß, wenn du da in der Nähe bist, ist eigentlich alles cool.
1: Ja, auf der Landebahn, da lebt das Festival, da kriegt man eigentlich alles mit, weil irgendwie hat ja. sich jeder irgendwie auf dieser blöden Landebahn getroffen, um da bei zu spielen, um da Musik zu machen, um da was zu essen, um, um einfach hinzukotzen, keine Ahnung, aber ja, alles, ja, ja. alles, alles schon war erlebt. da möglich.
0: Ja. Ist es aber auch, ist aber auch abhängig, mit welcher Gruppe man hinfährt, also je nachdem, wie groß die Gruppe ist, brauchst du natürlich einen größeren Platz und dann guckst du natürlich eher, machst du selber Party oder willst du an der Party teilnehmen? Mhm. wenn du allein oder zu zweit bist, dann findest du auch mal eher noch ein Fleckchen, wo du mit dem einen Zelt dich hinsetzen kannst. Da brauchst du aber nicht viel Platz drumherum. Mhm. Also es ist echt eine Wissenschaft für sich, den richtigen
1: äh, Campingplatz zu finden. Das stimmt das auf jeden klar. Fall. Sollen wir mal, keine Ahnung, wir haben am Anfang, bevor wir aufgezeichnet haben, schon darüber gesprochen, nachher an sich können wir eigentlich die ganze Sache hier mit Anekdoten und sowas füllen. Ja. Können wir uns ja noch ein bisschen entweder... Packen wir jetzt schon ein paar Anekdoten raus, aber dann kann es sein, dass wir uns drin verlieren. Oder wir versuchen jetzt erstmal so ein bisschen das Generelle abzudecken, um dann rauszulassen, um dann halt das Spannende wirklich reinzubringen und auch die Leute bloßzustellen, die mit uns da waren.
0: <lacht> also ich würde sagen, das Bloßstellen sollten wir nach hinten legen. Mhm. Ich finde aber gar nicht schlecht, wenn wir jetzt zwischendurch, wenn es zum Thema passt, schon Anekdoten reinbringen. Ich meine, wir haben ja schon so ein bisschen angefangen, ich zumindest. Also wenn da Saustzeit
1: Landebahn, da muss ich nur dran denken, wie ich. Also ich glaube, man muss nicht betonen, dass ich jegliche Aktion, die ich jetzt irgendwie erzähle, dass man da vielleicht schon zwei, drei Bier getrunken hat. Ja? Vielleicht
0: sollten wir direkt, das, da, damit sollten wir, glaube ich, anfangen. Wenn wir jetzt anfangen, <lacht> mit äh, Festivalerfahrungen zu sprechen und äh, ne, A, alle Namen, wenn sie genannt werden, sind eigentlich wahrscheinlich verändert. Also bitte schließt keine Rückschlüsse auf irgendwelche real existierende Personen. Wir bemühen uns, Synonyme <lacht> zu verwenden, die auf keinen Fall zurückzuführen sind. Ja. B, wenn ihr noch nie auf einem Festival wart, Festivalleben ist was Eigenes.
1: Richtig, es kann komplett anders für euch sein.
0: Komplett. Also jede Erfahrung ist da anders, aber ich habe auch schon festgestellt, dass ich äh, auf einem Festival mich komplett anders verhalte als im wirklichen Leben. Und das ist aber auch gut so. <lacht> ja. Also wirklich. Ja. Ich, ich weiß noch wie. Ich, das, das war in der Erfahrung noch meinem ersten Festival, wo wir gerade waren. Als ich danach wieder zurückgefahren bin, ich war so geflasht von dem ganzen Festival-Feeling, dass ich gemerkt habe dass ich über die Straße gegangen bin und Leute gegrüßt habe. Einfach nur so. Weil auf dem Festival <lacht> sind alle befreundet, alle siehst du und den Typen, den du siehst, winkst du mal freundlich zu. Und ich war dann einen Tag danach in der Kölner Innenstadt und irgendwer kam mir entgegen und ich habe einfach nur zugenickt. Und ich dachte mir so, das ist nicht normal. Aber naja.
1: Ja, aber vielleicht, ganz ehrlich, es ist mit, ich bin ja mittlerweile auch 35, ja, und <lacht> dieses, dieses Jahr war ja leider kein Festival. ja. Wir wären ja, ja dieses ja. Jahr zusammen aufs Apple Tree Garden gefahren. Äh, was ja auch leider dem Corona zu Opfer gefallen ist. Ja. Ähm, aber letztes Jahr, also eigentlich ist es auch dieses Jahr, man, ich freue mich eigentlich immer drauf, dass ich da auch einfach mal wirklich drei Tage, vier Tage lang einfach mal ein bisschen den Kopf ausmache und einfach mich mal ein bisschen gehen lasse und einfach vielleicht immer was komplett anderes bin, als ich wirklich bin, ja? ja. Also unabhängig davon, dass ich da einfach betrunken bin, was ich sonst nie <lacht> sehr häufig bin, ja? nie. nie. aber, ähm, dann auch einfach mal Sachen mache, die ich nicht so unbedingt so sonst mache, ja? Ähm, weil wo denn sonst, wenn nicht da? Ne? Richtig. Hat, hat angefangen es damals, auf eine Anekdote, auf dem Southside kann ich mich dran erinnern. Ich glaube, du warst es. Ich habe zum ersten Mal die Erfahrung einer, einer Bierpong gemacht. Eine Bierpong gemacht. <lacht> ich, ich, ich kann mich okay. dran erinnern. Ähm, wir haben Ich hatte eine Ukulele mit. Und ich habe es wunderbar geschafft, auf der Ukulele System of a down Toxicity zu spielen. Ja, und ich, ich weiß noch, ich saß, glaube ich, auf der, auf der Landebahn mit dir zusammen. Wir haben uns da hingesetzt und wir haben einfach, ich habe was auf der Ukulele gespielt, ja, und du hast mitgesungen. Ich glaube, das waren am Ende irgendwelche Kölschenlieder wahrscheinlich, ja. Kann wahrscheinlich, man in Süddeutschland ja. machen, ja. Aber es hat sich viele Traube um uns gebildet und die haben mitgeschunkelt, haben mit hingesessen und das war richtig lustig. Man war auf einmal im Mittelpunkt von etwas. Das passiert ja, super schnell. Das, das ja. passiert so ganz schnell, ja. So, und dann, das war toll, es war lustig. Ja, und dann wollte man sich bei mir bedanken eben für diesen Moment, den ich gegeben habe. Und habe dafür eben eine Bierbong ausgegeben bekommen. Da kam halt direkt an, <lacht> ja. Und, und, ja, ich dachte, was soll schon passieren? Ich habe natürlich gesehen, wie das immer funktioniert. Wer das nicht kennt, ja, das ist meistens ein, ein, ein Feuerwehrventil unten dran irgendwie, ja, ein Ventil. Dahinter ein langer Schlauch, der nach oben geht und der wird dann gefüllt mit Bier, ja und durch die Schwerkraft wird nach Öffnen des Ventils das äh, der, der, der Inhalt des Schlauches einfach in deinen Magen gepresst. Das ist der Plan, ja.
0: Das ist der Plan, genau. Das in der, ist der Theorie, Plan. richtig.
1: Ich glaube, Teile davon sind bestimmt bei mir im Magen angekommen, aber ähm, <lacht> es ging einfach überall hin und das, was im Magen war, ging dann halt sofort auch wieder raus, ja. <lacht> ähm, ich habe mich danach trotzdem bedankt und alle fanden es lustig und ja, da sind wir weggegangen. Das sind so Sachen, an die man sich dann noch erinnert. Southside. Die bleiben
0: irgendwie hängen, ne? Hm.
1: Warum auch immer.
0: Ach, Bierbong. Bierbong kann man recht spät. Also ich habe noch nie eine Bierbong besessen, wir haben auch nie eine mitgebracht, aber diverse Male.
1: Nee, weil wir nicht so sind. Das sind die anderen nee, Festivalmänner. Ja? Da wollte ich vorhin
0: noch gerade so ein bisschen mhm. äh, auch wieder relativieren, in Anführungszeichen. Du sagst jetzt so, ja, da nehme ich drei Tage, nehme ich frei und da haue ich richtig raus. Da kann ich endlich mal rauslassen, was ich immer die ganze Jahre beanstaut. Da kann ich meinen Kopf ausschalten und einfach mal machen. Also wir sind jetzt nicht die krassesten Festivalgänger, die sich einfach nur abschießen und rumpöbeln oder sonst was. Es ist bei uns immer noch im Rahmen, finde ich, ich auch. Ja. Und das, ist, das entschuldigt natürlich nicht komplett jegliches ja. Fehlverhalten oder
1: Sonstiges. <lacht> Ja, Fehlverhalten ist ja immer relativ, ja. Es gibt Fehlverhalten auf Festivals, was wirklich Fehlverhalten ist, wenn es darum geht, keine Ahnung, sexuelle Belästigung oder Catcalling oder ne, Sachen, die auch im realen Leben nicht sein müssen oder auf dem Festival auch nicht sein müssen, ja. habe ähm, okay. Hab ich, glaube ich, auch nicht gemacht und wenn ich es mal gemacht habe, dann unterbewusst, dann entschuldige ich mich, ja. Aber, ähm, ja, ja, Entschuldigung
0: angenommen, würde ich sagen. Danke, ähm, Matthias. Sag's mal. Hm. Nein, was ich mitbekommen habe von deinem Verhalten, war das alles im
1: Rahmen. Das ist, das ist doch gut, ja. Ja, ich habe mir gerade noch Stichwörter <lacht> für später. Wenn es darum geht, Flim 11, muss ich noch was <lacht> Wichtiges Thema. Ja, bleibt dran. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist auch so eine, so eine Glaubensfrage. Also ja, irgendwie für mich auch, es ist ein größeres Thema fast, ne aber Festivals ohne Alkohol. Denkbar, aber unsinnig? Überhaupt. Äh, gehör, also es gehört ja schon krass dazu. Also irgendwie für uns natürlich Flunkyball und wie du schon sagst, Bierbong oder die gute Zosche. Grüße gehen raus, falls du das hier hörst. Das sind natürlich wichtige Bestandteile irgendwie, die das auch mitfärben. Aber dann kommt, ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren, auch wenn man über Alkohol redet, ist immer direkt die Frage, ja, aber macht es nur Spaß, weil Alkohol. So ungefähr. Mhm. Das ist so, ich habe mir selber die Frage gestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nee, auf jeden Fall. Und klar, würde ich auch auf jedes Festival fahren ohne Alkohol.
1: So einfach ist es nicht. Ich glaube, das ist eine, eine Gruppendynamik, die sich da auch entwickelt. Weil. Es gibt immer den einen, der vielleicht einen Tag früher fährt und dann einen Tag lang nichts trinkt, ja. Ähm, und, und ich glaube, wenn man sich als Gruppe da hinsetzen würde und sage, Leute, komm, wir, wir trinken mal das komplette Festival nichts, ja, ich glaube, dann wäre es wiederum lustig, ja. Ja. Wenn jetzt aber einer für sich entscheidet, er trinkt nichts und die anderen trinken, dann kann es durchaus sein, dass es für den einen vielleicht nicht so lustig ist, wie für die anderen, weil er sich wahrscheinlich dann auch durch die anderen einfach ja, gestört fühlt. Ja. Das ähm. hemmt
0: dann aber auch wieder die Gruppe. Also ich mag, wenn, mhm. da, wenn du gute Trinker dabei hast und dann so einen, der weniger trinkt und das auch bewusst macht und sich dann nicht so einfügt, ich glaube, das hemmt dann auch wieder die anderen. Also es ist auf jeden Fall so eine Gruppendynamik, die sich da entwickeln muss, wo man sich aufeinander anpassen muss. Mhm. Also ich hatte auf jeden Fall schon Festivals, wo ich wesentlich mehr getrunken habe, als auf anderen. Also das entwickelt
1: sich so. Ja, ich, ich schätze mich meistens immer auch komplett falsch ein. Das erkennt man meistens immer daran, wie viel Bier man am Ende wieder mit nach Hause nimmt. Ja, du ja. hast schon am Anfang ja. gesagt, die zwei, zwei Fässer. Ich habe auch mein, mein Kaufverhalten geändert. Also es gab Jahre, dann bin ich mit vier Paletten hin. Also vier Paletten Dosenbier, das heißt, das sind 24, Palette, 24 Dosen in einer Palette. Ja, das heißt, dann sind wir bei Bier. 96 Bier, wo man sich denkt, oh, wenn das mal reicht, ja. Ähm, <lacht> ja, 48 Liter Bier für drei Tage. <lacht> ja. Ähm, ja, hoffentlich reicht das, genau. Das sind ja. so die Überlegungen. Das, ist, das sind so die Überlegungen, weil du denkst ja, ja, komm, wie oft spielt du flunkel? Weil deinem Tag? ja, bestimmt so 10, 12 Mal. Ja, und du brauchst so jedes Mal brauchst du eine Dose Bier. <lacht> ja, das sind so die Überlegungen, die du machst, wenn du zwei Tage vorher im Kaufland stehst, ja. Ja. Ähm, die letzten Jahre habe ich es aber dann einfach mal realistischer eingeschätzt und bin einfach auf die Palette Bier und die Palette Radler umgestiegen. Und das reicht auch. Mal, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja.
0: Ey, du, Reichen tut das alles, das ist ja das Ding. Mittlerweile <lacht> sind wir auch gut alt genug, dass wir auch wissen, so, ey. Falls wir nicht genug Bier da haben, das ist, äh, dann kriegt man schon noch irgendwo anders Bier her. Oder man Richtig. verteilt sich in der Gruppe. Also irgendjemand gibt es immer, der mit Palette zu viel eingepackt hat oder so. Das ist ja, ja auch so ein bisschen Mischkalkulation. Ich finde auch gerade, was so Vorräte angeht, ist so eine... Ähm, da hat man über die Jahre auch eine Erfahrung entwickelt. Wenn ich überlege, was wir alles eingekauft haben für das erste Mal Festival, <lacht> ja. wo wir keinen Plan hatten und wie die und was Jahre man alles darauf wieder noch mitgenommen hat. Ja, eben. Ne? So ja. ein komplettes Glas Nutella und so weiter. Mhm. Es ist, was überhaupt alles nicht gepasst hat. Nee. Da gab es noch die Phase, ich fand es ganz lustig. Es war so 2006, war komplett random einfach. Dann kam so die Phase, wo man sich vorher bestimmt einen halben Tag zusammengesessen hat und die Einkaufsliste mit Essensplanen aufgestellt hat. Mhm. Wovon man dann einen Einkauf hatte, wovon man die Hälfte dann auch wieder mitgenommen hat. Aber mir hat man dann geplant. Mhm. Und dann kam dann irgendwann die Phase, Zumindest bei meinem Einkaufsverhalten, wo ich festgestellt habe, ich muss gar nicht mehr groß drüber nachdenken. Ich, mein Kopf weiß schon so, okay, Festival, das heißt, ich nehme einen Einkaufswagen, gehe durch den Supermarkt und greife einfach das, was ich weiß und dann kommt das auch ungefähr hin. Mhm. So allein so diese festen Mahlzeiten, die du einplanst. Du weißt halt, okay, pro Tag planst du ungefähr eine Mahlzeit ein, weil eine zweite Mahlzeit kaufst du dir sowieso auf dem Festivalgelände. Lecker essen. Mhm. Äh, Frühstück, okay, so und so viel brauchst du dafür ungefähr. Das sind die festen drei Mahlzeiten. Ja, so und so viel Bier. Das ist immer ein bisschen weniger geworden, aber es sind so Erfahrungswerte, die man sammelt.
1: Ja, bei mir hat sich das mehr in die Richtung entwickelt dass ich einfach auch sagen kann, ja komm, jetzt kannst du es dir leisten, einfach dein Bier auf dem Festival zu kaufen und Essen da zu kaufen. Auch wahr. Weil das ist war. natürlich auch eine finanzielle Frage, ne? Wie du schon sagst, als Student muss man ein bisschen gucken und jetzt, wenn man in Lohn und Brot steht, sagt man das so? Ja, ja. ich glaube schon. Gut, dann, dann, dann ist es dann doch mal egal, wenn du dir halt irgendwie so auf dem Apple Tree ein veganes äh, Döner-Ersatzprodukt holst, hm. was dann irgendwie 17 Euro kostet. Nein, nicht ganz, aber ne? ist halt ja, es ja, ja. ist es teurer, als wenn du dir einen Döner auf der Kolbstraße kaufst. Hier in Köln. Kolbstraße ist kleine Türkei Correct, hier, ja. da gibt es guten Döner, deswegen Kolbstraße. Döner ist der beste Döner.
0: Ja. Das ist richtig, aber was ja auch relativ neu ist, zumindest für unsere Festivalverhalten, ist ja, dass man auch vom Festival ja noch einkaufen gehen kann. Das haben wir ja die letzten zwei Male beim Apple Tree. Dann so, ach guck mal, da fehlt noch was. Ja komm, dann gehen wir halt eben in den Supermarkt um die Ecke. Also insofern hängt ja auch wieder vom Festival ab, was man wirklich mitnimmt.
1: Das ist wahr. Ich habe einmal frisches Met gekauft, das war schön. <lacht> Stimmt. <lacht>
0: was Alkohol noch angeht, fällt mir auch gerade ein, so das hat sich auch gewandelt. Ich weiß noch, also 2006 ist wirklich raus, weil ich, ich kann mich auch nicht erinnern, was wir alles mitgenommen haben. Aber danach <lacht> habe ich, glaube ich, in der Regel auch immer noch harten Alkohol mitgenommen, mhm. so eine Flasche Wodka oder so. Wo ich dann aber auch irgendwann festgestellt habe, das ist das ist zu krass. Also das ist, man nee, will sich ja auch nicht abschießen. Richtig, so, es ist ja wirklich ich, nicht.
1: Also ich persönlich will immer mich am nächsten Tag noch erinnern können, was passiert ist und nicht wirklich voll ins Bett fallen, ja, weil das, das, ja. das, das, möchte ich auch im privaten Leben nicht, ja. <lacht> Richtig. Ja, so, so einen konstanten, leichten Pegel halten, ja, das mhm. ist ja auch eine Kunst, ja, sich nicht mhm. zu voll laufen zu lassen, sondern einen konstanten Pegel den Tag über zu halten, so, dass man noch in der Lage ist, Flunkyball zu spielen, ja, so, dass man noch in der Lage ist, abends auf dem letzten Konzert tanzen zu gehen oder nachts auf dem DJ-Platz noch irgendwie tanzen zu gehen, ja. Oder halt sich die Schuhe auszuziehen, wenn man halt ins Bett geht. Das, das ist <lacht> ja. eigentlich immer so mein Ziel, was ich da noch habe.
0: Ja, da muss man so ein bisschen, das ist eine, eine hohe Kunst, den richtigen Pegel zu halten, auf jeden Fall. Ja. Und der ist natürlich, wo der richtige Pegel ist, ist dann wieder komplett Geschmackssache und äh, eigene Einstellung. Das ist wahr. Was mir noch gerade einfällt, von wegen, wo du mal vorhin meintest, ja, wenn das wieder einer ist, der äh, einen Tag früher fahren muss und deswegen nichts trinkt. Das ist, Da fällt mir immer ein, äh, um eine kurze Anekdote zu bringen, 2009, wo wir auf dem Hurricane waren, da war es nämlich so, wir haben gut getrunken und alles und ich wusste sonntags abends nach der letzten Band, ich muss fahren, deswegen muss ich jetzt aufhören zu trinken, damit das alles cool ist, aber ich würde gern noch eine Runde Flunkyball spielen. <lacht> ah, ich überlege gerade, ob wir die Regeln von Flunkyball erklären müssen in diesem Podcast.
1: Ich weiß es nicht, ich kenne deine Zuhörer nicht, hallo Zuhörer. Hm. Na, gehen wir mal auf Nummer sicher, ganz kurz um Flunkyball ist ein Mannschafts-, eine Mannschaftssportart. Zwei Teams stehen sich gegenüber und das Ziel des Spiels ist es, die Dose die Dose Bier, die vor sich steht, als erstes geleert zu haben, beziehungsweise alle Dosen Bier im Team zuerst geleert zu haben. Man darf trinken, wenn man als, ich nenne es, angreifendes Team mit dem Flunkiball, was nach offiziellen Regeln eine Klopapierrolle ist, die mit Gafferband eingewickelt ist, ja, mhm. äh, wenn man es schafft, mit diesem Ball eine Flasche umzuwerfen, die genau zwischen meinem Team und dem gegnerischen Team positioniert ist. Ja? Wenn diese Flasche umfällt, darf ich so lange trinken, bis das verteidigende Team die Flasche wieder hingestellt hat, zurückgelaufen ist an ihre Grundlinie und Stopp gerufen hat. Und den Flunkyball Und den Flunkyball eingesammelt hat, natürlich. Das darf man nicht vergessen. So, und dann wird halt abwechselnd geworfen immer. Ja, also jedes Team wirft einmal. So Und wenn getroffen wird, wird getrunken. Und wenn nicht getroffen wird, dann ist einfach der Nächste dran. Das ist Flunky Ball.
0: Grob, das, das sind die äh, groben Regeln, genau. Ansonsten würde ich dann noch, weil es auch wichtig für die Anekdote ist, das Thema Strafbier <lacht> einbringen. Jeder muss nämlich, seine eigene Dose wird immer vor einem abgestellt. Falls seine Dose umkippt, egal aus welchen Gründen, äh, bekommt man ein Strafbier. Es gibt äh, noch gewisse Abstufungen. Äh, ob Manchmal wird so gespielt, äh, man bekommt nur ein Strafbier, wenn man wirklich Bier verloren hat. Also wenn da was ausgelaufen ist und nicht nur, wenn die Dose umkippt. Aber das sind dann Spitzfindigkeiten. Hm. Aber ja, das sind die offiziellen Liga-Regeln, nach denen wir jetzt schon über zehn Jahre Flunkiball
1: spielen. Es gibt auch natürlich ein Strafbier, wenn man sich übergibt.
0: Da, natürlich. natürlich. Ja. Und wenn man am Ende, wenn die Dose leer ist, man sie umdreht und es kommt noch Bier raus, dann bekommt man auch ein neues Bier. Das genau. ist ja natürlich noch Ganz einfache Jahr. Regeln. Spielt gerne nach. Das sind die Spielregeln. Äh, <lacht> auch wieder ein lustiges Thema, wo wir campen waren und mit Kindern das gespielt haben. Die haben dann mit Wasser <lacht> gespielt. Es war, war sehr spaßig. Aber das ist ein anderes Thema. Lassen wir das. Machen. Die haben das Spiel übrigens nur als Saufen gekannt. aber gut. Ähm, jedenfalls wollte ich noch eine Runde Flunkyball spielen an diesem besagten Sonntag vom 2009er Hurricane. Äh, und niemand hatte Lust. Keiner war dazu bewegen, mit mir Flunkyball zu spielen. und Ich habe ich, ich habe sogar random Leute auf dem Weg angefragt. Und so, hey, habt ihr Bock auf Flunkyball? Und, aber das Wetter war nicht so geil, es war nicht so sommerlich und so. Und irgendwie hatte keiner Lust. Und dann konnte ich nach viel Beknien den äh, unseren äh, süddeutschen Bekannten dazu bewegen, doch noch eine 1 gegen 1 runde zu spielen. Und wir dachten, okay, One-on-One -on -one mit nur einer Dose Bier ist ja irgendwie langweilig. Weil wenn du den Flunkyball einsammeln musst und die Flasche aufstellen musst, das dauert viel zu lange. Und in der Zeit hat der andere die Dose ganz schnell leer. Also wurde in diesem Tag die Regel geboren, die bis dahin auch in die Liga-Regeln aufgenommen wurde. Ein 1 zu 1 Ball spiel muss mit mindestens zwei Bierdosen gespielt werden. Also hatten wir zwei <lacht> Dosen vor uns. Das Ding war dann, wir fingen an, ich bekam recht schnell einen Flunky äh, taktisch gegen meine offene Dose, woraufhin nicht viel raus ist, ich habe natürlich ein Strafbier kassierte und hatte dann drei Dosen Bier vor mir und habe dann im Zuge so gut und so schnell getroffen, dass ich innerhalb kürzester Zeit diese drei Dosen Intus hatte, während mein Gegner die erste Dose noch nicht zur Hälfte leer hatte. Das klingt jetzt sehr erfolgreich. <lacht> ist es im Grunde auch. Das Ding ist nur, dass er sich natürlich gedacht hat, cool, ich habe jetzt ein halbes Bier getrunken, ich packe die andere Dose weg und setze mich wieder gemütlich hin. Und ich war der Depp, der innerhalb von zehn Minuten anderthalb Liter Bier geäxt hatte. Dementsprechend war ich so knülle. Ich habe, ich bin, ich weiß noch, dass es von wegen Schuhe ausziehen. Ich bin, glaube ich, bei offener Tür mit Schuhen einfach in mein Zelt reingefallen mhm. und habe erstmal ein Nickerchen gemacht von einer Stunde, anderthalb, zwei, ich weiß es nicht mehr. Aber das war, ich weiß noch, wie knülle ich einfach war. Mhm. Daraufhin eine Geschichte, die mich meine Schwester nie vergessen lässt, denn die war dabei und die war zu diesem Zeitpunkt erst 17. Die wurde dann von irgendwelchen Engländern angesprochen, vor meinem Zelt. Also ich lag in meinem Zelt einfach nur total bekloppt äh, und durch und hörte dann nur, wie diese beiden Kerle mit meiner 17-jährigen Schwester sprechen. Und in meinem Kopf war das nur, die wollen ja sowieso nur das eine und mit ihr flirten und was weiß ich. <lacht> also <lacht> musste ich ja irgendwie sie verteidigen und brachte nur ein She's only 17 <lacht> äh, raus aus meinem Zelt. Was zu viel Erheiterung gesorgt hat und meine Schwester mich, glaube ich, niemals äh, vergessen lassen wird.
1: Tja, hast du quasi ihr, ihr erstes Glück versaut? <lacht> <lacht> äh,
0: ja, keine weiteren Informationen das,
1: das zu Es muss äh, 2008 gewesen sein, weil 2009 war ich, glaube ich, mit und da war ich nicht mit deiner Schwester, glaube ich.
0: Doch, doch, doch. Ja. Ich habe Beweisvideos. Das war 2009, das war das Hurricane. Das war das eine Mal, dass ich auf dem Hurricane war. Warst du nicht zweimal da? Da hast noch Videos auf YouTube.
1: Ja, es gibt, ja klar, haben wir beim Regen getanzt haben. Regen bei Rock am Ring. Und Kraftwerk gesungen haben, weil wir Kraftwerk gesehen haben und dann von das Model so gut fanden und einfach die ganze Zeit irgendwie auf dieses irgendwelche Texte gemacht haben.
0: Stimmt. Ja, und wie das Regenwasser, <lacht> Regenwasser, Regenwasser, das fällt vom Himmel runter.
1: Und das Ganze, alle Nachbarn haben mitgesungen, fand ich gut. Ja.
0: Wann ja. kommt die Flut? Klassiker.
1: <lacht> Klassiker. Ja, aber ich glaube, das war nicht das größte Unwetter, was ich jemals auf dem Festival erlebt habe. Nee, das hab.
0: war nicht das größte Unwetter, da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Aber erst noch, über um Hurricane 2009 abzuschließen, weil es gibt, das ist eine Video, das heißt Regen Hurricane 2009 auf YouTube. Ich weiß nicht, ob ihr es finden könnt. Äh, das Und es gibt noch ein zweites Video, weil bei diesem Hurricane-Festival gab es noch einen besonderen Act, nämlich Katy Perry Katy ist Perry, aufgetreten. Klar, das
1: war mein erstes Ding. Wir sind angekommen, das weiß ich noch. Wir kamen relativ spät an, an dem Tag, glaube ich, zu diesem Festival. Das war eine Freitagsanreise. Ja. Und wir haben ja. gerade aufgebaut und waren dann fertig und dann, dann hieß es so, ja, Katy Perry tritt auf. Sollen wir mal hingehen? Ja, lass mal. Aber lass mal gucken gehen. Ja. Oh, Katy Perry damals war neu. Ne? Die hatte hier I Kissed a Girl. Ja? Ja. Mehr kannte man von And ihr gar it. nicht. Ja? Ja. Oder? Das, das war ganz, ganz am Anfang. Man kannte nichts Als von ihr.
0: Vielleicht war gerade das zweite Album in den Startlöchern oder so. Aber ja, es war I Kissed a Girl. Und mehr kannte ich auf jeden Fall nicht.
1: Ja, ja, ja. ja und dann sind wir halt da sind wir dahin. zu dieser Bühne gegangen. Und, und äh, ich, ich kann mich auf jeden Fall an zwei Sachen daran erinnern, dass die Leute alle angefangen haben zu rudern. Warum auch immer.
3: Ja.
2: <lacht> Die ja, ja.
1: alle haben sich hingesetzt und angefangen zu rudern. Und einer hat bei I Kiss the Girl seinen Penis rausgeholt. Das kann, da kann ich mich auch noch dran
0: Ja, das war, das, war, das war ganz lustig. Zum einen war das, äh, das mit dem Penis war nämlich folgendermaßen, weil es ging ja irgendwie I Kissed the Girl and Liked It und äh, Chopstick und so. Das sind ja auch alles irgendwie Anspielungen. Und sie fragte, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau warum, aber sie fragte auf jeden Fall ins Publikum, what's penis in German? Mhm. Und alle halt, Penis. Und dann so, wow, it's Penis, wow, really? Ähm, <lacht> naja, und man kann sich vorstellen. Also das, das Ding war das Publikum, das muss man dazu sagen. Es gab halt die eine Hälfte von Hurricane, die gesagt hat, Katy Perry beim Hurricane? Come on. Also wirklich nicht. Ja, Mittlerweile also, ne? wäre es
1: okay. Mittlerweile ist, glaube ich, das Mittlerweile, das ja, ja. Aber, Aber damals, damals war es also, ein Rockfestival. Was waren war denn da? Ärzte, Nein, äh, waren Kings Kraftwerk, of Lean, Ärzte Face No More. Kings of Lean.
0: Ja. ja. Ne? Also sowas. Und dann halt Katy Perry irgendwann damit hast. Und dementsprechend <lacht> die eine Hälfte hatte echt gesagt, so, come on, Katy Perry, was soll der Scheiß? Popstar. Bläh. Aber die andere Hälfte hat gesagt, Katy Perry beim Hurricane? Das müssen wir uns anschauen. Und dementsprechend war wirklich die Hälfte des Festivals da, von, den, von allen Zuschauern, und die waren nur da, um Party zu machen. Und die sind einfach voll abgegangen. Und da kannst du dir vorstellen, wenn Katy Perry sagt Penis, 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 ging es richtig ab. Und dann war natürlich, irgendwann hat dann natürlich auch jemand seine Hose runtergezogen, wurde dafür sehr gefeiert. Und alle waren am Rudern. Und das war auf jeden
1: Fall der härteste Pogo vom ganzen Festival, hatten wir bei Katy Perry. Glaube ich auch. Ich glaube, das ist sowieso der einzige Moshpit, den es jemals auf irgendeinem Katy Perry Konzert gab. <lacht> wahrscheinlich, ja. Oh, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> hm. Ja, 2009 kann ich mich aber auch noch dran erinnern, ähm, da waren 2009, zum einen Kraftwerk haben wir da gesehen, das mhm. war sehr strange, wir kannten Kraftwerk ja. von, ja, habe ich mal, da habe ich mal einen YouTube-Clip gesehen, das ist so Computermusik, ja, und <lacht> ich, ich weiß noch, wie wir da standen und uns das eigentlich nur angeguckt haben, das ist ja auch keine Tanzmusik so richtig, Nee, ja. das, das war wir mehr stand, Experience, ja. wir standen vorne in der ersten Welle und wir haben uns das einfach nur angeguckt und ich weiß noch, dass ich irgendwann zur Hälfte gegangen bin, weil ich dann nur noch dachte ich kann nicht mehr. <lacht> ja, das war, das war auch voll. Der Kopf voll war voll. Dieser
0: Bass, der dröhnte und so. das war, Wir standen ja auch schon irgendwie. Was haben wir davor? War, glaube ich, Eagles of Death Metal waren da. Und The Cave in the Bad Seats.
1: Davor Moby? war. Moby? Moby. Da habe ich nämlich Moby. Richtig. Ich stand vorne in der ersten Welle am Wellenbrecher und Moby hat mich angeschrien. Richtig. <lacht> Moby ja, war. Ja, Moby, auch das, war gut, das war gut. Das war Hammer.
0: Ich weiß auch, wie this song goes out to all the people, yay, that are up all night, yay, uh, listening to good rave music, okay, ja, nehmen wir auch mit, <lacht> nee, das ist, da waren wir die ganze Zeit in der ersten Welle, das stimmt, Kraftwerk und dann sind wir alle nacheinander gegangen, ich glaube, du bist als erster abgebrochen, kurz danach sind dann meine Schwester und ich auch gegangen, weil wir einfach nicht mehr konnten, ja. Äh, und der Bayer hat dann bis zum Ende durchgehalten. Der hat sich das komplett reingezogen.
1: Der kam am nächsten Tag nur beim Frühstück saß er da und sagte, irgendwann ist der Vorhang zugegangen, dann ist er wieder auf. Dann waren da Roboter und, und, dann, und, und im Hintergrund da und, alles. Und, und, ne? Ich habe mir Kraftwerk später nochmal angeguckt. Da hatte ich, die waren sind hier in Köln aufgetreten. Ah, ähm, ah, das war hier im Palladium eins der 3D-Konzerte. Sehr cool. Also, du tanzt da halt nicht, ne? Aber das ist halt eine geile Performance. Du kriegst eine 3D-Brille auf und die wir spielen halt die Videowände alles mit dreidimensionalen 3D-Bildern halt. Ja. Okay. Und das, das ist schon, das ist krass. Also wenn, wenn ihr die Gelegenheit habt, mal Kraftwerk zu gucken, die Musik ist, ja, das ist so, so, 70er Jahre Techno halt. Ja, das sind die Techno äh, Pioniere. Die ja, die haben es erfunden, ja. wenn du so willst, ja. Ähm, aber wenn man da die Gelegenheit mal hat, das zu sehen, äh, nehmt eure Eltern mit. Die freuen sich. Ich war mit meiner Mutter da. <lacht>
0: ja, das glaube ich. Ja. Ich überlege gerade, ob sie, echt, ob sie echt noch gibt. Ich weiß noch, dass ich 2009 noch schon gedacht habe, ach, die gibt es noch? Ach, krass. Ja, die gibt es noch. Und ich meine, das ist noch. jetzt elf Jahre her. Also. Ja, aber das
1: Konzert hier im Palladium ist vielleicht zwei oder drei Jahre her. Ach, echt? Ähm, okay, ja, ja. Ich glaube, einer der Gründungsmitglieder ist letztens gestorben, aber der ist schon gar nicht mehr mitgetourt. Ah, okay. Ja. Da ist quasi ja nur der Sänger, da sind vier Leute auf der Bühne. Ihr, ihr zu Hause, ja. Stellt euch einfach vor, da sitzen, da stehen vier Leute in schwarzen... Klamotten, so Steve Jobs-mäßig ähm, an, an, an vier Laptops auf einer Bühne, bewegen ja. sich nicht, sondern drücken einfach nur irgendwelche Knöpfe. Und jetzt nicht so Avicii-mäßig, sondern einfach nur, die drücken halt, als ob sie programmieren. Ja? Und, und der ist der Sänger, der moduliert ein bisschen seine Stimme mit dem Computer. Dann gibt es da zwei Musiker, die wirklich dann spielen mit, mit Synthesizern und keine Ahnung was. Und der vierte auf der Bühne, habe ich gelesen, das ist aber auch Relativ neu, bei uns war das damals wohl schon auf dem Southside. Der ist nur für die Videos zuständig. Das heißt, der macht, der ist live auf der Bühne <lacht> okay. und spielt halt live die, die Videowände ein. Hm. Ja. Coole Sache auf
0: jeden Fall. Coole Sache. Ja. Das liebe ich aber auch an Festivals einfach, dass man da auch mal so Bands sieht, die einfach so außerhalb seiner Bubble ja. in Anführungszeichen läuft. Hat ne? man
1: sonst nie mitbekommen.
0: Als ob man sich mal Karten für Kraftwerk kaufen würde. Ja. So, das machst du halt nicht, ohne das jemals gesehen zu haben.
1: Richtig, genau.
0: Aber so da über das Festival, dann denkst du halt so, okay, es läuft nichts Paralleles, gehe ich da mal hin. Und dann guckst du dir sowas an. Und dann da fällt
1: mir noch was ein, was Festival-Influencer mit uns gemacht haben, dass wir da hingegangen sind. <lacht> ja. Ach, so, ja, das, das, das ist mir hin. auch schon eingefallen gerade.
0: <lacht> das war aber, glaube ich, nicht das Jahr. Aber das war, oh. war glaube ich, um Southside, wo wir das gesehen haben.
1: Ja, sollen wir direkt da hinspringen? Können vielleicht sogar das nächste Klar, Jahr Ja, springen da hin. Wir
0: haben ja, ja, ja. Wir haben Hier auf dem Festival. Wir gucken gerade, wo was aufploppt und dann gehen wir dahin.
1: 2010 oder die folgenden Jahre, ich glaube, ich war nur einmal auf dem Hurricane. Danach sind wir immer zum, ja. zum, zum Southside gefahren, ja. weil Landebahn. Hurricane ist, glaube ich, eine, eine Motocross-Rennstrecke. Ja, ähm, Sehr staubig da und sehr matschig sehr feldig halt. Der Campingplatz ist ein abgemähtes ja, Feld. ist ein Acker ja? Ja. ist ein Acker. Und auf dem Southside hast du halt Wiese. ja und, und die Landebahn. Deswegen haben wir uns dann für Southside entschieden, weil die Festivals eh das gleiche Line-Up haben und gleichzeitig stattfinden, war das halt dann Jacke wie Hose. Und Köln ist jetzt genau zwischen...
0: Nee, es sind zwei Stunden Fahrt länger zum Southside. Aber ja. die haben wir dann nicht in Kauf genommen, ja.
1: Ja, aber ist ja quasi. Ist ja ist ja quasi. Ne? Süddeutschland ist ja, quasi. ist ja schön da. Ne? Ist ja alles schöner. <lacht> ist Wetter, Frauen, alles schöner. Ja. Ähm... Ja, worauf genau. Dann sind wir halt zum, zum, zum äh, Southside gefahren. Und, und das war auf jeden Fall noch ein Jahr. Ich weiß, da sind die Foo Fighters aufgetreten. Das weiß ich. Mhm. Ich weiß nämlich zumindest, dass während des Foo Fighter Konzertes ein riesiger Sturm aufgezogen ist. Und sowas habe mhm, ich noch fing nie schon erlebt vorher an, ja.
0: Das war 2011.
1: War das 2011?
0: Ja. Das habe ich mir markiert. Das war das Jahr mit My Chemical Romance, die ich da Gott sei Dank gesehen habe. Mhm. Arcade Fire war ein Headliner, Foo Fighters war ein Headliner.
1: Dann war ich vielleicht 2010 gar nicht auf dem Festival. Max, obwohl da lief Fußball, da war Fußball-WM. Habe ich ja auch auf dem Festival irgendwie geguckt. Ah, whatever.
0: Ja, war das nicht EM? was wir. Also ich habe 2008 2010, ich erinnern, war, war gesehen, in ja. äh, 2010 war WM in Südafrika. Richtig. Ja. Aber 2010 war WM in Südafrika.
1: Ich gucke hier gerade, Wir waren eine Billy Talent, The Strokes, Massive Attack, Mando Diao, The Prodigy. Ich glaube, das Jahr war ich nicht da. Ich kann mich nicht daran erinnern, The Prodigy gesehen zu haben, weil das war immer eine Band, die ich gesehen haben wollte.
0: Welches Jahr jetzt? 2010. 2010. 2010 war ich auch nur bei Rock am Ring mm. und bei, beim Apple Tree
1: halt. Auch. Ja, und ich war nicht ohne dich auf dem Southside. 2010 war ich wohl ja. nicht da. Dann war es wohl 2011 mit den Foo Fighters. Ja, 2011
0: <lacht> weiß ich auch. Das habe ich mir auch einfach nur, habe ich Stichworte, ich habe mir kurze Stichworte gemerkt. Ich habe versucht zu rekapitulieren, alle Festivals, ja. auf denen ich war. Und das eine Stichwort bei 2011 Southside ist auch nur mega kalt. Ja. Weil wir uns da echt den Arsch abgefroren haben. Es war
1: richtig, richtig kalt, ja. Und es ist so ein richtiges es war richtig kalt. Tiefdruckgebiet über, über, darüber gezogen. Und wie ich halt erzählen wollte, beim Fufweiter Konzert, da ging es halt richtig los. Es hat den ganzen Tag schon geregnet. Ja. Und dann ja. Ging es los? Während ich sage, ich sag jetzt, keine Ahnung, ob es das war, aber während Pretender gesungen wurde, ja, schlägt der hm. Blitz über der Bühne ein, überall Blitze und die Leute haben sich dann schon gedacht, okay, ja, wir gehen mal langsam zurück und wir sind dann auch losgegangen. Wir haben Konzert-Konzert sein lassen, weil wir echt komplett durchnässt waren und das doch ein bisschen zu tricky war mit den Blitzen, ja, ob wir da im Zelt jetzt besser aufgehoben wäre, keine Ahnung, <lacht> ja? aber das dann sind ist wir halt das auch
0: noch krass in Erinnerung, weil ja. ich Depp war der Einzige, der keinen Regenjacke oder Poncho mitgenommen hatte, ja. weil ähm, als wir hin zur Bühne sind, war es noch warm und ich bin nur im T-Shirt und kurzer Hose dahin ja. und es ist einfach kontinuierlich kälter geworden ja. und ich habe mir, als die Foo Fighters dann liefen, so den Arsch abgefroren und ich weiß noch, weil, du meintest, ich weiß nicht mehr, welches Lied lief, ich weiß noch, welches Lied lief, als wir dann da weggegangen sind, nämlich Skin and Bones <lacht> und ich weiß, wie ich nur zittern <lacht> zu Skin and Bones von diesem Festivalgelände runter bin und ich habe mir also, ohne Witz, das ist natürlich auch vom Pegel her und bla und das mal, aber ohne Witz, ich habe mir noch nie so sehr gewünscht, mich einfach nur hinzulegen und zu sterben, weil das so arschkalt war. Der Boden war durch den ganzen Dauerregen so durchnässt und nur noch matsch, dass ich quasi so dreifache Gewicht an Fußmasse hatte, weil das alles an diesen Schuhen hängte und in den Schuhen drin war und jeder Schritt tat weh, es war arschkalt und ich wollte mich nicht mehr bewegen ja. aber ich wusste, wenn ich jetzt einfach stehen bleibe es wird nicht besser, ich muss weiter vorwärts gehen ja. und dann sind wir beim Zelt angekommen und den Pavillon, den wir aufgebaut hatten, der lag einfach nur kopfüber auf unserem Zelt drauf. Es
1: war einfach alles zerstört da. Es war so ein Jahr, da haben wir uns irgendwie mit, mit Freunden deiner Schwester von da unten zusammengeschlossen. Da genau, hat man ein relativ ja. größeres Camp da. Ich glaube, zwei, drei Pavillons hatten wir da auch aufgebaut. Mhm. Ja? Und es war einfach alles zerstört, als wir da hinkamen. Ne? Es stand kein Pavillon mehr auf diesem ganzen Gelände. Ja?
0: Und dann wollten wir ins Zelt rein und es war so, okay, wir haben nur eine Chance, irgendwie trocken in diesem Zelt zu sein. Und das ist, wir müssen uns vor dem Zelt ausziehen. Und das peitschte <lacht> der Wind, es regnete und du wusstest, okay, ich muss mich jetzt hier ausziehen, weil ja. ich bin sowieso schon komplett nass. Und das, ich muss die Klamotten draußen lassen, sonst wird das kei in keinster Weise irgendwie eine warme Nacht. Ja. Das, war, das war
1: so anstrengend. Das, war, das, das Festival, war so hart. Da war meine Frau, damalige Freundin, halt noch mit. Da, die, die war damals damit das weiß ich noch. Da haben wir gerade eben ja. noch drüber gesprochen, halt, wie <lacht> du und der Bayer dann zu uns ins Zelt gekommen seid, weil bei uns war es trocken. Ja, Luca. ihr hattet ein Vorzelt. Wir hatten dieses Vorzelt, ja. Und wie wir euch dann halt noch Wasser mit dem Wasserkocher heiß gemacht haben, im Zelt, ja. äh, und damit da haben wir alle dann noch eine 5 minuten Tirine gegessen. Ja. Und, und dann seid ihr auch wieder rübergegangen. Und ich weiß noch, ich habe dann meiner Frau eine, eine Wärmflasche gemacht. Ich habe einfach eine Tetrapackflasche hier genommen, hier eine, eine PET-Flasche, und habe die mit warmem Wasser voll gemacht und der in den Schlafsack halt geschmissen, weil es war richtig, richtig
0: kalt einfach. Es war richtig, richtig kalt. Und es war auch, also ich weiß, meine Schwester hat ja abgebrochen, die ist mhm. am nächsten Morgen dann äh, mit dem Zug zurückgefahren. Ja. Äh, auch aus guten Gründen. Das Ding war nur, ich bin froh, dass wir es dann noch durchgehalten haben, weil es schlimmer als Freitagabend wurde es nicht. Es waren zwei Tage durchgehend kalt. Wir haben auch sehr wenig getrunken einfach in den beiden Tagen. <lacht> ähm, aber ich bin sehr froh, My Chemical Romans gesehen zu haben, weil die sich ja kurz danach auch irgendwie aufgelöst haben. Noch eine Band, die ich dieses Jahr gesehen hätte. Nur kurz, 2020. Mhm. Und äh, nee, es waren doch waren noch zwei gute Musiktage. Aber dieses eine Erlebnis hat fast den Freitag wieder ausgeglichen. Ich weiß nämlich noch, wie wir bei euch im Vorzelt saßen. Und gerade, glaube ich, darauf gewartet haben, dass das Wasser kochte oder irgendwie doch mal Ravioli wach werden, weil bei euch im Vorzelt man wenigstens irgendwie sitzen konnte und mhm. nicht komplett gestorben ist. Und wir saßen da und plötzlich hörte man da so ein Geräusch. Und ich, du konntest es nicht zuordnen. Du wusstest nicht, was das war. So irgendwie, hört ihr das auch? So irgendwas hörst du. Und dann merkst du, es wird, es wird langsam lauter. Und das ist so eine Art Rauschen irgendwie, aber du weißt, du kannst es immer noch nicht zuordnen, aber es wird langsam lauter und du denkst so, okay, es kommt irgendwo von draußen. So, okay, und dann, dann stehst du langsam auf und es wird immer lauter und dann haben wir die Zelttür aufgemacht, sind raus und gerade als wir quasi zur Tür raus sind, wurde es immer lauter und dann kam es bei uns an. Das Ding war nämlich, dass ein einzelner Sonnenstrahl über das Camp, über den Campingplatz ging und da, wo der Sonnenstrahl auf dem Boden war, haben die Leute gejubelt. Das war eine Sonnenjubel-Laola, ja. weil die mit diesem Sonnenstrahl, diese, diese, und dieses Geräusch werde ich nicht vergessen, das war so abgefahren, dieses, wie es so langsam sich aufgebaut hat und dann einfach nur alle gemeinsam gejubelt haben, dass da Sonne und so ein bisschen Wärme für ein paar Sekunden kam. Das war echt abgefahren.
1: Da erinnere ich mich dran. Ja, das war krass. Das war aber so ein. Du, du hast da genau gemerkt, allen auf diesem oh, Gelände geht es gerade gleich. Ah. Ja, alle sind durchfroren, alle sind nass, äh, alle sind irgendwie froh, irgendwie noch so ein bisschen vielleicht einen trockenen Schlafsack zu haben oder so, ja. Und dann kam die Sonne raus. Das war, das war geil. Da kann ich mich noch ja. dran erinnern.
0: Aber das, wie, wie du schon sagst, ne, dieses gemeinsame Gefühl bei Festivals, ja. das ist so wichtig und das ist von jedem Festival zu Festival unterschiedlich. Da gibt es auch solche und solche Jahre. Aber ja, dieses, dieses kollektive Erfahren von Stimmung.
1: Das war ja quasi der Tag nach dem Sturm, ah. glaube ich, ja? ja? Ja, das war der Ich Zeit. weiß noch, wie wir da morgens halt aufgestanden sind und dann haben wir erstmal angefangen, ja, es war halt alles kaputt, ne? Pavillons waren weg, alles, was draußen stand, war weg, ja? ja? Und dann haben erstmal wirklich alle angefangen zu sammeln, Ja, ja richtig. Und, und dann sind die Leute los und haben sich willkürlich einfach Stangen planen, Einfach genommen, was irgendwo rum lag. Und ich weiß noch, wir haben dann dieses, dieses, dieses Konstrukt gebaut. Ja, aus keine Ahnung, wie vielen Stangen und keine Ahnung, wie vielen Plan. Auf jeden Fall haben wir es geschafft, ein Zelt zu bauen, wo wir, ich glaube, da waren wir bestimmt 15 Leute, die da drunter sitzen konnten. <lacht> ja. 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 Ich
0: glaube, wir hatten, wir hatten drei Pavillons, die mhm. waren aber zerstört und dann haben wir aus den Überresten der drei Pavillons diesen massiven, anderthalbfach so großen Pavillon gebaut, aber auch mit Folien überzogen und mit. Seilen abgespannt und so. Das Ding das war, war echt ich. so ein Konstrukt, ja. das war krass.
1: Ja, das war oh, ja. Ja.
0: Aber es war arschkalt, es war einfach arschkalt. Es war kein gutes Festival, <lacht> ja, aber es war eine coole Erfahrung.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das war das letzte Mal auch, dass meine Frau mitgekommen ist, weil es zu kalt war. <lacht> das glaube ich. Ja, ja.
0: Das ist echt, es gibt so die Extremwetterlagen. Ich finde das ganz lustig, wenn man sich so überlegt, wie viele Wochenenden so ein Jahr hat oder auch wie viele Wochenenden so im Sommer sind, aber irgendwie, wie oft ich dann in meiner Festivallaufbahn extremes Wetter bei Festivals hatte. Mm. Also ich frage mich, ob es an der Location liegt, dass die einfach überverhältnismäßig viel schlechtes Wetter haben oder so, aber ich kann mich an mehrere Male Bodenfrost erinnern bei Festivals, aber auch krasse Hitzewellen, Stürme hatte ich auch diverse. Mm. Der krasseste Sturm war lustigerweise bei meinem allerersten Festival, 2006 ist Southside. Das war auch ganz lustig, da waren wir ähm, wir hatten Gott sei Dank schon alles weggeräumt, weil wir wollten sonntags nach der letzten Band fahren. Ähm, war alles in den Autos, sind dann aus Festivalgelände. Wir haben uns dann aufgeteilt, weil auf der Alterna Stage sollte Seed laufen, äh, ne, auf der Main Stage, genau, Seed und noch irgendwas danach. Wir wollten aber erst Tomte gucken und dann danach nachkommen. Also haben wir uns in zwei Grüppchen aufgeteilt. Und dann standen wir da und du saßt schon den ganzen Nachmittag über so einen kleinen schwarzen Punkt am Horizont. Das war einfach nur pechschwarzer Punkt. Und der wurde im Laufe des Nachmittags immer größer, weil der näher kam. Und ich weiß noch, wie Tomte auf die Bühne kam und Thes Ullmann nach hinten zeigte auf diesem schwarzen Punkt und sagte, das, was da hinten aufzieht, ist die Rache der Plattenindustrie. Und dann wurde dieser schwarze Punkt während des Konzerts immer größer. Und wir standen auf einer kleinen Anhöhe, also nicht direkt vorne dran. Du hattest quasi die Bühne im Blick, das komplette Publikum davor. Und dahinter war quasi der Blick auf den Campingplatz. Und deswegen, ich bin ja auch einen Tacken größer, konnte gut über das Publikum hinwegsehen. Und dann war wirklich wie im Film so ein kurzer Augenblick die Ruhe vor dem Sturm. Obwohl die Musik spielte, es war also laut war es schon, aber es wurde so ruhig und ich guckte rüber zum Campingplatz und sah einen einzelnen Pavillon über dem Campinggelände rollen. Der rollte einfach nur komplett darüber. Ich dachte so: Scheiße! Und in dem Augenblick kam ein Windschlag, der die Videoleinwand in der Mitte durchtrennte. Und hinten, die, die, die Rückwand von der Bühne ist weggeflogen. Alle Leute schrien und rannten Richtung ihrer Zelte, trommte fleißig weiter, spielen irgendwie das Lied zu Ende gebracht. Alle möglichen Leute sprangen in die Dixies, damit die nicht wegfliegen. <lacht> ich weiß noch, an den Kameratürmen sind Freeclimber hochgeklettert, um die Banner abzureißen, weil diese Kameratürme drohten, um, um zu fallen. ja. Das war einfach nur hell auf Panik. Alle rannten durch Wir hatten ja Gott sei Dank alles weggeräumt, deswegen konnte ich mir das in Ruhe anschauen. <lacht> Mitten auf dem Weg standen zwei Leute, die einfach nur laut Sunshine Reggae gesungen haben. Vor, vor der Seed-Bühne gab Sitzstreik. Scheiß aufs Wetter, wir wollen Seed. Scheiß aufs Wetter, wir wollen Seed. Das war richtig krass. Wir sind alle durcheinander gerannt. Wir haben uns dann irgendwie wiedergefunden. Dann haben sie auch unterbrochen. Wir dachten so, okay, das war's, sind dann weggefahren, weil das Festival, also sonntagsabends wird es bestimmt nicht mehr. Die haben aber wirklich nur für eine Stunde irgendwie Pause gemacht, klar Schiff gemacht. Und dann sind die letzten Bands noch aufgetreten. Mhm. Die haben wir dann verpasst, weil wir schon unterwegs waren. Aber das war mein erstes Festival. Und dann sind wir die Nacht durchgefahren. Und ich habe dieses Wochenende so wenig geschlafen.
1: Warst du das auf war dem, dem, dem Rock am Ring in, in Mendig, äh, was auch abgebrochen wurde wegen Gewitter? Nee, Gott sei Dank nicht. Da war ja, ich auch nicht. Da hatte ich mich auch geärgert. Nee, nee.
0: Deswegen, aber diese Extremwetterlagen, ne? ich finde das äh, Aber da sind wir auch wieder bei diesen Kollektiverfahrungen. Weil mhm. die alle sind im selben Boot, alle sind in um diesen Zelten. So klar, es gibt Klar gibt es die Leute mit den Wohnmobilen und so weiter, kommen vielleicht später nochmal zu. Aber ähm, so generell geme gemeinsames Erfahren, gemeinsames Leiden vom Wetter, du weißt halt auch so, man passt aufeinander auf, du hast schon so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl. Wenn es zu kalt wird, so, ich weiß noch, das war, wann war das? Das war auch vor zwei Jahren beim Apple Tree oder war das letztes Jahr? Wo es so auch so einen, wo es so geschüttet hat? Ich glaube, das war 2018.
1: Es ist schwer zu sagen, weil es ist, da, ist ja oft stark regend. Aber ich meine, das eine, wo, wo wir echt knöcheltief Wasser hatten, das war letztes Mal, genau. das war letztes Jahr. War das letztes Jahr. Mhm. Weil ich
0: weiß noch, da war ja auch alles komplett durchnässt. Und dann war es dann auch natürlich direkt danach so kalt. Da haben sie auch dann äh, auch Notlager aufgemacht und man mhm. konnte sich evakuieren lassen. Und ja, ja so die haben abgebrochen Leute, die kein und das
1: dann der Schule schlafen.
0: So, aber wir haben dann ja auch, äh, als dann der Regen durch war, haben wir ja dann noch schnell den Grill angemacht. Ja. Und dann halt instant waren dann irgendwie 20 Leute plötzlich da, weil du ja. hattest so eine Wärmequelle, die Leute standen drumherum, dann so, ah, guck mal, ich habe noch Fleisch bei mir, alles klar, schmeiß auf den Grill. So, und instant ist einfach so, man passt aufeinander auf, man teilt alles miteinander, so, wenn irgendjemand kommt und sagt, ey, kann ich mal deine Vorräte haben, so, du würdest einfach dein Essen mit den Leuten teilen.
1: Ja, kommt auf die Leute an.
0: <lacht> kommt auf die Leute an, kommt auf die Vorräte, was sie fragen und warum, aber ja. Ja. Aber das, das ist, finde ich, ist auch so ein wichtiger Bestandteil einfach von Festivals.
1: Ja. Ja, das war aber da, dieses Apple Tree Garden letztes Jahr, das war echt heftig. Wir hatten ja knöschelt Wasser in den Zelten drin. Ja, es war alle einfach alles nass. Der schlafende Apple Tree Campingplatz ist ein Acker. Ja. Ich habe eigentlich, das war, ist ja, das Festival ist ja nur von Donnerstag bis Samstags. Und ich meine, genau. das Umwetter war Freitags. Ne? Ich meine auch, ja. Und ich, ich habe schon ja. gedacht, okay, pass auf, also die haben da ja schon abgebrochen gehabt da und, und schon Licht ausgemacht auf dem Gelände, überall, ja. Und ich habe hab gedacht, das war's. Samstags ist da kein Festival mehr, weil ja. kann ja gar nicht, ja. Ich bin dann ins Bett gegangen, so halbwegs trocken, bin am nächsten Tag aufgestanden und es war, als wäre nichts gewesen. Das weiß ich noch, weil es war, das komplette Wasser war abgelaufen, der Boden war wieder steintrocken, es war nichts matschig. Das war, das war reden wiederum richtig schön. Ja, und das war ein richtig schöner Tag noch, den wir dann da hatten. Ja. Auf jeden Fall. Hm.
0: Ich überlege gerade noch. Wir hatten einen Apple Tree, ich glaube, das war 2008 oder sowas. Das ist auch, nee, oder war das? Vielleicht ja. auch später. Aber wir haben es nur Mud Tree Garden genannt, weil es wirklich, da hat so lange geregnet, dass der Boden wirklich
1: nur Matsch war. Ja, ich glaube, das war das, wo ich auch ein Video gemacht habe. Da hatte ich die GoPro mit. Da habe ich die GoPro, glaube ich, mit an, an äh Oh, uh, das kann gut sein. An, ja. an den Flunkyball und so geschnallt. Richtig. <lacht> was man halt in der GoPro so macht. Da war das
0: noch was Neues, krass. Wir naja, <lacht> Videos machen. Wir hatten nachher ein Video vom Festival. Leute, voll abgefahren.
1: Ja, das war auch cool. Kostümiert. Kostüme sieht man auch <lacht> immer wieder auf Festivals. Ja, und, Ja, und, das ist ähm, richtig. Ich, eigentlich gehen wir da immer wirklich direkt drauf. Ja? Eigentlich haben wir uns immer <lacht> wirklich auf whatever. Ist lustig, wenn es jemand macht, ja. aber gut. Aber ich hatte halt von diesem einen Jahr es war Southside Festival war es äh, ein, ein The Flash Kostüm ja dieses dieses Kostüm was man eigentlich nur aus Big Bang Theory kennt
0: <lacht> ja genau das ist ganz cool, <lacht> billige Ding
1: das ist ein ganz billige Ding das hatte ich weil ja Karneval stand war ein halbes Jahr davor das hatte ich halt noch von Karneval glaube ich ja und dachte ich mir ach komm auf dem Festival kannst du das machen ist ja lustig und und äh, das hatte ich dann tag an und es war auch lustig man wurde von vielen das Leuten angesprochen ja ich weiß nur noch ich war im Fernsehen weil, das, das war dann freitags und das Festivalgelände hat aufgemacht und wir waren ganz vorne. Ich weiß gar nicht, warum. Wir waren die Ersten auf dem Festivalgelände. Keine Ahnung, warum. Wie es ging Passiert. Also, ne? Passiert. Auf jeden Fall hat der, hat der SWR dann gefilmt, wie das Festivalgelände gestürmt wurde. Und ich bin halt durch die Kamera gelaufen und habe halt in die Kamera irgendwas geschrieben. Ich, ich arbeite ja selber beim Fernsehen, deswegen weiß ich, wie toll das immer ist, wenn besoffene Leute jemanden in die Kamera schreien. Sehr cool. Das Coole war dann aber wiederum, wo sie dann gesagt haben: Hey, du, können wir das nochmal filmen? Ja, stimmt. Ja, und dann haben wir das Ganze nochmal gefilmt, wie ich halt da hingelaufen bin, die Moderatorin umarmt habe und dann weitergelaufen bin. Ja, das war.
0: Man muss nur auffallen. Man muss nur auffallen. Man
1: muss nur auffallen. Ja, das war, das war schön.
0: Ja, kostümiert habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Also klar, Festival-Shirts, aber.
1: Ja, ach, Shirts? Ja, hast du, hast du von jedem Festival ein Shirt? Ja. Was ist das älteste, ja. was du noch besitzt?
0: Ich habe sie alle noch. Ah, cool. Ich schmeiße selten Shirts weg. Und gerade diese Festival-Shirts habe ich, glaube ich, alle noch. Sie sind in einem Karton in meinem äh, Lagerraum. Hm. Aber ich habe sie noch. Also 2006 Southside-Shirt müsste ich noch da haben.
1: Ich, ich, ich habe keinen Lager. Ich, 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 ich habe sie echt so. im Schrank. Ich trage sie auch. Ja, auch so einfach so. Meistens als, als Unterhemd. <lacht> Aber selbst im Sommer, keine Ahnung, wenn ich jetzt nicht gerade ähm professionell unterwegs bin, ja, dann, dann trage ich ein Festival-Shirt, ja. um zu zeigen, was für ein Punk ich doch halt bin. Ja?
0: Das auf jeden Fall, also klar. <lacht> ja. Aber das ist, ich habe, ich, kurz sidestep, ich habe so viele T-Shirts. Ich habe nicht viele Klamotten und ich lege jetzt auch nicht krass Wert irgendwie auf stylische und neueste Mode oder sonstiges. Ich habe aber so viele T-Shirts mhm. und ich habe eine Zeit lang, über ein paar Jahre hinweg, bei jedem Konzert, auf dem ich war, mir ein T-Shirt gekauft und auf jedem Festival, auf dem ich war, mir ein T-Shirt gekauft, plus noch diese Nerd-Shirts. Ich habe einfach so viele Shirts, dass ich irgendwann mal durchgegangen bin und habe einfach mal ein bisschen aussortiert, weil ich wusste, wenn ich jeden Tag, äh, weißt du, nur Band-Shirts trage, so habe ich trotzdem mehr als ein Jahr, mhm. so ungefähr. <lacht> und habe dann einfach mal geguckt, okay, welche Shirts sind einfach nicht mehr vertretbar, wo bist du rausgewachsen oder welche sind auch schon kurz davor, auseinanderzufallen, weil du sie so oft anhattest. Äh, und da habe ich ein paar aussortiert. Deswegen, aber an sich trage ich auch immer noch Festival-Shirts. Ich habe jetzt nicht einfach alle meine Festival-Shirts im Karton gepackt und hole die nur zum Festival raus oder so. Aber ähm, nein, es kommen ja auch immer wieder neue dazu. Mhm. Deswegen kann man die alten dann zum Pflegen auch mal wieder lagern. Ich habe alleine so, wie viele Ärzte-Shirts ich habe. Ja, ich, ist,
1: auch bei jedem Arzt Konzert hat man sich irgendwie ein T-Shirt geholt. Ja, ja. ja. Selbst wenn es halt nur eine kleine Tour war, wie meistens machen sie dann ja trotzdem halt eine Tour bestehend aus drei Konzerten. Das ist ja. dann meistens Hurricane, Southside und irgendein Jazzfestival in der Schweiz. Irgendwie sowas. Fantastisches Jahr, ja. ja. Äh, selbst davon hat man irgendwie ein T-Shirt hier zu Hause liegen. Na, mein ältestes Festival-T-Shirt ist tatsächlich noch vom Area 4, das von 2007. Mhm. Das trage ich auch regelmäßig einfach noch. Auch so, Ach, weil es ja, ist, ist, ist ein cooles Logo drauf. Und vor allem, es ist eins der wenigen Festival-T-Shirts, was qualitativ noch so okay ist, dass man es anziehen kann. Weil der Flock noch okay ist, weil es nicht Klar. eingelaufen ist. Ja? Ähm, ja, man sieht halt, dass es jetzt 13 Jahre alt ist. ja, Aber andersrum
0: Ja, wir sind alt. Vintage, ja.
1: Vintage, ja. <lacht> ja, es ist ja, das,
0: aber das habe ich auch festgestellt. so manche, Fest, manche Shirts halten sich länger als andere. Und das kannst du nicht mal vom Preis her
1: sagen. Irgendwie manche, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, das da muss man jetzt vielleicht ein bisschen, ja, liegt vielleicht am ökologischen Anspruch auch ein bisschen, weil ich muss leider sagen, dass alle apple free shirts die meistens immer sehr ökologisch äh, responsible produziert wurden, ja, alle kaputt gehen, eingegangen sind oder irgendwas, irgendwas ist damit immer, ja. Und ja, die, ja. die billigen Food of the Loom-T-Shirts und China-Import, die bringen es halt, ja. Muss man da halt mal sagen. Das, das hält halt 13 Jahre. Dieses.
0: Äh, eine persönliche, unbestätigte Meinung von Sebastian und soll in keinster Weise in irgendeiner Form <lacht> Werbung machen oder Sachen verunglimpfen. Nein, schon. ich finde es ja auch. Gut. I love Lambda Podcast, jede Woche donnerstags.
1: <lacht> ja, aber da rede ich nicht mehr drüber. Nee, <lacht> 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 ja, ich bin
0: dabei bei dir, aber Merch bei Festivals ist auch so eine Sache.
1: Über die ich, ich habe mir auch immer eine Zeit lang gedacht also Festival-Shirt war immer Pflicht, ja, weil irgendwie muss ja, man ja auch ja. zeigen, dass man da war. Ja? Richtig. Ähm, ob man sich dann jetzt aber noch ein Band-T-Shirt oder sowas holt, da, da, da war ich immer, ich habe nur ein einziges Mal ein Band-T-Shirt geholt und das einfach nur, weil mich das, also die haben mich sehr überzeugt von ihrem Auftritt ja. und das waren Blink-182. Ja. Die waren auf dem Southside, das war so ein, so ein, so ein letztes Gig-Konzert. Meistens ist ja nach dem Headliner tritt noch irgendjemand auf, um so ein bisschen, damit nicht alle sofort zum Zelt gehen, sondern noch so ja. ein bisschen, ne? Und da ist Blink aufgetreten und da stand ich da noch und das war ein relativ geiler Auftritt, weil das auch so eine Band war, so Bucket ganz weit oben, die man eigentlich sonst nie sieht, ja, weil wann geht so eine Band hier in Deutschland mal auf Tour. Ja, Das ist ja auch meistens, ne? Festival hast du meistens eine viel größere Möglichkeit, solche Bands zu sehen, die einfach nie auf Tour gehen. Ja? Ja. Weil sie irgendwie ja. noch ausgekramt werden. Habe zum Beispiel auf dem Festival, habe ich Metallica zum ersten Mal auf dem Festival gesehen, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ja, Kind of, das war, oh ja. <lacht> Kannst du dich an das Jahr erinnern, als Rock am Ring nicht mehr am Ring war? Als Rock ja. am Ring wohl den Disput mit dem neuen Gesellschafter des Ring, Nürburgrings hatte und daraufhin Rock am Ring nicht mehr am Nürburgring stattfindet, sondern in, in einem Flugplatz in Mendig, auch noch in der Eifel, Ja, aber, Richtig, aber ja. nicht da. Und da kamen dann halt gewiefte Leute und haben sich gedacht, ja, ha, jetzt ist der Platz, lass uns doch ein Festival machen, das nennen wir. Die grüne Hölle oder irgendwie sowas. Stimmt, hieß das, ne? die grüne
0: Hölle hieß es, ja. ja. ja Hieß
1: das so? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich glaube, Green Hell, grüne Hölle, irgendwas klingelt da Ja,
1: und, und lass mal hier, komm, Metallica holen. Ja, das ist ja, boah, das zieht. Ja, Kein
0: schlechter Gedanke.
1: Das aber. zieht, ja, ja. Ja, haben sie nur nicht dran gedacht, dass einfach der Rock am Ring Fan sagt, nee, leck mich, ich gehe zu Rock am Ring. Und da ist keiner zu diesem blöden Festival gegangen. Die haben einfach keine Karten verkauft bekommen. Ja? Und dann sind sie... Rock im Revier hieß es. Ja, das, so hieß es dann später. Die haben es dann nämlich umverlegt, das hat, hat dann nämlich richtig. gar nicht stattgefunden. Das war grüne Hölle
0: und dann, dann Rock im Revier später. Richtig, ja,
1: weil richtig. Dann, dann sind sie nämlich äh, in die Feldinsarena auf Schalke gegangen und haben dann da und ringsherum Festival gehabt, haben das auch eigentlich ja, festivalmäßig aufgebaut. Man konnte campen äh, in Gelsenkirchen auf der Pferderennbahn und da hatten sie Shuttlebusse wohl eingerichtet, ja. Okay. so und die Bands waren auch nur irgendwie da Metallica war da, glaube ich ein Tag Headliner, zweiten Tag ich glaube das waren relativ große, ich glaube Led Zeppelin war noch irgendwie da das war das war relativ groß, glaube ich naja, auf jeden Fall habe ich mir dann für diesen Tag, ich habe mir nur ein Tagesticket gekauft, weil ich eigentlich nur Metallica gucken wollte ja. und äh, dachte mir ja, komm, billiger kommst du nicht dran, habe ich mir ein Tagesticket gekauft, war freie Platzwahl im Stadion weil es war ja ein Festival, ja da geht man hin wo man will, da gibt es keine Platzreservierung oder so und äh, da habe ich an dem Tag Face No More gesehen und und äh, Metallica. Und ich weiß einfach noch, dass diese Arena auf Schalke einfach aus allen Nähten geplatzt ist. Zeitgleich mit Metallica war noch draußen zwei andere Konzerte, die einfach abgebrochen wurden, weil keiner da war. Es, es, oh, es stand keiner vor diesen <lacht> anderen Bühnen. Alle. Es waren wirklich ah. nur Leute da, die Metallica sehen wollten. Und waren dann eben im Stadion und haben sich das da angeguckt. Ja, das war, 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 eine, war eine Erfahrung.
0: War eine Erfahrung, ja.
1: Ja, ja. ja aber tatsächlich ich eigentlich mehr als Konzert, als Festival. Obwohl es so als Tagesfestival so irgendwie auch gilt. Aber naja.
0: Ich hatte immer, es hat sich irgendwie nie ergeben. Also diverse Male hatte ich auch schon gesagt, so ja, vielleicht holst du mal ein Tagesticket einfach nur, wenn der ein Tag richtig geil ist, aber dann hat das irgendwie nie geklappt. Also es gab diverse Situationen mal, wo ich gesagt habe, ach, die eine Band wollte es auf jeden Fall mal sehen, ja, du holst dir halt ein Tagesticket und dann hat es aus irgendwelchen anderen Gründen nicht geklappt. Also das ist irgendeine Erfahrung, die ich auch eigentlich mal machen wollte. Aber bis jetzt habe ich, wenn, dann
1: dann immer das ganze Wochenende gemacht oder gar nicht. Ich glaube, mir würde einfach der Campingplatz fehlen. Dieser ja. Rückzugsort, wo man dann mittags einfach nochmal hingeht und eine Wurst isst, ja. Weil gerade ja. irgendwie auf einer Bühne eine Band spielt, wo du denkst, ja, ist okay, dann das gehst du aber auch
0: den. da anders ran. Also das ist ja, ich glaube, wenn es nicht da ist, vermisst man es auch nicht so krass. Vielleicht. Auf der einen Seite, es gibt zwei Themen, die ich aufmachen würde. Äh, von wegen, dass man nicht zeltet. Es gibt ja auch noch andere Arten von Festivals, auch auf denen wir waren, wo es halt nicht das Ding ist. Also entweder, weil sie nur einen Tag lang gehen oder weil es einfach eine andere Location ist. Mhm. Und da wäre zum Beispiel das eine, was mir direkt einfällt, wo ich nicht geseltet habe, war das Lallepalooza. Da waren wir 2015. Das war, glaube ich, dasselbe Jahr. Da war ich nicht mit. Da warst du nicht mit, genau. Das habe äh, war ein Geburtstagsgeschenk, damit wir endlich mal Muse live sehen. Aber werden. das
1: ist in Berlin das Ding, ne?
0: Genau, das war naja. in Berlin. Ich glaube, die, die sind danach umgezogen. Die waren
1: doch, waren die Tempelhof? Die sogar
0: mehrfach? Genau, 2015 war Tempelhof. Und allein deswegen, weil Tempelhof mag ich total gerne als Location. Und dann habe ich das gesehen und dachte, ich komm, dann machen wir das jetzt einfach mal. Das war so ein verrücktes... Wochenende, weil das war irgendwie Samstag, Sonntag, ja, glaube ich, das Festival, wo wir dann äh, Freitagabend mit dem Nachtbus äh, die Nacht durch nach Berlin gefahren sind, dann Samstag aufs Festivalgelände, dann abends bei einer Freundin gepennt, deswegen Tempelhof, ne, also mhm. da kannst du ja nicht zelten oder sonstiges, du bist halt in Berlin in diese Wohnung gefahren und dann am Sonntag wieder hin. Mhm. Äh, und dann noch einen Tag da und dann haben wir das einmal da gesehen. Mecklemore, Deichkind, Beatsteaks, Muse halt. Mhm. Was Muse sind eine fantastische Liveband und auch habe ich diverse Male bei Festivals gesehen richtig gut lustigerweise waren die äh, Headliner bei meinem allerersten Festival 2006 Southside wo die mir äh, wo ich die aber noch nicht kannte und ich weiß noch wie wir da standen und dann haben die gespielt und wir dachten auch die Musik ist ganz nett aber die hatten so eine mega Lightshow mhm. und wir fanden die Musik irgendwie nicht ganz so geil wir dachten so es ist eine super Lightshow mit Begleitmusik <lacht> Haben wir später festgestellt, dass sie eigentlich ganz gut sind. Aber gut, das noch am Rande. Aber ja, das, das sind halt auch so Festivals. Sie zählen ja auch zu Festivals. Deswegen, das ist aber auch noch mal so eine andere Erfahrung. Dass Palusa so, so ein City-Festival
2: mhm.
0: Da gibt es da gibt's halt auch welche. Also, da war ich, wie gesagt, im Lale Palusa war ich. Dann fällt mir natürlich noch das Summer Jam ein. Der ja auch irgendwie. Da wird natürlich auch viel gezeltet, aber das ist ja direkt in Köln.
1: Ja, aber ja, gut, das, das würde ich aber fast noch mehr wirklich als normales Festival sehen, weil da wird einfach auch... Meinst
0: du nicht, dass die meisten... Die wieder? Also ja, da wird viel gezählt dazu, so, klar, die haben ihren Campingplatz und so, aber ich glaube, meinst du nicht, da sind der Großteil der Besucher sind irgendwelche Leute, die in Köln pennen? Die in der City irgendwelche Wohnungen haben oder so?
1: Das kann vielleicht sein, aber ganz ehrlich, das, da bin ich auch fast wieder raus, weil das Summer Jam ist absolut nicht meine Musik und, ja, und meine ja. Leute. Weißt du, ich bin Team Alkohol und weniger Team Gras. <lacht>
0: Fair point. Ja, vom Summer Jam war ich auch noch nie. Also, das ist, das kriegt man immer nur mit. Das war aber auch. War das nicht irgendwie zeitgleich mit einem anderen?
1: Ah, da bin ich mir nicht sicher. Ich, ich kriege vom Summer Jam hier in Köln eigentlich immer nur mit, den. Da, da kommt jetzt ein bisschen der deutsche Spießer bei mir raus, ja? Wenn, wenn, wenn ich hier nachts in meinem Bett liege, das, der Fühlinger See, wo das Ganze hier ist, ist vielleicht Luftlinie sechs Kilometer von mir weg. Ja, und wenn der Bass hier dröhnt, das hört man, ja. ja, Das hört man ja schon, ja. Und, und da, wo ich mal mit meinem Hund spazieren gehe um die Wiese, das ist dann wieder der Parkplatz, das ist immer alles voll mit Glas und der ganze füllinger See ist zugemüllt und da kommen immer noch am um, drei Wochen später kommen die ersten Leichen angeschwemmt, die da ertrunken sind. Nein, <lacht> Urban Myth ist nicht so. ja, Nee, ja, vielleicht liegt es einfach daran, weil ich dieses Festival-Genre nicht mag oder keine Ahnung. Aber ähm
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, das ist auch so ein bisschen das Ding. Ich glaube auch, dass die Festivals, auf die wir gehen, wahrscheinlich nicht besser sind. Nee, ähm, aber ja, beim, das kriegt man halt so mit, weil gerade wenn man in Köln wohnt, kriegt es natürlich viel mit. Summer Jam ist dann immer verdreckter Fühlinger See. Er braucht dann irgendwie knappes Jahr, um sich vom Dreck zu erholen. Ist dann gerade wieder okay, wenn <lacht> dann, dann jetzt dieses Summer Jam stattfindet. <lacht> ja. Das ist so das, was man vornehmlich mitbekommt. Ich war auch noch nicht auf dem Summer Jam, wie gesagt. Das ist so ein Ding. Wo wir allerdings ein paar Mal waren, äh, was es ja leider nicht mehr gibt,
1: ist ja äh, das Reinkultur. Das ist wahr. Oh, das war das war eine Erfahrung. Da waren wir aber noch in der Schule, oder? Reinkultur, das, das müssen so Mitte der Nuller Jahre gewesen sein.
0: Ich weiß nicht, ich weiß, also meine älteste Erinnerung, wo ich definitiv war, war 2005. Weil da war ich bei Reinkultur, als ihr alle weggeflogen seid. Da
1: waren wir in Irland und da ist Farin Urlaub aufgetreten, richtig? Genau, da richtig. war ich das erste Mal Fach in
0: Urlaub Racing Team gesehen. 2005, das war mein Ausgleich dafür, dass ich zu Hause bleiben musste, als alle meine Freunde eine Abschlussfahrt angetreten haben, auf die ich nicht mit konnte.
1: Weil du am Tag vorher noch einen Erdnussriegel gegessen hast.
0: Nee, das, dieser Urban Mist, <lacht> der sich da immer weiterentwickelt. Das Ding war, wir hatten war Abiball, war irgendwie drei, vier Tage vorher. Ich glaube, wir hatten freitags Abiball oder so und montags wollten wir losfliegen. Mhm. So, und dann war Abiball, alles cool, alles gut. Und dann am Tag vorher habe ich so Quaddeln bekommen. Das ist so größere Flatschen auf der Haut, die so aufzu die so ein bisschen gejuckt haben, jetzt aber auch nicht krass. Aber es war einfach so ein komischer Ausschlag. Mhm. Und wir so, ja, okay, der Junge soll am nächsten Tag nach Irland fliegen für eine Woche mit Freunden da irgendwie. Und wir haben keine Ahnung, was das ist. Und sind dann zur Uniklinik. Dann haben wir da noch stundenlang bei der Uniklinik gesessen. Bis wir dann dran kamen, war das schon wieder ein bisschen abgeschwollen und so. Und dann so, ja, okay, allergische Reaktion, man weiß es nicht genau. Dann haben sie uns wieder nach Hause geschickt, so ein bisschen Fenistil gegeben. Und am nächsten Morgen, wo es dann losgehen sollte, so aufgewacht und es war wieder der Ausschlag da. Und wir so, keine Ahnung, was das genau ist. sind noch zum Allergologen, Notfall irgendwie dahin, der will gleich in den Flieger steigen, geht das? Und dann haben wir darüber geredet, was ist das? Das ist so ein Messelfieberart. Und das Ding ist, man weiß bis heute nicht, warum mir das passiert ist. Weil das Ding war, dieser Ausschlag, entweder ist es eine allergische Reaktion auf irgendwas, was ich gegessen habe. Mhm. Dann hätte es aber vorher passieren müssen. Weil ich habe nichts Außergewöhnliches gegessen. Und hätte ich beim Abiball was gegessen, dann wäre es direkt danach passiert. Also das kommt dann nicht irgendwie zwei, drei Tage später. Dann irgendwie eine allergische Reaktion auf irgendwas anderes, was da war. Das passte zeitlich auch nicht. Also da war irgendwie so, keine Ahnung, woher das kommt. Der wahrscheinlichste Fall ist, dass ich einfach als Person, die einen Hang zu Allergien hat, das bekommt man halt mal. So einmal in seinem Leben. Und dann wahrscheinlich auch <lacht> nie, nie wieder. Ich. Und ausgerechnet <lacht> an diesem fucking Wochenende habe ich das bekommen. Ja. Und dann war halt so, okay, das ist eigentlich auch unbedenklich. Nur wenn es halt irgendwie der Hals zuschwillt. Weil das sind ja anschwellende Sachen. Wenn dann irgendwie im Hals was zusammenschwillt, mhm. dann kriegst du halt Atemnot. Und deswegen, das ist die Gefahr. Und dann hieß es halt, wenn du ein Kloß im Hals hast und sich da irgendwas isst, dann äh, lassen wir das. Und wir haben da so lange darüber diskutiert, dass mir zum Weinen zumute war, dass ich natürlich ein Kloß im Hals hatte. Also habe ich gesagt, ich habe ein Kloß im Hals und deswegen durfte ich nicht mitfliegen. Traumatisch. Ja. Und mein komplettes Abi-Abschlussgeld, was ich irgendwie zum Abschluss geschenkt bekommen habe, ist komplett für diesen Trip draufgegangen, den ich nicht angetreten habe. Und das war natürlich am Tag vorher, also habe ich natürlich auch kein Geld zurückbekommen. Hm. Tragische Geschichte. Aber wir mein haben... einziger Ausgleich war drei Tage später Reinkultur.
1: Und wir haben dich angerufen. Ihr habt mich angerufen, ja.
0: Das war ganz lieb. Ja, ja. ja. ich ja, habe das Video, aber, ich hab ein kleines Easter Egg auf diesem Video, das ihr gedreht habt.
1: Äh, ja, ich habe die letzten übrigens digitalisiert, die können wir uns mal in Ruhe angucken. Ähm, oh, nice. Ja. Nee, aber, aber Rheinkultur, das war einfach so auch so ein bisschen so die erste, ja, das war noch vor Area vor. sagst ja schon 2005 und dann bin ich 2006 das erste Mal, glaube ich, da gewesen. Ähm, ich kann ja gar nicht mehr genau sagen, wer da war. Ich, ich habe nur grob im Kopf, also Rheinkultur war ein Festival in der Bonner Rheinaue. Das ist ein Park in Bonn, ja. Das war umsonst und um draußen, ja, man durfte, mhm. also es war insofern umsonst, weil die haben sich komplett über Sponsoren und Getränke finanziert, deswegen durfte man auch nichts zu ja. trinken mit reinnehmen, das war immer, außer Wasser, genau, außer Wasser, das tetra Wasser, aber da war halt die Hölle los, da waren ja. 100.000 mindestens, ich glaube, das war ja am Ende auch der, glaub ich, ich glaube, das war am Ende ja auch der Neckbreaker, weil es einfach zu viele geworden sind. Und die dann organisatorisch nicht mehr klarkamen, mit der Lautstärke nicht mehr klar klarkamen, die Anwohner sich beschwert haben. Ja,
0: also wenn ich es mich korrekt erinnere, also klar, das, die Anwohner waren natürlich alle nicht mega begeistert. Das Ding
1: war ähm Man muss dazu sagen, der, der, dieser Park, der liegt halt mitten in einem Wohngebiet, wo, ich sag mal, der, der, der normal sterblich Verdienende vielleicht nicht gerade sein Domizil hat.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> Ja, es ist ein sehr schönes Gelände. Die Rheinauen in Bonn sind wunderschön. Aber Bonn ist jetzt auch nicht gerade die Partyhochburg. Also da wohnen jetzt nicht gerade nur krass viele junge Leute oder so. Also die sind natürlich auch angereist. Ich glaube, der, der größte ausschlaggebende Punkt war, ich meine, es müsste 2010 gewesen sein zur WM, die nämlich zeitgleich stattfand, was da schon mal sehr viele Leute gekostet hat, die nicht gekommen sind, weil sie Fußball geguckt haben. Und an dem Tag hat es so krass geregnet. Ich weiß ja dass ich in dem Jahr auch nicht da war, mhm. aber ich weiß noch, dass mein Mitbewohner zu der Zeit, der ist hingefahren, aber weil es so geregnet hat, ist der zwischendurch nach Hause gefahren, sich umziehen, nochmal vorbereiten, nochmal was essen und ist dann nochmal wieder hingefahren <lacht> zur letzten Band, weil er die Band unbedingt sehen wollte mhm. und hat sich dann da nochmal getroffen. Das war so ein richtiger Fall ins Wasser und dadurch sind die Einnahmen so unter den Erwartungen geblieben. Mhm dass sie daraufhin die Spendenaktion gestartet haben. Da haben sie ja gesagt, so von wegen Kauf-T-Shirts und so. Ähm, supporter t und so. mhm. Genau, reinkulturretter shirts konnte man dann kaufen und so ein Kram. Damit konnten sie dann noch 2011 austragen. Aber nachdem sie dann quasi einen guten Abschluss gefunden haben, dann haben die Veranstalter gesagt, okay, das war einfach, es war ja so viel Stress die letzten Jahre. Mhm. Äh, und dann, was auch mit reinspielte, dass die Stadt Bonn halt nie zuvorkommend reagiert hat.
1: Nee, die wollte das eigentlich. Das hat sich so das. das
0: wissen wir halt auch. Ja. Das, das war Jedes Jahr war fest eingeplantes Verkehrschaos nach Rheinkultur. Ja. Das war, wir waren über mehrere, fünf, sechs Jahre in Folge waren wir da und jedes Jahr war klar, so das ist Chaos. Die Bahnen fahren nicht, sie sind vollkommen überfüllt, sie müssen anhalten, weil sie zu voll sind, die Straßen sind verstopft, du kriegst kein Auto ja. und die Stadt Bonn hat da nie was dran getan. Die haben nicht keine extra Züge eingesetzt, nichts. Richtig. Und da haben die Veranstalter irgendwann gesagt, da fehlt der Support, da haben wir keinen Bock mehr drauf.
1: Ich weiß noch, wie wir da immer geplant haben, wie wir dann von dem Gelände nach Bad Godesberg zu Fuß gegangen sind, um ja. da dann in die Endhaltestelle der Linie 16 zu steigen, der KVB-Linie 16, die von Bonn nach Köln fährt, da bist du auch, wenn die, wenn, wenn die Bahn nicht schon andauernd Nothalte macht, bist du schon 90 Minuten mhm. unterwegs, ja. Aber dann, dann warst du einfach nur froh, okay, ich sitze in einer Bahn, auf der steht Köln, ich komme irgendwie nach Hause. ja Und dann war es auch egal, wie lange es gedauert hat.
0: Sitzen ist vor allen Dingen das Stichwort. Wir sind zur Endhaltsstelle gegangen, damit wir da eventuell noch einen Sitzplatz bekommen. Ja. Weil wenn du dann nach einem Tag auf den Beinen bei einem Festival noch für zwei Stunden in einer überfüllten Bahn stehen musst, boah, es ja. war anstrengend. Aber es war doch mal besser, weil weniger gut geklappt
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe viele gute Erinnerungen. Es gab immer die, die Mainstage und da gab es noch mhm. diese diese Hip-Hop-Stage, die fand ich immer schrecklich. Oh. <lacht> hatten die nicht zeitweise sieben Bühnen oder so? Hatten ich ja, nicht drei?
0: Nee, also es waren auf jeden Fall mehr als drei. Es gab, glaube ich, die Hip-Hop-Stage, dann gab es noch diese Kunst-Stage, es gab die Main-Stage, es gibt die Elchner-Stage, dann hatten sie, glaube ich,
1: noch eine dritte, also fünf oder sechs Bühnen. Hatten Ach, das so. weiß ich nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, es gab die Große, ne? da habe ja. ich Bands gesehen, Freund, Sportfreunde Stille habe ich da gesehen. Das fand Stimmt. ich sehr cool. Da war ich auch dabei. Äh hier, Kim Frank haben wir da gesehen. Ja,
0: das ist auch eine der ersten Erinnerungen, die wir bekommen.
1: Der Sänger von Unimond, äh, der Sänger, wie hießen die Band? Der Sänger von Unimond,
0: richtig. Wie hieß die Band denn? Echt? Der Sänger von Echt. Ja,
1: aber der ist da halt, der ist da solo aufgetreten. Und, und wir haben uns da die ganze Zeit eigentlich nur geschrien und haben, spiel Juni-Mond, Juni-Mond.
0: Er kommt auf die Bühne, juni Und dann spielt er irgendwie einen Song von sich und nach jedem Song, juni Und dann spielt er wirklich juni irgendwann. Wir alle komplett mitgesungen, mitgegrölt. Und als er fertig war das nächste Lied anfängt, spiel Juni-Mond. Er <lacht> war so assi. Spiel ja, ja ah. Ding Dong. <lacht> ja.
1: Ja, ja, Tinktack, ja so ungefähr. Ja, ja. Aber wenn ich da auch noch in Erinnerung hat, ist, ist, äh, wie heißt er? Heißt er doch ähm, Götz Wiedmann heißt er, oder? Yep. Ja. Ja, yep. äh, äh, Sänger von, von Joint Venture. Ja. Yep. Ja, genau. Das war ja Joint Venture war sein Projekt zusammen mit dem damals schon verstorbenen anderen, den ich vergessen habe, wie er heißt.
0: Klein T. Hm? Klein -T. Ja, hier der gute
1: Mann. Ähm, ja. Haben viele Lieder gemacht die man so vom Lagerfeuer kennt, aus, aus Kirschen-Lagertreffen, meistens <lacht> vom, vom, vom Betreuer mitgesungen. Ja, also mein, meine erste Erfahrung mit Joint Venture hatte ich wirklich auf einer Kirchenfreizeit nach Südfrankreich, als dann der Betreuer eben die Joint Venture-Kassette äh, ins Autoradio geschoben hat und wir dann über Henki, den Dockarbeiter und die Wunderschlampe halt gelacht ah. haben. <lacht> Ja, und genau, Zaubersteuer und ja.
0: Holland und. Ach, die ganzen Klassiker.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich da schon Olli Schulz gesehen habe. Ich glaube nicht. Aber Olli Schulz war auch so jemand gewesen, der da aufgetreten ist. Ich
0: meine, das war dasselbe Jahr. Weil ich kann mich an ein Jahr erinnern, wo wir uns dann irgendwann abgesetzt haben von der Mainstage, sind rüber zu dieser kleineren Bühne gegangen. Und ich glaube, dann sind aufgetreten in Reihenfolge ähm, Olli Schulz, Götz Wiedmann, die Monsters of Liedermaching. Und dann ist Götz Wiedmann noch zu den Monsters of Liedermaching auf die Bühne gekommen und die haben den Abschluss gemacht. Das war, war richtig cool und das war, die, das war die Bühne genau gegenüber von so einem großen Hang. Du hattest so eine Tanzfläche, wo dann auch so Party abging und sonst was, aber du konntest auf diesem Hang einfach gemütlich sitzen und hattest Sitzplätze für diese Bühne und da hingen wir alle ab und haben diese Liedermacher Musik für vier Stunden uns reingezogen ja. oder was. Das, das habe ich auch noch krass in Erinnerung. Das war eine super gute. Ich super weiß noch, Konzert. wie
1: schwer es war, da an Zigaretten zu kommen. Es gab für dem ganzen Gelände <lacht> überhaupt keine Zigarettenautomaten, ja, und es, es gab irgendwie so einen Biergarten. Da hieß es in dem Biergarten gibt es einen Zigarettenautomat, ja. Also das Ding ist halt nur, <lacht> der war leer, weil wir waren wir waren damals legal, wir durften, ja? Alles cool. Aber ja, es waren ja, ja. auch sehr viele Kiddies da, ja, diese diese scheiß Jugendlichen, ja, die dann da hier äh, mit die Jugend von damals mit, mit 15 da hier Bier trinken und also, <lacht> zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben, aber ja. ähm, ja, die, die haben halt da die Zigarettenautomaten leer gekauft Und das war echt ein Problem damals. Gut, dass ich nicht mehr rauche. <lacht> das war ein großes Problem, doch, ja, doch, -hmm. doch, doch, Ja, ja, ja. ja.
0: Nee, Rekuto war cool, da auch die Stimmung, das war so ein Tag, du wusstest halt, du fährst morgens dahin, kommst abends wieder zurück, pennst wieder in deinem, in deinem Bett auch. Genau. Das war ein Samstag, du kannst am nächsten Tag ausschlafen, das war ganz cool. Ja. Das war auch eine gute Stimmung. Ich weiß noch unser äh, Auf den Support, falls du dich daran erinnerst.
1: Auf den Support, ja. Ja, wir, wir haben uns, Man durfte ja kein Bier
0: mit reinnehmen. Also wir haben jedes Mal, wenn wir uns Bier gekauft haben, auf den Support geprostet. Ja,
1: das, das ist wahr.
0: Und wir haben uns jedes Mal einen halben Meter Fleisch gekauft. Diese langen Fleischspieße gab es ah, da. Ah
1: ja, 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 ja. Oh, Festival Essen. Da können wir ein ganzes Fass aufmachen. Das ist richtig. Also mal abgesehen von dem, was man sich mitbringt, ja, aber ich ich, ich, ich weiß, du willst auch darüber reden, ja. Aber, aber das <lacht> geilste, Tag. das geilste Festivalessen, was wir jeweils hatten, ja. Und ich, ich nehme das mal vorweg, ja. Aber das sind die Barbarenspieße. Mhm. Barbarenspieße sind, die gab es auf dem Southside Festival. Das war eine, eine kleine Bude, die hat Spieße gemacht, auf denen Fleischstücke waren die sehr würzig mariniert waren und um die Fleischspieße herum war auch noch Stockbrot quasi rumgewickelt. Das heißt, man hat einen Spieß bekommen, in dem war mariniertes Brot mit saftigen Fleischbrocken dran und das war einfach so geil. War es, ja.
0: Mir, mir ja. läuft jetzt das Wasser im Mund zusammen. Es ist richtig geil.
1: Barbarenspieße.de, diese Webseite gibt es immer noch und ich glaube, die gehen <lacht> die immer noch. noch. Ja, ja, die, die sind immer noch unterwegs, glaube ich. Ja.
0: Ich weiß nur, das war, das war, wir waren ja drei Jahre in Folge auf Southside. Dass wir uns, ich weiß nicht, ob es im ersten oder im zweiten Jahr, haben wir uns auf jeden Fall die Zehnerkarte geben lassen und sind am Jahr später ja. mit der Zehnerkarte wieder dahin und haben uns neue Stempel geholt. Richtig. Ich habe es aber leider nicht vollgekriegt. War das,
1: das waren so Rabattkarten. Ne? Wir haben nicht zehn bezahlt, sondern bei den Zehnten irgendwo umsonst bekommen oder so. Ne? Ja, irgendwie sowas. Ja, aber irgendwie jedes Mal, wenn wir vorbeigegangen sind, haben wir einen gut <lacht> Ja, die Barbarnspieße waren auf jeden Fall geil. Ja, aber ansonsten hast du immer die gleichen Stände da, ne? Immer Marius Pizza, dann ja. den, den Asiaten mit mit den roten Laternen, wo es Frühlingsrolle und Nudeln mhm. gibt. Gebraten Nudeln, ja, ja, Klassiker. Pommes. Hot Dogs. Dänische hotdogs hast du oft. Stimmt, die dänischen Hot Dogs. Dann gibt es das hm. Jägermeisterzelt immer noch. <lacht> ja. Ja, da war halt vieles gleich. Man muss ja sagen, das kleine Festival, das Apple Tree Garden, ist ja dann komplett anderer Weg. Ja, Das sind alles genau. dann irgendwie ähm, mehr so Food Trucks, will ich es mal eher nennen, die dann eher so sich auf eine Sache spezialisiert haben.
0: Ja, lass mal über das Apple Tree reden, weil das Apple Tree hat sich echt gemacht. Das ist auch so, das ist so gewachsen mit dem, das ist so ein eigener Punkt echt. Das Apple Tree ist, beschäftigt mich ja schon seit Jahren. Also wir sind zwei aufs Apple Tree aufmerksam geworden, sind wir 2007 oder bin ich 2007. Ich habe zu der Zeit eine Ausbildung gemacht im Kino in Köln und der Hausmeister von diesem Kino war zuständig für das Booking vom Apple Tree. Und der hat mitbekommen, dass ich auf Festivals gehe und meinte so, ey, komm doch auch. Und ich so, ach, warum nicht? Scheiß drauf. Hey, Apple Tree, ich kenne zwar keine Band und nix. Und dann haben wir uns Tickets gekauft. Das waren 27 Euro, die Tickets, für zwei Tage. Mhm. Und genau, Freitag, Samstag Musik. Und Sonntag machen wir die Türen auf. Und dann kommt das komplette Camp. Also alle, die noch da sind, kommen zusammen für ein großes Frühstück an einem großen Tisch. So alle die vom Festival und alle Besucher und so. Und mit der Erwartungshaltung sind wir da hingefahren. Da sind wir dann donnerstags abends hingefahren und sind da eingebogen und dann so ist, sind wir hier richtig so das ist, das ist die Adresse also hm, komisch und dann ja doch da ist eine Bühne ja okay dann sind wir geparkt dann so rein und dann so kamen die auf uns zu so hey können wir euch helfen und wir so ja wir wollten zum Festival also hier und die dann so ja aber aber das ist doch erst morgen <lacht> und wir so ja aber also beim Festival kommt man doch einen Tag vorher. Und ich so, okay, also ist uns jetzt noch nicht passiert, aber okay, also der Campingplatz ist der Acker auf der anderen Straßenseite. Go for it. Und dann waren in der Tat wir zu dritt mit zwei Zelten die ersten Besucher des Apple Tree Garden Festivals 2007. Wir sind die komplette Nacht über alleine geblieben. Der nächste Besucher, der kam, war am Freitagmorgen um 10 war ein Feuerjongleur von der Insel Lagomera. <lacht> der meinte, der kommt irgendwie ursprünglich aus Diepholz, wohnt aber in Lagomera und ist jetzt fürs Festival irgendwie. Ich dachte, er kommt vorbei. Und der nächste, der kam, war eine Stunde später, um 11 Uhr, der Reporter vom Diepholzer Tagblatt, der uns interviewt hat als die ersten Gäste des Festivals. Und dann sind wir mit Foto in der Zeitung gelandet. Der Artikel ist dann leider ein bisschen mehr über den Feuerjongleur aus Lagomera, weil er die interessantere <lacht> Geschichte hatte. Aber es ist ein Foto von uns vieren, im Diepolster Tagblatt. Ich habe die Zeitung auch noch irgendwo rumfliegen. Aber das war das erste Mal Apple Tree. Das war 2007. Das war so abgefahren. Das war so ein kleines Ding. Eine Bühne. Wichtig zu erwähnen war dann noch, deswegen komme ich auch auf jeden Fall drauf, das Essen. Weil die hatten eigentlich nur einen Essensstand: nämlich Chili-Kalle. <lacht> der hat auch nur Chili gehabt. Also, das war der hatte Chili. Und wenn dir kalt wurde, das war die ersten drei Jahre die Regel, es gab mindestens einen Abend, wo es kalt war, bist du gegangen und hast dir erstmal eine große Portion Chili-Kalle geholt, weil du konntest sie so scharf machen, wie du wolltest und hast sie von innen gewärmt. Ich habe sehr warme und gute Erinnerungen an Chili-Kalle. Der ist dann, irgendwann hat er aufgehört und hat das nicht mehr weitergemacht. Aber so fing das, das Apple-Tree an. Ich glaube, den
1: habe ich aber auch mal erlebt, ja.
0: Das, also ich glaube, die ersten drei, vier Jahre oder so war der auf ja, jeden Fall ich, da.
1: ich glaube, ich habe einmal seinen Chili genießen dürfen. Ach, herrlich. Ja. Gute Zeit. Und
0: dann haben sie sich immer, sind sie immer weiter gewachsen. Und ich meine, wir sind jetzt 13 Jahre später. Äh, mittlerweile haben sie zwei Bühnen. Das weiß ich auch noch, war ein ein Deal Die ersten Jahre war immer eine Bühne und dann hatten sie immer Verspätung, weil die Umbauten doch immer länger gedauert hatten als gedacht. Und mhm. dann sind die letzten Bands irgendwie zwei Stunden mit Verspätung aufgetreten, mhm. weil es halt sich nach hinten verzögert hat. Und irgendwann haben sie dann gesagt, okay, wir holen jetzt eine zweite Bühne, haben aber nicht mehr Acts, aber ist es ist einfach nur, dass wir auf der einen B Bühne umbauen können, während auf der anderen Bühne Programm ist. Mhm. Dann haben sie es irgendwann erweitert. Wir haben noch eine Campingplatzbühne, wo dann donnerstags schon zwei Bands auftreten. Aber das ist nur der Anfang. Auf der ich auch gespielt habe. Richtig, richtig. <lacht> Und so hat sich das immer weiter gemacht. Und deswegen, von den Anfängen her, am Anfang war es halt Chili-Kalle, der das Catering war. Und ich weiß noch, wie sie, ich glaube, 2015 irgendwann festgestellt haben, als wir dann da waren, okay, es gibt nur vegetarische Essensstände. Es gab, auf dem ganzen Festivalgelände gab es keinen Stand, auf dem du irgendwie Fleisch kaufen konntest. Also es hat sich keiner beschwert. Das war so Ah ja, und da haben sie dann auch nachher gesagt, so, ist uns ist das nachher aufgefallen. So, die hatten halt die Essensstände gebucht und die Leute kamen und die sich angeboten hatten und haben sie dann aufgefüllt und dann im Nachhinein so, hey, wir, hatten, wir, haben, wir haben niemanden da, der, der Fleisch anbietet oder so. <lacht> naja, ist ja nicht schlimm, ne? Also, ist ja alles vegetarisch. Also, war auch lecker, ist ja auch ganz gut. Und das haben sie immer weitergetragen. Und jetzt mittlerweile haben die ja so abgefahren, ich meine, die haben da, also Handbrot ist natürlich der Klassiker. Ja. Den kauft man mm. sich immer. Dann haben sie ja mittlerweile so einen Dumpling-Laden. So asiatisch mit Dumplings und so weiter. Mm, auch sehr lecker. Mm. Veganer Kebab und so. Die haben richtig geile essen Sushi-Bowls. Richtig, die mm. haben sie auch. Ey, ja. So, Wenn du das überlegst, so ey, übertrieben. Aber einer meiner Lieblingsstände vom Konzept her ist auch immer noch Waffeln und Wodka. <lacht> die ja. haben nur Waffeln und Wodka. Also der Name ist Programm.
1: Den gibt es aber, glaube ich, auch nur da. Ich frage mich auch, wie man auf die Idee gekommen ist.
0: Ey, keine Ahnung. Ey. Wahrscheinlich so eine Kater-Idee und gesagt, ey, das ist mein Kater-Frühstück, das ist super, lass uns das doch da verkaufen. Und irgendwer ist dann wieder befreundet mit irgendwem und hat
1: gesagt, ja, klar. Ja, das ist wahr. Ja, das Apple Tree Garden hat aber auch musikalisch in den Jahren ich, wirklich einen Wandel durchgemacht. Das war am Anfang immer ja. so ein bisschen dieses, ja, ja. angefangen hat die, die Schülerband aus dem Ort. <lacht> ja. Und, und äh, ja, dann, dann, dann hat sich das irgendwie so ein bisschen hochgeschaukelt, aber das war immer so ein bisschen hm. Pop-Rock. Ja?
0: ja? Ja, ja, richtig. Ich, Matzen haben, da, also das war auch vor meiner Zeit, haben da wohl Matzen gespielt, bevor sie äh, erfolgreich wurden. Ich glaube, die kommen doch auch aus der Ecke da, oder nicht? Ja, deswegen, das ist so nordisch, ne, ja, ja. Ist in der Nähe von Bremen so ungefähr. Deswegen Matzen haben da gespielt, bevor sie irgendwie eine Platte raus hatten so ungefähr. Mhm. Ich weiß noch, die erste Band, die ich da gesehen habe, war aber auch dann zum Vergleich, äh, KFZ und Band, aus dem Nachbarort, <lacht> so richtig schön Torfrock <lacht> äh, die dann aber das restliche Festival neben uns gezeltet hatten <lacht> und uns dann immer Bier aus dem Backstage geholt haben. Also wir haben uns mit denen angefreundet und das Festival mit denen zusammen verbracht. Also das sind so die, ja, mittlerweile sind wir da anders, da hast du recht.
1: Dann hat sich das Ding ja fast schon zu einem, ich möchte fast Elektro-Festival nennen, gemausert. Ja. Wo ich dann schon fast vor war zu sagen, ja, hm, ist nicht mehr so meins. Weil das war so, das war auch jetzt kein kein, kein Techno, also kein Tomorrowland oder sowas, ja, das war irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Alternative Elektro, gibt's das? Jetzt ja. Jetzt jetzt ja, das, man kann sich, oder Indie Elektro. So, so in die Richtung hat sich das dann entwickelt. In den letzten Jahren finde ich jetzt wieder ein bisschen zum Positiven wieder. Man, man findet wieder Gitarren auf der Bühne. Ja, ja ähm, stimmt. Was mir sehr viel, also Musik ohne Gitarre ist keine Musik. Es sei denn, sie ist von DJ Bobo. Ja. Ansonsten finde ich es find vollkommen <lacht> gut. Ähm, ja, und so hat sich die Musik halt auch entwickelt. Und gerade auf diesem Festival, es gab so viele Jahre, wo ich das Line-Up gesehen habe und gesagt habe, oh, ich kenne keinen. Ja, oh, gehen wir mal hin. Ja? Und, und so war es dann halt auch. Und am Ende hast du dann aber doch irgendwie so Schnipsel gehört. Ich weiß noch, wie ich auf dem Campingplatz saß und dann in der Ferne nur gehört habe und dachte, fuck, das Lied kennst du. Und dann war das ein Lied aus der Becks-Werbung. Ja. Ich weiß nicht mehr, von wem es war. Ja. Aber wir saßen da alle auf einmal und dachten, boah, das ist Ich kann du. mich auch an den Moment erinnern, ja. Ja ja. Und dann aber auch so geheißt, Sachen da. wie, ja, ich kann mich noch, an wie hießen? hießen die, Modular? Die waren auf jeden Fall auch mal da, der Name sagt mir was. Das war auch, aber das war so tiefer, tiefer Haus, ja, das war so einfach die ganze Zeit so ein tiefer, mhm. tsch, 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 ganz ruhiger Bass und alles nur so ruhig, ja, und geile Lichtshow, vor allem das Apple TV Garden, das ist ja wirklich, ist nicht mal unter Apfelbäumen, ja, war es mal aber das ist unter Bäumen, ja, also, genau. ähm, wenn du nach oben guckst, siehst du kaum Sterne, weil überall Baumkronen sind und das ist halt richtig geil beleuchtet und alles, es ist richtig schön da, ja wenn die Seifenblasen dann noch rumfliegen. Also eine ganz eigene Atmosphäre, ja. Ist so. Das sind alles so Bands, wo du dann denkst, ja, das ist schon cool. Der größte Reinfall fand ich, ah, wie, wie, wie hieß denn die Band? Das war beim letzten Mal. die Meute. Meute. Wo ich dann, genau, Meute hieß die Band. Wo ich dann auch dachte, ja, das Konzept ist cool. Das ist so Elektro mit Blasmusik. Also die machen so ein bisschen Elektro, halt so mit Blasmusik halt. Wie, wie Labras Banda. Labras Banda finde ich super. Darum habe ich gedacht. Genau, da, das, war
0: so, das war auch die Erwartungshaltung. Ne? Du hast so eine richtige Blaskapelle und die gehen gleich richtig ab.
1: Und dann war das aber immer, immer so, so von wegen, keine Ahnung, du, du bist gerade beim Vögeln und kurz vor Höhepunkt schreit deine Mutter rein und dann, dann ist es wieder gegessen. Ja? Also das war immer, die Musik ist einfach nicht gekommen. Es war einfach so, ja, pass auf, jetzt geht's los. Da der Bass es ein und, und jetzt, der Hi-Hat und dann, jetzt, jetzt geht's los und nein, es ging einfach weiter. Nächster Song. Ja und ja, das hat ja. mich so mega genervt an diesem Tag, das weiß ich noch
0: ja. Ey, da, da waren wir aber alle, alle so krass enttäuscht, weil wir alle auch Bock hatten und alle wollten sich so bewegen und tanzen und das war dann so, okay, mhm. es baut sich langsam auf und das ist ja nicht schlecht, langsam aufbau, die Musik ist ja ganz cool ja. und es baut sich auf und das ist wirklich so ah, jetzt gleich und wenn es dann wirklich, wenn jetzt da hätte jetzt der Break kommen müssen zu nochmal einen Tacken Tempo da war das Lied immer vorbei und der nächste Song fing an und das fing wieder von vorne an, das war einfach nur viel Aufbau für keinen Payoff das war
1: echt traurig ja. Das stimmt. Aber man hat noch viele, viele tolle Bands da wirklich gesehen. Also über, ja, über Olli Schulz ja. will ich gar nicht reden, ja. Ähm, <lacht> ja gut. Weil, weil Olli Schulz haben wir, glaube ich, ja. relativ am Anfang 2008, 2009, als ihn noch keiner kannte, als er noch mit der Hund Marie ja. unterwegs war. Ja, ähm, richtig schöne, ich meine, der Typ, der ist ja genial, ja, ähm, weil weil der ist ein richtig guter Musiker, Ja. der macht richtig schöne Texte und kann richtig schön singen. Der schafft es dann aber einfach auch, wenn er merkt, ist es zu Deepri, erzählt er einfach mal einen Witz und singt dann sein Dibri Lied weiter. <lacht> Ähm, ja. Und, und das hat er damals schon gemacht und macht er heute auch noch. Heute ist halt das Publikum anders. Heute stehen sie alle und schreien äh, sanft und sorgfältig äh, tanzt im äh, Bio. Äh. <lacht> ja. Also ich habe Olli Schulz noch gekannt, als er cool war. Ja, <lacht> so. Ja,
0: nee, das stimmt auf jeden Fall. Die Acts vom, vom Apple Tree ist auch eine ganz eigene. Also zum einen auch die, macht das natürlich auch das Gelände aus, mhm. wie du schon sagst. Es ist so klein und persönlich einfach. Du merkst halt so wie so ein kleiner Park. Nebenan. Und das ist halt auch nicht, wie viele Leute sind da. Deswegen ist es auch immer super schnell ausverkauft, weil irgendwie 2000-, 3.000 3000 tickets gibt's. Ja, irgendwie so. Und die sind natürlich auch nicht alle gleichzeitig auf dem Gelände natürlich. Dementsprechend verteilt sich das so ein bisschen. So ein kleines Ding, so ein bisschen persönlicher. Das ist natürlich auch in den letzten Jahren wesentlich mehr gewachsen. Aber ich weiß auch noch, zum einen habe ich da Bands kennengelernt, die ich nicht mehr missen möchte, von denen ich einfach alles äh, konsumiere. Sowas wie äh, Weaver Promise Jetpacks mhm. habe ich da zum ersten Mal live gesehen. Und ich weiß noch, das ist auch einer meiner. Live-Musik-Magic-Moments, die sind, glaube ich, samstags aufget nee, freitags aufgetreten, aber erst sehr spät. Und das war noch die Zeit, wo sie nur eine Bühne hatten. Und dementsprechend haben sie dann irgendwie angefangen, irgendwelche Programmpunkte zu packen, wo Umbauzeiten sind, wo halt gerade keine Musik läuft. Und da haben sie das ein Jahr lang gemacht, dass Bands, die schon da sind, kleine Akustik-Sets spielen konnten. Mhm. Und dann haben sie in irgendeiner Umbaupause, irgendwann am Nachmittag, war dann der Sänger und ich glaube noch, noch ein Zweiter, vielleicht waren sie zu zweit, oh. sind einfach zu diesem kleinen Stand rübergegangen, wo dann einfach sich alle Leute, die da waren, drumherum auf die Wiese gesetzt haben. Und dann hat der Typ auf seiner Akustikgitarre schon mal ein paar Lieder gespielt. Da
1: gibt es ein Foto von uns beiden, wie wir dem zugehört haben. Richtig, ja. richtig.
0: Dann war dieser Typ da und du merkst es halt aber auch, dass der nicht einfach nur gerade fürs Publikum spielt, sondern dass der wirklich gerade ein Lied spielt, das ihm viel bedeutet. Der hat so leise irgendwann gespielt, einem ruhigen Part, dass du wirklich, du musstest zuhören, um ihn überhaupt noch zu verstehen. Also es ja. hat wirklich rundherum niemand geredet. Das war cool. Das, der Typ auf seiner Akustikgitarre.
1: 200 Leute, kein Verstärker, kein Mikrofon und der Typ hat einfach gesungen. Und auf dem Festival saßen halt alle und waren leise und haben dem zugehört, ja. Und
0: das, das ist, ich krieg oh, wieder Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Das ist einer meiner Magic Moments. Dieser Typ, der einfach sein Liebeslied da irgendwie runterspielt und du einfach vollkommen verzaubert bist von dieser Emotion, ja. die so wieder das Kollektive und alle zusammen erleben, einfach diesen Moment zusammen. Ja. Oh, wahnsinnig toll.
1: So also, was Ähnliches hatte ich damals auch, als auf dem, auf dem Campingplatz, du hast schon die Bühne angesprochen, die auf dem Campingplatz aufgebaut wurde, hm. wo äh, donnerstags quasi, bevor das große Gelände aufmacht, waren das schon so ein paar Gigs, meistens irgendwie DJs, die aufgelegt haben oder irgendwie so ein bisschen was, ne, damit da ein bisschen Party war. Und die Bühne stand halt der Rest ist, die, die Rest der Zeit halt auch noch darum. Und da hatten sie dann irgendwann mal, ich glaube, das war eine relativ spontane Idee, so von wegen, hey, ja, wir können hier Jam Session machen, ne? ähm, habt ihr ein Instrument oder hier stehen ein paar Instrumente, kommt einfach vorbei. Ja, und die haben das durchgesagt und wir standen keine Minute später da auf der Matte. Ich mit meiner Gitarre, ich weiß auch gar nicht, warum ich die dabei hatte. Ich habe meine teure Fan damit gehabt, mit Akustikgitarre, ja, mit Verstärkeranschluss. Und äh, ja, wenn man mich kennt, dann weiß man, was für ein musikalisches Talent ist. Ich bin vor allem, wie gut ich singen kann. <lacht> ja?
0: Also das mit dem musikalischen Talent ist wirklich nicht untertrieben. Sebi hat diese seltene Gabe, dass der <lacht> jedes, aus jedem Instrument, was du ihm in die Hand drückst, einfach gute Klänge rauszaubern
1: kann. Klänge rauszaubern kann ich, genau. Das, das ja, ist gut beschrieben. Gute Klänge. Das klingt auch immer ja, gut. Doch, ja, okay. Kann man so stehen lassen. Doch, doch. Ja? Aber ich, ich kann, ich kann keine Noten lesen oder kann gar nichts, ja. Aber. Ich mache halt gerne Musik, ja. Ich habe mir die auf jeden Fall dann den Verstärker da geschnappt und ihr wart alle mit dabei. Und natürlich haben wir Wonderwall gespielt.
0: <lacht> natürlich haben wir Wonderwall gespielt.
1: <lacht> und ich glaube, die haben es dann ein bisschen bereut, weil natürlich hatten wir auch ein Mikro. Also das hat sich alles ein bisschen mehr nach Karaoke angehört als nach ähm, dem, was sie, glaube ich, da eigentlich vorhatten.
0: <lacht> naja. Ja, wahrscheinlich schon. Also sie haben es auch nie wieder gemacht. Wir können, glaube nee. ich, sagen, mit Sicherheit sagen, dass wir nicht ganz unbeteiligt daran waren, an dieser Entscheidung. Leicht,
1: aber es hat sich auch kein anderer getraut. Ja, das stimmt, eben.
0: Das ist ja auch das Ding. Das ist ja ein Teil <lacht> davon. Was mir gerade noch einfällt. Lustig fand ich noch, das Ding. Ähm, welches Jahr war das auch? 2015 dann? Wo ähm, wir alle da waren und an oh, my kante right", und es war das Riesending, Headliner an my kante right", Wir haben die sehr gefeiert und cool mhm. und hast du nicht gesehen? Und dann haben wir auf das T-Shirt geguckt vom Jahr davor und haben festgestellt, dass Anne-Marie das Jahr davor schon auf dem Apple Tree <lacht> gespielt hat. Wir das aber gar nicht mitbekommen haben, weil die halt einfach kein Name waren und erst danach groß genau. geworden sind. So also deswegen hast du so das Glück bei Apple Tree manchmal, einfach ja. so geile Bands schon zu äh, bekommen, bevor sie irgendwie groß sind. Und werden.
1: letztes Jahr saßen wir auch auf dem Campingplatz. Und das Apple Tree hat ja, ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich irgendwelche Booking-rechtlichen Sachen, keine Ahnung. Aber die haben immer noch so ein, zwei Secret-Acts da, die sie entweder am Tag erst enthüllen, wer denn kommt, oder ganz kurz vor dem Auftritt erst, ja. Und letztes Jahr war es halt ganz kurz vor dem Auftritt. Und dann haben wir irgendwie so, keine Ahnung, wir saßen halt rum. Und dann, dann kam wir so auf die Idee, oh fuck, gerade ist der Secret-Act. Wollen wir einfach mal gucken gehen? Ach, wer soll das schon sein? Anne-Mai-Kantereit? <lacht> und keine zwei Minuten von später hörst du nur so vom Weiten so, es tut mir leid, und das. Und wir sind nur aufgesprungen und dahingelaufen. <lacht> oh, scheiße. <lacht> Muss man aber auch sagen, ich, ja, die Musik ist gut und die Stimme ist toll aber ich glaube ich bin auch an bin ich entwachsen die, die, die Probleme die die da besingen das, das ist nicht mehr meine Generation da muss man ganz da bin ich zu alt für das ist okay ja das, das mag vielleicht sein
0: keine Ahnung ich fand als das Debütalbum rauskam und diese als sie so groß wurden haben die mich sehr mitgenommen ich meine da war ich auch schon vom Alter heraus mhm. äh, aber das erste Album habe ich habe ich gefühlt mhm. Als es dann jetzt weiter ging so und die zweite Scheibe und so weiter, da hat es mich dann auch irgendwann verloren. Vielleicht wird auch der Hype zu groß oder es hat sich so ein bisschen nicht mehr true angefühlt. Ich weiß auch nicht genau, aber es war, es war eine schöne Zeit, die ich mit ihnen hatte, aber jetzt gerade bin ich auch so ein bisschen. Aus eine
1: Kölner Band, die keinen Karneval macht, das kann ja eh nichts werden. Ja. Stimmt. Das ist, kann man, was willst du damit anfangen? Ja, was soll man damit machen? Ich habe
0: auch immer noch zwei Bands, die ich, äh, die ich sehr, die ich auch auf dem Apple Tree kennengelernt habe. Das eine L.A. Salami. Aha. Das ist nicht wirklich eine Band, Das ist ein Typ aus England. Der ist einer, den, den habe ich so spontan. Das war so, man hängt so rum und dann so, okay, keiner hat irgendwas zu tun. Und ich habe einfach nur durchs Booklet geblättert und dann so, auch der klingt ganz nett, lass mal hingehen. Der hat ein, der, eins der Alben, was ich in den letzten Jahren so oft gehört habe, rausgebracht. Super gut, den habe ich da zum ersten Mal gesehen. Also, der ist recht unbekannt, aber super gute mhm. Musik. Und letztes Jahr habe ich noch eine Band gesehen, die hieß My Baby die haben mich auch weggeblasen. Das war auch so. Das sind diese unerwartet. Wenn du komplett ohne Erwartung einfach reingehst und einfach mal reinhörst, dann kannst du halt auch die abgefahrensten Sachen äh, entdecken. Hm. Gerade beim Apple Tree. Ich weiß gar nicht, war das auch letztes Jahr, wo dann irgendwie samstags nachts äh, noch eine auf einem Feuer spuckenden Didgeridoo auf der Alterna Stage das gespielt kann hat.
1: Sein. Das das hört sich in der Apple Tree an. Ja, ja. Ja, genau. Aber Apple Tree ist aber auch ein Festival, wo ich ganz klar sagen muss, ich, es gab schon mal ein Jahr, da bin ich da hingefahren, und ich habe mir kein einziges Konzert angeguckt. <lacht> ich, <lacht> ja, ich war ja. einfach nur drei Tage glücklich auf dem Campingplatz, habe mir mal was zwischendurch zu essen geholt, habe vielleicht so peripher was von der Musik mitbekommen, ja. aber das war mir einfach komplett egal, weil die Musik immer echt am Arsch vorbei war und ich war eigentlich nur wegen dem Campen da.
0: Das ist, das ist vollkommen okay. Aber das finde ich auch eine fantastische Überleitung, weil ich da fragen wollte: was hast du denn da gemacht? Was macht man denn auf Festivals, wenn man nicht Musik hört? Ähm Gerade wenn du sagst, ich war drei Tage lang da und war nicht
1: einmal auf dem Festivalgelände. Wenn, wie ich mich kenne. Also erstmal habe ich wahrscheinlich, also der Morgen fängt an. Fangen wir mal morgens an. ja? Gehen wir <lacht> mal vom zweiten Tag aus. Morgens um zwölf? Ja? Okay. Morgen, ja, ich bin auch früh auf <lacht> ja. der. Ich bin dann doch einer, der so um neun, wenn es hell wird, ist man wach. Dann ist man halt wach. Man ist nicht da, man ist wach. So, und dann, dann schleppst du dich halt raus, nimmst dir einen Radler, nimmst dir die Zahnbürste und putzt erst mal die Zähne. So. Ja, so, so. Und ähm, frühstückst dann erstmal irgendwas, was halt da ist. Meistens Schokowäckchen mit Nutella oder irgendwie sowas, ja. Und, und dann entwickelt sich der Tag halt. Man eigentlich sitzt man erstmal im Stuhl und beobachtet, guckt, wer alles so aus den Zelten rauskommt, ja, welche Köpfe man sieht spricht auch gar nicht groß über das, was gestern alles passiert ist, <lacht> man, man nimmt es erstmal hin. Der Morgen
0: ist keine Zeit zum Reden, Genau, das ist eine Ruhezeit. Irgendwann
1: denkt man sich dann so, jetzt, jetzt kann man ein bisschen Musik anmachen, ja, dann packt man sich seinen, seinen selbstgebauten Bierkasten, wo man ein Radio reingebaut hat, ja. Der, wo ein iPod angeschlossen ist und wo dann irgendwelche Musik läuft, dann macht man erstmal Kantineband an.
0: Bin ich immer noch sehr dankbar für diese Erfindung.
1: Danke. Ich habe einen Bierkasten, einen Kölschkasten umgebaut mit einer Autobatterie und einem Autoradio und zwei Lautsprechern drin. Äh, der, der hat schon, bumm, der hält ein Festival durch. Hat jetzt auch bestimmt schon vier, fünf Festivals mitgemacht. Mehr. Oh, weiß ich nicht. Den habe ich, da war ich Student in Gummersbach, das weiß ich noch, das habe ich da gebaut. Siehste. Also es muss nach zwei, das muss zwischen 2009 und 2012 gebaut worden sein. Und wir haben jetzt 2020 ja, dann waren es mehr.
0: <lacht> naja. Ja, aber spätestens, wenn du das dann anmachst, werde ich dann meistens auch wach.
1: Ja. Und, und ähm, dann denkst du dir irgendwann, ja komm, jetzt, jetzt hol mal die Gitarre raus, dann klimperst du ein bisschen auf der Gitarre rum, spielst halt ein fünf-, sechs Mal Wonderwall, was halt einfällt, ja. hm. Keine Ahnung, irgendwie beschäftigt man sich halt den ganzen Tag. Also ich bin dann so einer, ich, ich überlege mir immer, was kannst du als nächstes machen? Irgendwie, mit wem kannst du was als nächstes machen? Ne? Ja. Sei es jetzt irgendwie Gitarre ja. spielen oder sei es dann vielleicht auch irgendwie trommeln. Ja, Beim letzten Festival hatte ich vom Wookie so ein kleines Kinderschlagzeug. Drum Kit, ja. ja. Das Ding habe ich gerockt. Ja?
0: Hast du durchgerockt.
1: Ich, ich glaube, meinen mein legendären äh, In the Air Tonight <lacht> <lacht> ja. äh, Solo-Auftritt, den gibt's auch irgendwo auf Twitter oder Instagram, muss ich mal raussuchen. Ja, aber man beschäftigt sich halt so den ganzen Tag und irgendwann ist es halt wieder dunkel, du hast deine runden Ball gespielt und hast gegessen, ja, ja. das entwickelt sich halt, vielleicht hat man mittags noch was geschlafen oder auf dem Apple Tree war man mittags Minigolf spielen oder mal im Schwimmbad, ja.
0: Da kommt natürlich auch so ein bisschen mit rein, dass man diesen, diesen Pegel hat. Aber wie du schon sagst, man sucht sich einfach eine Beschäftigung. Das ist ja nicht wirklich, dass du mit einem Plan da irgendwie reingehst oder so gepflanzt und dann machen wir das und dann machen wir das. Und um 13 Uhr sind wir übrigens verabredet zum Flunkyball mit der Mannschaft nebenan. Das ist ja so mehr so ein, Oh, ich hab Bock auf Flunkyball und dann springen halt alle auf und man spielt Flunkyball. Und man guckt dann so was passiert. Aber dadurch entstehen dann, es ist so ein bisschen auch die Wiederentdeckung der Langeweile, oder? so Man hat einfach keinen Plan, mehr, man hängt einfach nur rum und wenn man Langeweile hat, dann so, ach, was könnten wir jetzt machen? Und dann stehen, entstehen einfach so die abgefahrensten und lustigen Sachen, die dann auch einfach äh, über Jahre zu Tradition werden oder woraus neue Aktionen entstehen. Ich meine, äh, bestes Beispiel ist ja wohl äh, Flim 11. <lacht> Flim 11, ja.
1: Flim 11 <lacht> ist eine Erfindung, Ich sag mal, wir sind, ich bin an dem Morgen aufgestanden, das war der Tag nach dem Sturm, den wir vorhin besprochen hatten, wo, wo ich schon dachte, okay, es ist vorbei, äh, nächsten Tag ist nichts mehr. Und am nächsten Tag war es richtig schönes Wetter, ich saß dann da, im Hintergrund wurde Yoga gemacht, da war... war <lacht> Stimmt. Ein entspannter Tag. Und ich bin aber in diesen Tag gestartet mit, pass auf, ähm, ich habe noch einen Tag, ich muss jetzt am nächsten Tag fahren, ich möchte mich mal heute richtig abschießen. Keine Ahnung, warum. <lacht> Vielleicht hat man mal so einen Tag. Ja? Und... Ähm, dann habe ich mir das Spiel Flim 11 überlegt. Flim ist ein, ein, ein Waldmeisterlikör aus Brühl bei Köln, der hier in der Region, der ist ja, der sieht sehr alt aus. Die Flasche wirkt sehr alt, aber der ist gar nicht so alt. Der gibt es erst zehn Jahre oder so. Ja. Ähm, Ach, okay. Ja, wusste ich auch nicht. Ähm, ist aber sehr lecker, leicht. Ganz, ganz simples Spiel, ja. Man sitzt seinem gegenüber. Okay, ganz kurz, gegenüber. Kurz, kurz,
0: liebe Zuhörer, ihr müsst jetzt einmal gut aufpassen. Das Regelsystem von Flim11 ist wirklich hochkomplex. Es hat viele Nuancen.
1: Ja, vielleicht machen und. wir das direkt mal auf Twitch. Keine Ahnung. Gute Idee. <lacht> es funktioniert folgendermaßen. Also man, man sitzt seinem Kontrahenten gegenüber an einem Tisch. Auf dem Tisch ist nichts weiter, außer ein Schnapsglas für jeden, die Flasche Flim und ein Smartphone. Auf diesem Smartphone muss eine Entscheidungs-App installiert sein, ja, die quasi bestimmt, wer dran ist. So eine Runde besteht dann daraus, dass beide Gläser gefüllt werden, man diese Entscheidungs-App aktiviert, die App dann entscheidet, wer trinkt. Und dann trinkt man. Und dann hat man einen Punkt. Und wer zuerst elf Flim getrunken hat, hat gewonnen.
0: Das ist das beste Spiel, was ich je gehört habe.
1: Ja, es hat auch sehr lange in der Konzeption gedauert bis wir es perfektioniert hatten. Wir hatten zuerst Flim 9 probiert oder Flim 12, aber ich sag der Flim 11. Ja, vor allem im Dreisatz-System kann man das Ganze dann wirklich gut spielen.
0: Stimmt, da ja, gibt es dann auch verschiedene Sätze und ja, es wurde diverse Male gespielt. Ja, der Tiebreak. Aber solche Sachen. Wenn
1: es 12-12 hm? steht, dann geht es in den Tiebreak natürlich.
0: Ja, stimmt, man muss dann mit einem Vorsprung und ach ja, was da alles ist.
1: Ja. Ähm, Klassiker.
0: Ich kann mich aber... Warst du da auch dabei, ich kann mich noch an eine Runde erinnern, äh, Flunkiball
1: mit Wein? Oh ja, das war unser, ähm, da haben wir vielleicht ein bisschen vorgeplant gehabt, wo wir vielleicht die verrückte Idee im Vorfeld hatten, ey, lass mal Flunkiball mit dem Wein spielen und so auf Dekadenten zu tun. Das war so bescheuert. <lacht> wir haben uns äh, alle in, in Stühle gesetzt, ja, mhm. statt zu stehen, hatten alle ein, ein Weinglas, nee, was war denn das? War das ein Tisch? Doch, doch, jeder war jeder Glas. Das war ein Weinglas, ne? Mhm. Ja, und jeder hat ein Weinglas halt vor sich gehabt und dann ging es halt darum dieses Weinglas zu leeren. Allerdings musste man halt statt Wobei wir
0: hatten, nee, es war kein Glas, wir hatten keine Gläser dabei. Es waren glaube ich einfach nur Festivalbecher so Konzertbecher, also Festivalbecher, die wir Becher, mit Wein oder? gefüllt haben. Oder waren es doch Tetra wir hatten keine Gläser dabei? Ich weiß es nicht mehr. Nee, Tetrapacks war es nicht. Ich habe glaube ich keinen Tetrapack.
1: Ah. Na, wenn, Na ja gut wer, dann, dann musste man halt, ähm, wenn halt der, der, die Flasche umgeworfen wurde und man trinken durfte, musste man erstmal dem gegnerischen Team gratulieren zu dem guten Wurf, prosten und durfte dann in Ruhe trinken ja. <lacht> man durfte auch nicht laufen und, ähm,
0: es mussten sich aber auch immer alle zuprosten, bevor man trinken darf erst genau. wenn alle zueinander geprostet haben, durfte man anfangen zu trinken <lacht>
1: Ja, auf so eine Scheiße kommst du da auch nur. Ich weiß auch noch, Richtig. wie Bayer Das und ist
0: jetzt weniger erfolgreich gewesen als Film 11. Das haben wir nur einmal gemacht.
1: Nee, äh, ja, was wir auch nur einmal gemacht haben, das war ein One-on-One von Bayer und mir. Wir hatten beide Golfschläger mit. Und äh, <lacht> 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 wir haben dann halt versucht, mit einem Golfball, ich glaube, den haben wir am Ende ausgetauscht durch irgendwas Größeres, aber eben diese Flasche in der Mitte zu treffen, ähm hat auch so semi-funktioniert. Ich durfte mir vom Nachbarcamp immer anhören, von wegen, dein Schwung ist nicht gut, du musst mir aus der Hüfte raus, <lacht> wo die vollkommen recht hatte. Ja, aber das war mir in dem Moment egal. <lacht> ja.
0: Darauf kam es nicht an.
1: Dann hat man noch unser, unser äh, Ravioli-Flungiball, wo oh, und ich ja. äh, eine, eine Dose Ravioli halt gegessen haben. Was, ich, fast Bei diesem die Spiel, Spiel gab war. es keine Gewinner. Nein, das war, das war übel.
0: Und ich kann mich noch, natürlich noch an äh, Brennkiball erinnern.
1: Oh, das was möchte ich gar nicht aufmachen, Matthias. Ja, das ist
0: das Besser nicht aufmachen. Wenn ihr davon mehr erfahren wollt, kann ich euch nur die äh, Isle of Lamp-Podcast empfehlen. Hört da doch mal rein. Ja,
1: da rede ich aber nicht drüber. Aber nee, Brennkiball ist, ist quasi eine Wir haben versucht, die klassische Schulsportdisziplin äh, Brennball mit Flunkiball zu kombinieren. Ja, es endete beinahe es damit. Es gab
0: verschiedene Ansätze, die alle katastrophal gescheitert sind.
1: ja. Wir haben es ausprobiert. Muss man, muss man doch so sagen. Also wir haben, wir, wir hatten, also okay, müssen wir ein bisschen, wir hatten dann in, in einem Podcast von Wukimir haben wir dann halt mit, mit dem Bayer und dem Ablagestapler Dirk dann darüber geredet, äh, wie wir denn, ja, jeder hat seine Regeln halt vorgestellt. Ja, Und dann haben wir uns darauf geeinigt, okay, pass auf, jeder oder jedes Spiel, jedes Spielprinzip versuchen wir einmal auf dem Festival zu spielen. <lacht> ja, wir haben dann, ich glaube, das Spielprinzip vom Bayer gespielt und danach auch aufgehört, weil es keiner hat. Haben wir zwei mit.
0: probiert? Ich dachte, wir hätten zwei probiert.
1: Oh, ich weiß nur noch, dass die Frauen alle motzig waren, weil sie nicht laufen und werfen konnten gleichzeitig irgendwie sowas.
0: Das war aber auch, es war irgendwas mit, irgendwie eine Regel, dass Frauen benachteiligt wurden. Das waren einfach nicht groß durchdachte Konzepte, die wir geplaytestet hatten, die alle nicht funktioniert haben. Und nachher waren alle pissig.
1: Richtig, bis auf Bayer. Der weil hatte es dann Spaß. doch wieder zu ernst angenommen wurde. Hm? Bis auf der Bayer, der hatte Spaß, weil er hat sich das ganze Zeit angeguckt, weil das war ja seine Richtig. Idee. <lacht> und ich glaube, wir haben danach dann entschieden, dass wir es lassen.
0: Ja, ja, mm. ja. Also ich glaube, das war äh, nach wie vor die richtige Entscheidung.
1: Mm. Mm. Dann ist letztes Jahr irgendwie sind ja auch so Feste trends dass irgendwelche so neuen Sportarten auftauchen. Da ist dieses dieses Netball, wie heißt denn dieses Ding? Heißt es Netball?
0: Nee. Äh, Spikeball, Spikeball heißt Spikeball Spikeball, Wieder
1: wieder aufgetaucht. Ähm, was auch kein Spiel ist, wenn du betrunken bist, was du spielen kannst. Nee. Nee? Das haben wir auch schnell gemerkt. Ich war da auch ganz schlecht drin. Ja.
0: Das ist, aber da, da habe ich so festgestellt, dass es, wenn man über... Das Ding ist, beim Einkaufen habe ich das schon immer gemerkt, wenn ich auf Festivals einkaufen gehe, äh, wie gesagt, dann gehe ich ja meistens in einen Großsupermarkt und gehe da einmal durch und schmeiße einfach alles in den Wagen rein. Und ich versuche jedes Mal, wenn ich die Einkäufe dafür erledige, mir ein Ding mitzunehmen, was Quatsch ist. Das war in einem Jahr schon mal ein Pömpel, der äh, sehr, sehr erfolgreich war, den haben wir dann beschriftet und haben damit äh, diverse Gefechte ausgetragen und so. Dann habe ich aber auch dieses, ähm, wie heißt es nochmal, diese blaue Plastikklarinette mitgebracht, die uns auch schon sehr unterhalten hat. In einem Jahr war es aber auch so ein, so ein äh, Groschen-Roman, aus dem ich dann einfach mal samstags vorgelesen habe.
1: Oh ja, das war sehr schön.
0: Das ist so, äh, da habe ich, sind schon diverse Konzepte entstanden und einfach so spontan so, ach komm, das sieht lustig aus, nimmst du mal mit. Ja. Ich glaube, wenn man zu sehr drüber nachdenkt und so dieses, ah ja, Spikeball, das ist eine total coole Sportart und dann muss man nur dieses Netz mitnehmen und den entsprechenden Ball und dann sind die Regeln folgendermaßen, das ist schon viel zu viel Vorarbeit, viel zu viel, was man da erklären muss, dass es, äh, je komplexer so ein Thema ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es wirklich funktioniert. Das ist wahr. Das müssen, weißt nice, simple Ideen, die dann auf dem Festival noch irgendwie Festivalversionen bekommen.
1: Hm. Was hältst du von dem Festival-Konzept Festival ohne Festival Musik? Es gibt Festivals, die versprechen dir, das komplette Festival-Feeling zu haben. Nur haben die keine, keine, keine Bühnen da, kein Line-Up. Sondern es geht ausschließlich ums Campen. Und okay. Da gehen ein paar tausend Leute hin wohl und die campen dann da halt festivalmäßig. Ja? Das heißt, es wird Fluggeber gespielt. Ähm, es, es wird halt gegrillt, gegessen. Alles, was man auf dem Campingplatz halt macht. Ja, Es gibt nur keine Bühnen da. Kein Line-Up, keine Musik.
0: Also quasi ein temporärer Schreberger.
1: Ja, nur mit tausend
0: Leuten. Nur mit tausend Leuten. Ja. Weiß ich nicht. Also wir haben das mal gemacht, das war, es gab ja mal so einen kleinen Break, das ist auch aus dem Apple Tree entstanden, weil diese Apple Tree Gruppe, mit der wir da hingefahren sind, ist ja immer größer geworden. Und irgendwann, was du auch schon gesagt hast, äh, gab es halt ein paar Leute, die gesagt haben, ey, ich war das komplette Festival über nicht einmal auf dem Festivalgelände. Es, hat, es macht einfach nur Spaß, mit dieser Gruppe äh, zu campen. Und warum müssen wir dann uns ein Ticket fürs Apple Tree holen, lasst uns doch einfach zusammen campen fahren. Ja, daraus sind, äh, haben wir dann angefangen, jährlich auch campen zu gehen und haben das so ein bisschen als Parallelveranstaltung gehabt. Deswegen haben wir das auch gemacht, aber das als Konzept mit mehreren tausend Leuten habe ich jetzt noch nie gehört.
1: Echt nicht, ich habe gedacht, das hast du von, gedacht. also das gibt es wirklich, nee, das ist irgendwo in, in, in Franken, glaube ich, irgendwo in Bayern ist das, heißt wirklich okay. Festival ohne Musik und ich glaube, das, das gab es auf jeden Fall mal. Da habe ich echt überlegt, ey Leute, lass mal doch sowas da mal machen. Ja? Weil ich glaube auch, was du so sagst, ja, das Campen auf dem Campingplatz ist ja schön und gut, aber ich glaube, das hast du dieses dieses Festival-Feeling. Ja, wir sind dann unter uns. Ja, ne? das fehlt. Das fehlt. Aber, aber das Ganze ringsherum fehlt ja trotzdem. Die ganzen anderen Leute, ja. die auch campen. Ja? Auf dem Campingplatz hast du dann halt den, den Hümerfahrer, der äh, daneben noch seine klo gerade ausleert oder so. Mhm. Ja?
0: Und um 21.30 Uhr ist es Nachtruhe. Mhm. Ja, das stimmt schon. Ah, Ich weiß nicht, ich, ähm, hm, komisch. Ja, ich weiß irgendwie sträubt sich da ein bisschen was bei mir. Also das Konzept an sich, so wie du es auch erklärst, ist schon einleuchtend. Aber irgendwie denke ich so, also ich muss sagen, was ich bei Festivals auch immer genieße, dass ich letztendlich nachmittags, wie gesagt, diese Langeweile kommt teilweise auf. Und da weiß ich, ich finde es immer gut, einen Rückzugsort zu haben, dass du im Zweifel sagen kannst, weißt du, ich habe gerade keinen Bock mehr hier umzuhängen, ich gehe jetzt einfach mal aufs Festivalgelände. Mm. Ich gehe jetzt einfach mal und gucke mir jetzt diese Random Band an oder ich, ich hole mir mal eben was zu essen oder so. So ein bisschen auch wieder eine Flucht vor diesem Zeltlager zu haben. Mm. Das fand ich immer ganz gut. Und wenn ich jetzt sage, so, das habe ich nicht, das ist wirklich nur Campen, das wäre, glaube ich, ich weiß nicht, ob dann wirklich Festivalstimmung bei mir aufkäme. Ich glaube, das wäre was Eigenes.
1: Aber hey, es ist eine Spekulation. Ne? Ich würde jetzt sagen, das müssen wir mal ausprobieren. Ja, ja. ja. Was sagst du denn zum, denn wieder geht. zum Thema Hygiene auf Festivals? Oh, uh, auch
0: spannendes Thema. Das ist ein
1: sehr spannendes Thema. Fängt ja schon beim, beim Toilettengang an. Endet mm. damit. Mm. Oder geht über das Zähneputzen. Und, und endet beim Duschen.
0: Muss ich sagen, hat sich bei mir über die Jahre auch sehr gewandelt. Also als ich, ich weiß, dass ich anfing, die ersten Festivals habe ich geschafft, nicht groß zu müssen. Ich habe drei Tage, dementsprechend haben mich Dixis dann noch nicht gestört, weil ich wirklich dann von Freitag bis Sonntag, wo ich dann da war, nicht einmal mich hinsetzen musste. Mhm. Das ist natürlich ein Privileg des Mannes. Ähm, ja, das, ich weiß nicht, wie ich meine Verdauung dazu bekommen habe, aber irgendwie musste ich dann auch nicht. Ich habe das irgendwie, durch die Ernährung hat sich dann, glaube ich, auch wie so ein natürlicher Korken gebildet. Ähm, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Äh, aber das war so die ersten, ich weiß, die ersten zwei, drei Jahre oder so, hat das funktioniert. Und dann irgendwann nicht mehr. Ich, ich bin relativ froh, dass ich
1: kein Mädchen bin. Ja, ich glaub, <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also Respekt wirklich an alle Frauen auf Festivals, was ihr da durchhalten müsst, ja. Und also, ich meine, es, es hat sich ja viel gewandelt in der letzten Zeit, ne, aber die Ursprünge des Festivals, ja, ist, dass da ein Dixitlo steht was einmal im Tag geleert wird, ja, wo du, wenn du Glück hast, wenn du morgens auf die Toilette gehst oder gehen willst und es noch nicht geleert oh. ist, hast du ein dixi klo gefunden, wo, wenn du Glück hast, der letzte Haufen noch nicht überall der Klobrille ist. Oh, ja. Ja.
0: Und ihr glaubt, wir übertreiben. Nein, 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 nein. Es ist definitiv nein, 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 nein. gesehen worden, dass es wirklich ein Haufen da drüber war.
1: Ja. Man kann sich wie, wie so ein Maulwurfkuchen. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. ja, Gott sei Dank, ja. Äh, ja. Nee, es hat sich bei mir dann, wie gesagt, auch gewandelt. Irgendwann habe ich dann immer mehr. Und ich fand aber auch dieses Aber Duschen auf Festivals habe ich auch erst vor Kurzem, <lacht> was heißt für mich, entdeckt. Aber ich war immer so, okay, ich komme auch mal drei Tage ohne Duschen, klar. Das ist schon okay. Ja, bei das, Duschen das, auf Festivals das, fand ich das immer nervig. Irgendwie. Und das, das, ein gewisser ja. Dreck gehört halt dazu. Das ist beim Zelten ja normal. Und gerade, wenn du dann dich in den Dreck schmeißt beim Flunkyball, so, etwas, ich muss nicht jeden Tag duschen. Es ja, hat auch seine Vorteile. Da ist
1: ja keiner dabei, den du imponieren willst. und sind so. ja, eh alle ja
0: Also ich finde, aber insofern finde ich es auch gut, jetzt beim, beim Apple Tree haben wir jetzt ja mittlerweile auch, sind wir dazu übergegangen, einmal zum äh, Freibad zu gehen, was ja dann im Eintrittspreis mit beinhaltet ist. Das ist schon ganz gut, sich da einmal abzuduschen, abzubrausen oder auch einmal im Pool zu hüpfen. So ein bisschen Wasser im Körper ist jetzt auch nicht verkehrt. Also ich will das nicht verteufeln. Ja. Das habe ich ein paar Jahre lang getan <lacht> und mich über Leute lustig gemacht, die <lacht> das gemacht haben. Aber ich brauche es immer noch nicht. Also wenn ich auf ein Festival fahre, drei, vier Tage schaffe ich auch mal, ohne zu duschen.
1: Das geht. Ich habe es eigentlich doch lieben gelernt. Es ist schön. Es ist auch einfach entspannt und man startet doch mal ein bisschen schöner in den Tag. Erstmal duschen. Jetzt, jetzt, als ich das erste Mal duschen war. <lacht> ja, mein, erste, mein erstes Festival duschen, das war gleich auch noch ein richtiges Erlebnis, das weiß ich noch. Und das war auch auf dem Zausseil Und es war morgens, also ich war wach, es war halb sieben morgens, Sonne, also war schon hell, aber alle haben noch geschlafen. Es war komplett stille. Ja. Aber ich konnte nicht mehr schlafen, weil ich auch noch aufs Klo musste. Und ich hatte dann irgendwie das Bedürfnis, ach komm, geh mal duschen. Ja, weil ist jetzt bestimmt keine Schlange. Da bin ich halt zu diesem Duschzelt gegangen, was da gar, Was halt, ähm, ja, da aufgebaut war. Das Problem war nur morgens um diese Zeit, war das Wasser noch kalt. Also, ja. es, wurde, es wurde noch nicht beheizt. Und dann stand ich halt da frierend da drunter und habe mich halt geduscht. Und es war kein anderer da. Ja. Und irgendwann kam halt ein zweiter Typ rein, der hat sich mir gegenüber hingestellt. Ist mal ein bisschen awkward, weil das ist eine riesige Dusche. Ja. Und ja, da stellt sich halt ein Typ dir nackt gegenüber und duscht. Ist okay. Wir haben danach zusammen ein Bier unter der Dusche getrunken. Er hat mir nämlich eins ausgegeben, dabei gehabt. Das ist, da das ist fair. Genau, dann haben wir uns halt warm getrunken, weiter kalt geduscht und darüber philosophiert, was hinter dieser Plane wohl alles ist, weil dahinter war die Frauendusche. <lacht> ja, das, war, das war ein schöner Moment. Aber seitdem bin ich dann doch immer wieder regelmäßig dann auch auf Festivals einfach duschen gegangen. Sei es jetzt auf dem Apple Tree im Schwimmbad, ja, sei es mhm. einfach vielleicht auch, wenn man sich dann gesagt hat, ja gut, duschen, ja ich bin vom Zehner gesprungen und bin jetzt halt im Wasser. <lacht> Reicht. Also mit Zehner meine ich einer.
0: <lacht> vom Beckenrand.
1: Oder auch morgen sich einfach einen Kaffee zu holen, sich in die Schlange für die Dusche anzustellen und da einfach einen Kaffee zu trinken, während man auf die Dusche wartet. Ist auch hm. vollkommen okay.
0: Ja. Boah, Kaffee, ey, da sprichst du was an. Kaffee auf dem Festival, ne? Hm. Das ist auch so ein, so ein Ding. Ich bin auch lange Zeit davon ausgegangen, was Essen äh, angeht. So. Ich kann auch drei Tage lang mal kalt essen. Das ist okay. Also ich weiß noch mal, ein Standardessen für die ersten Jahre war, weil es einfach zu handeln ist. Ich brauche keine Vorbereitung, ich brauche keinen Kocher, ich brauche höchstens eine Gabel. War hm. einen Tag gab es... Toast mit Würstchen aus dem Glas, Röstzwiebeln und Tomi rot -Weiß.
1: Der Die gute Cold Cat.
0: Genau, der Cold Cat. Sehr gut. Stimmt, <lacht> manchmal noch Gürkchen dabei. Dann gab es am zweiten Tag gab's, ähm, Fisch aus der Dose, mm, wo du dann den besten Toast genommen hast. Genau, Tomatensauce einfach mm. so aus der, aus der Tüte. Und was hatten wir denn noch als drittes? Wir hatten drei Tage, wir hatten noch eine dritte Mahlzeit. Die Ravioli? Ich glaube nicht. Kalte Ravioli habe ich eigentlich selten gegessen. Ich glaube, wir hatten noch eine dritte Mahlzeit, auf die ich jetzt gerade aber nicht komme. Aber auch sowas in dem Maße, weißt, du, wo du einfach nichts für brauchst. Dann hatten mhm. wir natürlich noch Rohkost dabei, ein paar Äpfel für Vitamine irgendwie, die am Ende meistens wieder zurückgegangen sind. Ähm, Möhren.
1: Ich weiß noch, wie du am ersten Festival, wo wir zusammengefahren sind, du zu mir gesagt hast, Sebi, nimm dir ein Kilo Möhren mit. Du brauchst ja, das. Ja,
0: Möhren <lacht> waren aber auch super. Das war so dieses wirklich so, du brauchst... Wenn du Langeweile hast und du sitzt halt rum und du trinkst den ganzen Tag, dann willst du auch zwischendurch was essen. Und du mhm. kannst nicht nur Brot essen und nur abgepackte Scheiße, sondern du brauchst auch irgendwas Frisches mit irgendwas Gesundes, in Anführungszeichen. Mhm. Und so ein Kilo Möhren, da nimmst du den Sack mit und dann putzt du da einmal drüber und dann kannst du die einfach kannst du gut wegsnacken. Das ist ein gutes Snackobst. Und die, die, die sind auch nicht pflegebedürftig. Das ist so, weißt du, und so bist du an die, du bist pragmatisch an den Einkaufszettel gegangen was ist viel arbeit was ist viel müll was, wofür brauchst du viel vorbereitungszeit das war so der anfang und ich weiß noch wie, wie anti ich eigentlich war als wir das erste mal gesagt haben wir nehmen den grill mit weil das war so oh gott das ist so, musst du musst so kohle und du musst es anmachen und feuer und dann brauchst du wieder und das fleisch musst du kalt halten und das ist so viel arbeit und seit wir das das erste mal gemacht haben will ich es nicht mehr missen weil der grill ist so das zentrum des, des Camps geworden jedes Mal. Wenn Wir schmeißen den Grill an und dann alle nacheinander drauf und das Fleisch hält sich auch zwei Tage und ist alles gut. Und der Grill ist dann so sehr zum Alleinernährer geworden, dass du jetzt alles daraus ausgelegt hast, was kannst du alles mit dem Grill machen. Und das hat mhm. einfach die kulinarische Brandbreite so
1: eröffnet. Ich habe da immer meinen Gaskocher mit dabei. Der, der hat mich auch einfach schon oft dann ich meine, zum Frühstück, das einzige wahre Frühstück, was man essen kann, ist einfach der erasco nudeltopf ja. Natürlich, was, auch. was denn bitte sonst? Ja. Ja. Und den musst du aber warm essen.
0: Den musst du, das ist, ja. anders geht es nicht. Das ist steht so äh, festgeschrieben. Aber ja. wo du den Kocher halt ansprichst, deswegen sind wir ja drauf gekommen, das Frühstück-Ding, das mit dem Kaffee zum Frühstück. Mhm. Weil das ist so viel Arbeit, sich morgens diesen Kocher zu machen und dann Kaffee zu kochen, das dann versus ich muss bis zu diesem Kiosk um die Ecke laufen und mich dann da eventuell eine halbe Stunde anstellen, um eine Tasse Kaffee zu bekommen, je nach Festival und je nach Uhrzeit. Mhm. Aber das ist so, morgens aufstehen, boah, ich weiß auch nicht, ich, ich überlege gerade, weil ich das letzte Mal wirklich als erstes einen Radler getrunken habe, also als ich im Zelt bin. Also die Zeiten gab es auf jeden Fall auch, aber ich glaube, da bin ich so ein bisschen <lacht> auch raus. Also morgens so ein Kaffee zum Aufwachen ist schon ganz gut. Dann direkt danach ein Konterradler, aber bis dahin ist man dann so wach. Aber diesen, diesen Kaffee ja, ey, das einen ist Jungs so ein, hier so Ein, ein Konterradler. steht. <lacht> <lacht> Boah, ey. Aber wenn ich überlege bei den ersten Festivals habe ich noch geraucht. Ach, da hatte ich noch lange Haare. Ich weiß noch, wie ich. Das war. Ich kann mich, ein, ein Bild von mir habe ich irgendwie im Kopf, wenn ich daran denke, so die ersten Festivals, wie ich morgens aufgestanden bin, mit nacktem Oberkörper und langen Haare, Kippe im Mund, Konterbier in der Hand, habe ich mir die Haare gekämmt. Im, im, Im wehenden Wind quasi. Das ist so ein Bild, was ich mir vor Augen habe, als meine 2007er äh, Festivalerfahrung. Ja,
1: bis ich kam und dir die Haare abgeschnitten habe. Aber andere Geschichte.
0: Das ist eine andere Geschichte. Das ist für, ein anderes, für einen anderen Podcast. Das ist. Äh, oh Gott. Ja. Mann, ja. Mann, Mann, Mann,
1: Mann, Mann. Lass gerade mal auf meine Liste gucken, habe ich. Was habe ich denn noch? Duschen, Festival ohne Musik habe ich mir aufgeschrieben. Mein Bierkastenradio habe ich drüber gesprochen. Sehr gut. Ah, oh, Die Wärmflasche. Matthias, heiße Tasse, habe ich drüber geredet. Aha, aha. <lacht> äh, beinahe gestorben im Verkehr. Ach, das nach Hause fahren, genau. Das ist natürlich immer echt schrecklich. Ja.
0: Nach Hause fahren ist schlimm, ja.
1: Das ist immer echt übel. Ich weiß oh, ja. noch, wie wir, ich glaube, da waren wir auf dem Hurricane. Ich, ich sag nicht, wer gefahren ist. Das ist einer der Anwesenden hier. <lacht> ich, ich weiß noch, dass wir auf jeden Fall in der Vollsperrung standen. Irgendwo oh auf ja. zurück nach Köln auf der oh. A1. Und da nichts mehr ging. und ähm, Gar nichts mehr, ja. Und ich ja. weiß noch, dass wir dann echt Motor ausgemacht haben und haben erstmal geschlafen. Nachdem wir dann da dann zwei, drei Stunden standen, haben wir gesagt, pass auf, wir fahren jetzt hier die 100 Meter zurück zur Ausfahrt. <lacht> und sind dann da irgendwie rausgefahren. Kinder, macht das nicht nach. Ähm. Und, und sind dann halt dann halt über die Landstraße versucht, irgendwie rumzufahren. Ich habe auf jeden Fall hinten noch weiter gedöst. Ich bin nur irgendwann aufgewacht, als der Beifahrer, der vorne neben dem Fahrer saß, geschrieben hat: Oh mein Gott, da ist ein Lkw, du kannst doch jetzt nicht überholen. <lacht> Danach war ich wach.
0: <lacht> da war, äh, gar nichts passiert, das war alles sicher.
1: <lacht> ja, komm, wir sind hier 50 Jahre später, machen Podcast, ja, also geht so. uns gut. Ja.
0: Ich kann mich da aber, was Rückfahrt angeht, da habe ich auch eine. Wir sind wir vorhin drauf gekommen. 2013 vom Southside auch nach Hause gefahren und ich hatte irgendwie, also in der Recherche für diesen Podcast habe ich nochmal so versucht, alles durchzugehen und ich konnte mich bei 2 nicht an dieses Jahr erinnern. Also 2013, ich habe Fotos gefunden, also ich war da, aber ich kann mich nicht erinnern, welche Bands dann gespielt haben, das muss ich alles nochmal nachschauen. Mhm. Aber dann im Gespräch ist nochmal eine Szene wieder aufgekommen, weil da die Rückfahrt und das war eins der wenigen Male, wo ich nicht gefahren bin zurück, weil ich musste am nächsten Tag arbeiten und habe gebeten, dass jemand anderes fährt mit meinem Auto. Wir sind zu dritt im Auto gewesen. Ich war auf der Rückbank, habe versucht zu pennen. Und die anderen beiden waren vorne. Und ich konnte nicht wirklich pennen, weil der oder die Fahrerin sehr schnell gefahren ist. Das Auto nicht wirklich für diese Geschwindigkeiten ausgelegt war. Schon gar nicht bei der Vollbelastung, die wir hatten. Und Vollbeladung. <lacht> äh, und der oder die Beifahrerin musste öfters eingreifen oder laut werden, um zu überzeugen, dass das vielleicht nicht so richtig war. Das heißt, ich habe diverse Diskussionen mitbekommen. Und es waren dann aus vielen Sätze wie, fahr doch, fahr doch nicht so schnell oder fahr mal ein bisschen sicherer oder ruhiger. Und sie sagt, der Fahrer, die Fahrerin sagt, ja, guck mal hier, bei 140 fängt der Wagen total an zu schlackern. Ja, dann fahr nicht 140. so und dann war es 150, Nein. so richtig so, ey, wir fahren gerade sonntags Nachts nach dem Festival nach Hause, du musst nicht rasen. Aber dementsprechend habe ich dann nicht geschlafen auf der Rückbank. Das war alle paar Minuten wach geworden, weil irgendwer laut wurde. Oder das Auto zu das sehr gewackelt Das so ist
1: weil ich, ich weiß genau, über wen du redest. <lacht> und ich kann mir ja. diese Person genau vorstellen.
0: <lacht> ja, ja. Wir nennen keine Namen.
1: Nee, nee. Ich bin einmal mit dem Zug gefahren. Zum Apple Tree. Da hatte ich kein Auto in diesem Jahr. Da habe ich beim Christoph mein ganzes Gepäck irgendwie reingeschmissen ins Auto. Da war noch irgendwie Platz und ich hatte auch nicht viel und ich hatte auch noch einen Rucksack mit dann dabei. Also ich hatte quasi meine Klamotten im Rucksack und habe so Zelt und Provianten das Auto da geschmissen. Ja? Und bin dann mit einer Freundin, die damals mit war, dann dahin gefahren mit dem Zug. Und das war auch ein Erlebnis. Ich habe mir dann echt überlegt, kann man das eigentlich prinzipiell immer machen, statt mit dem Auto mit dem ja. Zug dahin fahren? müsste man sich eigentlich mal komplett überlegen. Man muss eigentlich da ein paar Sachen zurückstecken. Man kann nicht so viel Proviant mitnehmen und man muss sich da eindeutig viel mehr kaufen dann. ja. Vor allem, was halt Alkohol angeht oder Bier angeht. Ist auf dem Apple Tree, glaube ich, auch noch ganz praktikabel, weil der Bahnhof quasi neben dem Gelände ist. Ja? Kann man rüberlaufen. Äh, bei laufen. anderen Festivals mhm. stelle ich mir das schwer vor, obwohl das durchaus, glaube ich, auch echt viele machen. Und auch Festivals ja natürlich antreiben, von wegen, bitte kommt mit dem Zug. Ja?
0: Ist ja ist auch richtig. Ich, ich ja. überlege da auch schon seit ein paar Jahren.
1: Ja, aber dann denke ich mir... Ja, das Apple Tree hat natürlich früher noch immer den Vorteil gehabt, dass du quasi neben deinem Auto campen konntest. Ja, ja. Ähm, damals durftest du noch mit dem Auto aufs, auf den Campingplatz fahren. Das haben sie auch irgendwann dann halt abgeschafft, weil ja, man ist halt nachts dann halt über den Campingplatz gefahren und <lacht> hat halt Leute auf der Motorhaube mitgenommen, was man halt. Es so wurden macht, auch ja. zu
0: viele Leute. Also wenn du mit dem Auto neben dem Zelt bist, dann nimmst du einfach mehr Platz ein, als wenn du nur das Zelt hast und die Autos vernünftig
1: parken. Ja, da gab es aber das eine Jahr, wo ich dann gesagt habe, ja, Moment, wenn ich mit dem Auto da campen kann, ja, dann brauche ich ja gar kein Zelt. Dann lege ich Stimmt. mir einfach die Luftmatratze <lacht> ins Auto. Und da habe ich in meinem Fiesta einfach hinten auf einer Luftmatratze geschlafen, wie in so einem Schneewittchen-Sarg. Schlewittchen, ja. Das war, war schön. Stimmt,
0: Rock'n'Roll, ey. <lacht> oh, aber ja. Zelten und Parken woanders, da fällt mir, das ist ey, 2007 war das, das war mein das erste Mal Rock am Ring. Ähm, die ist ein länger, aber ey, lohnt sich. Ähm, naja, nee, es war 2007, erstmal Rock am Ring, geiles Line-up, ich hatte voll Bock und dachte, ja, komm, wir hatten ja 2006, erstes Mal Festival, habe ich ja gelernt, man reist nicht freitags an zu einem Festival. Also, ich nehme mir schön Donnerstag, Freitag frei und fahre entspannt am Donnerstag dahin, um als seine ersten zu campen. Richtig guter Plan. Und zu der Zeit habe ich Ausbildung gemacht. Ich habe mir Urlaub eingereicht und alles. So, und dann habe ich aber Zeit bekommen für meine Berufsschule. Und ich hatte zu der Berufsschule. Das heißt, ich kann mir keinen Urlaub nehmen, weil Berufsschule musst du halt hin. Mhm. Dachte ich, okay, scheiße. Naja, gut, dann fährst du halt donnerstags abends, machst am nächsten Tag, schwänzst du halt die Schule, scheiß drauf, ist verjährt. Aber, ne, so, also, komm, musst du ja nicht unbedingt hin.
1: Mach das nicht, Kinder.
0: Wenn Kinder Mach das nicht, bleib, geh zur Schule, sei cool. Ja. Ähm, fahrt nicht zu Festivals. Zumindest egal. Ähm, dann hieß es aber, dann haben sie den Klausurplan veröffentlicht für die Zeit und dann ohne Witz. Wurde Mittwoch vor Rock am Ring, Donnerstag vor Rock am Ring, Freitag von Rock am Ring und Montag nach Rock am Ring habe ich jeden Tag eine Klausur geschrieben. <lacht> und ich dachte, ja, scheiße, die Klausur darf ich nicht, da muss ich hin. Und der hatte dann Gott sei Dank Freunde von mir, die da hingefahren sind. Also es gab zwei Parteien, die sich untereinander nicht kannten, die ich aber beide kannte, die da hingefahren sind. Und die eine Partei wohnt in der Nähe von meinem Vater. Und ich brauchte ein neues Zelt, weil mein altes Zelt kaputt gegangen war. Also habe ich mit meinem Vater geredet. Äh, Vater, kaufen wir bitte ein Zelt und gib denen das mit, damit die mir schon mal einen Zeltplatz sichern können und das da aufbauen können. Weil wenn ich erst freitags komme, ich will nicht erst mir noch einen Campingplatz suchen. Gerade bei Rock am Ring. R riesiges Ding. Und Ja, alles klar. Er hat mir dann ein Zelt gekauft, den mitgegeben und dahin. Ist so, alles klar, cool. Ich dann also freitags zur Berufsschule, um diese Klausur zu schreiben. Ähm, erste Stunde war Klausur, ich hatte aber sechs Stunden Unterricht. Du kannst ja nach der Klausur nicht direkt... Gehen? Na, du kannst ja nicht sagen, oh, jetzt ist mir gerade spontan schlecht geworden, ich fahre jetzt aufs Festival. Na, ich habe donnerstags alles mein Auto komplett gepackt, es war alles im Auto, steht vor der Berufsschule, sobald es fertig ist, geht's los. Klausur geschrieben. Äh, nächste Stunde fängt an, ich kriege einen Anruf zu, in der 5-Minuten-Pause dazwischen. Und die andere Freundin von der anderen Partei ruft mich an. Ey, wo bist du? Wir sind hier, wir zelten da und da. Ich so, ey, ich bin noch nicht da. Ich fahre gleich erst los. Oh, okay, ja, mach mal, guck mal, dass du schnell hier hinkommst, weil es ziemlich voll. Nee, Schulstunde? In der nächsten Pause ruft sie mich wieder an. Okay, wo bist du? Komm her. Ich so, nee, ich, ich kann gleich erst losfahren. Ich habe noch Schule. Ey, das wird, es ist hier es richtig voll. Es ist richtig voll. Guck, <lacht> dass du schnell hier hinkommst. Ich so, ey, ich würde total gerne, aber gleich. Schulstunde später, sie ruft wieder an. Wo bist du? Du musst hier hinkommen. Die machen die Parkplätze dicht. Du kriegst keinen Parkplatz mehr. Du kommst hier nicht mehr drauf. Und ich so, ich will doch auch, aber ich habe noch ich komm, ah. <lacht> Noch eine Schulstunde später, wieder ein Anruf, okay folgendes. Wir haben mit einem Parkplatzwächter geredet. Du hast, du musst zu dem Parkplatz D4 fahren und der Typ vom Parkplatz hat dein Kennzeichen. Der lässt dich da noch parken. Der ist eigentlich voll, aber wir haben den gequatscht. Der lässt dich da parken. Ich so, ey, vielen Dank, vielen Dank. Letzte Schulstunde Deutschunterricht. Filmanfänge besprechen. Wir gucken einen Film. Das Leben ist schön. Toller Film. Super Film. Empfehlung geht raus. Nur kannte ich den schon. Also, sitze ich dann da eine Dreiviertelstunde und gucke mir diesen Film an, den ich schon kenne, um danach über den Anfang reden zu können. Dreiviertelstunde guck, läuft dieser Film, es klingelt, die Deutschlehrerin steht auf, geht nach vorne, macht Pause und sagt: Also, der Anfang würde jetzt noch zehn Minuten dauern. Ähm, wollen wir den noch zu Ende gucken? Die ganze Klasse, ja, komm, zehn Minuten, ja, die gucken wir uns schon noch, das wollen wir doch Ich so, oh, Scheiße. Also, sitze ich dann da und. Ich saß am Rand, sie, die Deutschlehrerin hat sich nach hinten gesetzt und es war wirklich einfach nur, ich gucke auf den Fernseher, ich gucke zu meiner Deutschlehrerin, ich gucke auf den Fernseher, ich gucke zu meiner Deutschlehrerin, ich gucke zum Fernseher, nur wirklich nur nervös hin und her geschaut. So nach zwei, drei Minuten steht sie wieder auf, geht nach vorne, drückt Pause und sagt zur Klasse, also ich merke, sie müssen los, es würde jetzt noch das und das passieren, schönes Wochenende. Ich so, alles klar, aufgesprungen, raus ins Auto, fahr auf die Autobahn, Stau.
1: So, ja. mh,
0: so, freitags nachmittags, natürlich ist Stau. Ich stehe da und, oh Gott, und Schritttempo und langsam, Kölner Autobahn, wir kennen das, ist die Hölle. Und ich so, oh mein Gott, ich rufe an, ey Leute, wo seid ihr? Ja, wir haben den, du musst da hin. so, alles klar, ich muss los. Äh, endlich aus dem Stau raus, geb Gas, wirklich einfach nur, Baller durch mit meinem kleinen, äh, was hatte ich denn da, was Fiesta, was schon der Polo? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ey, so schnell wie ich nur konnte. Und dann trifft's mich. Ich habe mein Ticket zu Hause vergessen.
1: Nein.
0: Es war echt so, ey, ich hab echt, oh Gott, ich habe noch nie so laut in meinem Leben geschrien. Ich habe das ganze Auto zusammengebrüllt. Ey, das war echt so, ah oh fuck, ich habe an alles gedacht, alles eingepackt und dann habe ich mein scheiß Ticket zu Hause liegen lassen. Nächste Ausfahrt runter, zurückgefahren, zu Hause rein. Meine kleine Schwester nur, wolltest du nicht aufs Festival? So, 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 so. Mein Ticket geschnappt, wieder ins Auto. Dann, Gott sei Dank, wenigstens am Stau vorbeigekommen. Und dann durchgeballert zum Nürburgring. Komm dann da an. Und es war wirklich, es war vollkommenes Chaos. Wie vorhin gesagt, Rock am Ring ist immer Verkehrschaos. Ich dann da lang gefahren und ich kannte den Aufbau ja nicht. Und bin dann irgendwie von der einen Seite gekommen und fahre dann so an allen Parkplätzen vorbei. Und es gab, es war nichts vernünftig ausgeschildert. Also waren mhm. dann irgendwann die die B-Parkplätze, dann kamen die C-Parkplätze, A habe ich gar nicht gesehen. Dann kamen irgendwie D-Parkplätze. Also, aber D4 ist hier nicht. Es kann nicht richtig sein. Also wieder umgedreht und nochmal alles abgesucht. So, okay, das kann nicht. Und wo sollen die denn sein? Okay, nochmal umgedreht und wieder den Weg lang gefahren. Und dann habe ich festgestellt, ganz am anderen Ende vom Festivalgelände, von wo ich gekommen bin, da war dann D4, ich dann auf diesen Parkplatz gefahren, der Typ wirklich so einen kleinen Zettel rausgeholt, guckt das Kennzeichen, checkt das ab, der hatte da irgendwie so <lacht> sechs Kennzeichen auf diesem Zettel wirklich, hat mich noch draufgelassen und mich parken lassen. Ich so, oh Gott sei Dank, endlich da. Hab mir erstmal ein Bier aufgemacht, das reingeschüttet, habe mich dann mit den einen Freunden getroffen, die den Parkplatz organisiert hatten. Aber jetzt musste ich ja noch die Leute finden, die mein Zelt aufgebaut hatten. Also ich, wie es halt so klassisch ist, so viel gepackt wie nur Menschen möglich. Also eine Palette Bier, weil das ist wichtig. Stuhl, weil man muss sitzen. Vielleicht am besten noch den Schlafsack, damit man nicht mehr zum Auto muss heute. Vielleicht kriegst du noch was zu essen. Irgendwie die Jackentasche, äh, in die Isomatte noch zwei Dosen Bier, damit du noch zwei mehr nehmen kannst. Irgendwie das alles auf die Schultern geladen und zum Haupteingang gelatscht, was, glaube ich, eine halbe Stunde Fußweg war. Halbe, dreiviertel Stunde bis zum Haupteingang. Da habe ich dann die andere Gruppe getroffen, quasi Abklatsch gemacht. Und dann mussten wir noch mal eine Dreiviertelstunde in die andere Richtung laufen, weil da mein Zelt stand. Also mein Auto stand ungefähr anderthalb Stunden entfernt von meinem Zelt. Komm da an. Und das Zelt, was mein Vater gekauft hat, er meint es ja gut. Ich habe gesagt, ich brauche ja nicht viel, ist ja nur für mich alleine. Also hat er mir ein einmann zelt gekauft, was zwei Meter lang ist. Ich bin 1,92. Dieses Zelt ist nie im Leben zwei Meter wie soll ich da reinpassen mit meinen Vorräten? Da stehe ich nur und der so, ey, ihr wollt mich doch verarschen. Irgendwie das Zeug da reingeschmissen, mir noch ein Bier reingehauen, ey, es geht doch nicht anders. Ich habe dann Gott sei Dank im Vorratszelt von, den, von meinen Freunden übernachten können und habe mein Zelt als Vorratszelt benutzt. <lacht> äh, und dann bin ich erst aufs Festivalgelände, dann aber direkt zu Billy Talent vorne in den Pogo rein und danach war es dann gut. Aber ey, diese Anreise, das war. Alter Schwede. Der, der, das war das Schlimmste. Das war ein ja, das fantastisches Festival, Rock am Ring 2007. Geiles Lineup. Äh, Ärzte, Linkin Park, äh, Smashing Pumpkins, fantastisch. Aber ey, der Anreise war echt die Hölle.
1: Aber das macht doch ein Festival aus. Macht's auch aus. Dass alles das ein, ist ein bisschen richtig. anders ist, dass alles ein bisschen milder <lacht> ist, alles ein bisschen verrückter, alles ein bisschen improvisierter.
0: Rock'n'Roll, ey. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll.
3: <lacht> so. ja. Naja.
0: Ja, hast du noch so ein paar äh, für die Zukunft, hast du noch so eine, hast du so eine Bucketlist an Festivals, auf die du noch gehen
1: möchtest? Ach, man muss mittlerweile auch einfach sagen, ich bin in einem Alter, wo ich einfach froh habe, wenn ich Urlaub habe und meine Ruhe habe. Ja? Ja. Apple Garden ist, glaube ich, gesetzt. Ja? Da werde ich auch weiter, wahrscheinlich werde ich der, der 45-Jährige sein, wo dann die ganzen Kiddies sagen, ach, guck mal, da ist ein alter Mann. <lacht> <lacht> ja? Mit 45 Hilfe. Ja. <lacht> ähm, keine Ahnung ich, ich glaube, es, es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir denke, dass wir irgendwie mal gesehen haben, will man das mal irgendwie, so, so Burning Man oder sowas, ja. mal gesehen haben. Obwohl das ja eigentlich gar nicht, das ist ja auch kein Musikfestival in dem Sinne irgendwie, das ist ja, ja eigentlich nur ein Zusammentreffen von ganz vielen spirituellen Künstlern und sonstigen Drogen konsumierenden Leuten, die ja. äh, horizonterweiternd am Ende eine, eine den, den großen Nubbel quasi verbrennen. <lacht> Vergleich, ja. <lacht> ja. Und, ähm, ja, aber ich glaube, dass wir gesehen haben, ich hatte eigentlich auch immer mal vor, auf, 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 auf das Skigel zu fahren.
0: Ja. Äh, das Signal ist so ein bisschen so, so ein White Whale von mir. Ich weiß nicht, ich glaube, als ich das erste Mal davon erfahren habe, 2007 oder 2008, als ich gehört habe, da ist ein Festival in Budapest, was eine Woche lang geht auf einer Insel. Und wenn du zwischendurch keinen Bock mehr auf Live-Musik hast, gehst du rüber und schaust dir einfach die wunderschöne Stadt Budapest an. Seit ich das gehört habe, wollte ich da hin und ich habe seitdem auch einen Traum, wo ich sagte so, ey, ich schnapp mir ein paar Kumpels und dann setzen wir uns in einen Zug mit einer Palette Bier und fahren dann mit dem Zug darunter und haben eine geile Zugfahrt, dann eine Woche Live-Musik da und dann mit dem Zug wieder zurück oder von mir aus auch dann fliegen, aber scheiß drauf. Aber mit dem, so diese Zugfahrt alleine fand ich schon so geil und seit ich das wusste, dass es das gibt, wollte ich das durchziehen, aber ich habe nie geschafft eine Gruppe zusammenzukriegen, das zu machen, weil es dann immer an den
1: Termin gescheitert ist. Dann lass uns doch mal für 2022 das Ganze vornehmen, weil ich glaube, nächstes Jahr gibt es noch immer keine Festivals, sind wir mal ehrlich. Ja, seien wir ja. Äh, 2022, ich glaube, ab dann kann man vielleicht wieder planen, weil dann hat die Merkel Corona abgeschafft. Ähm... <lacht> <lacht> Äh, ja, vielleicht kann man da ja mal gucken. Hm. Ich, also,
0: ich bin direkt dabei. Ich muss aber auch dazu sagen, dass diese Aussage ich auch schon diverse Male gehört habe. Nee, ich mm. bin auf jeden Fall dabei. Nächstes Jahr machen wir das. Das klingt ja. so traurig. Das klingt voll gut. Lass uns das machen. Nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall dabei. Halbes ja. Jahr später. Ach, äh, im August war das? Ach so, da, da, ja, Mann, da kann also, ich nicht. Ach, das ist ganz, da also muss ich mir ja Urlaub nehmen. Ach so. Ja, das ist, deswegen, ich, äh, sehr, sehr gerne, Sebi. Und ich werde das ich auch 2023
1: noch machen. Dann hätte ich noch das Glastonbury Festival, ja. wo, was einfach nochmal eine komplett andere Dimension, glaube ich, hier ist, weil da treten wirklich Weltstars auf. Ja, also was ja, ich da immer ja, mitbekommen ja. habe, ist, dass da Coldplay auftritt oder Beyoncé oder ist ja kein Rockfestival, ja, das ist einfach nur wirklich Weltstar-Festival. Ja. Ähm, ist aber, glaube ich, unmöglich an Karten zu kommen. Ja, ja. ist so. Wir haben auch kein einziges Mal über Wacken gesprochen. Warst du mal auf Wacken? Das wollte ich gerade
0: noch erwähnen. Wacken ist auch noch so ein Ding, wo ich sage, da will ich einfach mal hin, um es mal gesehen zu haben. Ich bin jetzt nicht der krasse Metalhead oder so. Ich höre mir auch die Metalbands bei Rock am Ring gerne an. So ist nicht so. Aber Wacken ist halt schon so eine Hausnummer. Aber ich, ich würde es echt gerne einfach mal machen, um zu sagen, ich war auf Wacken auch. Und um das mal mitgemacht zu haben. Weil das, das soll ja noch mal ein ganz persönliches Flair haben und so ein richtig. Also ich habe die Doku gesehen über äh, Full Metal Village. Mhm. Weil das Dorf Wacken halt den Rest des Jahres, die dann sich auf, darauf vorbereiten, dass die Leute kommen. Ähm, ja, Wacken will ich auf jeden Fall gerne nochmal hin, aber man wird ja auch nicht jünger.
1: Nee, aber ich glaube, Wacken ist ja das, das kleinste Problem. Da kannst du auch nochmal ja. 50 hin. Denke ich ist, auch. Das ist da, glaube ich, egal. Ja gut, also 2024, wenn man da Wacken Matthias.
0: Alles klar, alles klar. Ist ähm,
1: <lacht> ja, ich glaube, mehr, mehr habe ich gar nicht mehr so auf meiner Liste.
0: Ich hätte noch also eins, äh, was mich immer mal interessiert hat. Ich glaube, das ist, da bin ich jetzt mittlerweile rausgewachsen. Das wollte ich immer mal ausprobieren. Ist äh, Zum einen wegen der Location. Aber das Meld in der Nähe von Berlin, das mm. hat mich immer interessiert. Das ist halt nicht so hundertprozentig meine Musik. Das ist halt sehr krass elektrolastig.
1: Ist es dein Tagebau?
0: Äh, genau, Ferropolis. Halt mit riesen Baumaschinen, die mm. dann komplett angeleuchtet werden und so weiter. Da habe ich Bilder gesehen. Und allein wegen der Location wollte ich da gerne mal hin. So ein Festival. So einfach nur das. Das wollte ich mal mitgemacht haben. Hat sich aber irgendwie nie ergeben, habe ich auch keine Leute gefunden, die damit mehr hinwollen, ist ja auch nochmal ein Stückchen weiter irgendwie, deswegen, ja. Da bin ich aber auch immer dieses, dieses Konzept von anderen Musikrichtungen, also für mich ist Festival halt immer Rock, Rockmusik oder so ein bisschen Gitarrenlastig, aber so ein, ja, wo es das Splash gab zum Beispiel, Hip-Hop-Festival, fand ich immer irgendwie ein komisches Konzept, ich weiß gar nicht warum
1: weil weil ich, so ich ich habe dieses dieses Verständnis auch ich muss ja immer an das Publikum denken ja? und ich kann mir dieses dieses Hip-Hop Festival nicht Flunkieball spielen vorstellen die ja, dann da sitzen ja. sondern die würden da eher um brennendes Fass wahrscheinlich tanzen <lacht> ich, ja <lacht> <lacht> keine Ahnung oder auch so hier die ganzen die ganzen Nein, wir denken äh, nicht in Klischees, nein. Nein, die ganzen ganzen äh, festivals hier, äh, wie heißen sie denn Tomorrowland oder ja, ja, Wie heißen das Ding hier hier in äh, Nordrhein-Westfalen hier oben. Da gibt es auch noch ein Ding. Ist egal. Ja? ja. Aber da laufen eh nur die Pillen, schmeißende Leute hin. Natürlich.
0: <lacht> natürlich, natürlich. Ja, ja. ja Ich, ich kenne auch so ein paar andere Namen, die ich, wo ich auch mal hin würde oder so, aber irgendwie, keine Ahnung, du muss ja auch mal die Leute dafür finden, die mit dir hin wollen. Aber sowas wie With Full Force habe ich auch diverse Male gehört. Das hat auch ganz gute Musik eigentlich. Sowas wie Sonne, Mond und Sterne habe ich sehr häufig gehört. Aber da, glaube ich, ist keine gute Musik, die mir gefallen würde. Das ist auch mhm. so eine kleine Nummer. Jetzt war noch so wie Deichbrand oder Eier mit Speck und so. Es gab ja nur so eine Zeit, wo so ganz viele kleine Festivals irgendwie aus dem Boden geschossen sind, die dann auch alle, glaube ich, nicht so lange überlebt haben. Ja, ein paar haben mir überlegt. So
1: Deichbrand gibt es, glaube ich, immer noch.
0: Deichbrand gibt es noch, ja.
1: Omas Teich? Boah, weiß ich gar nicht, ob es das
0: noch gibt. Also es waren immer die großen Konkurrenzfestivals zum Apple Tree. Das ja. war immer dasselbe Wochenende. Omas Teich gibt es, glaube ich, nicht mehr. Mhm. Aber ich habe die letzten paar Jahre jetzt auch nicht mehr groß verfolgt. Also es gab Jahre, wo ich wirklich den Festival-Guide mir gekauft habe, durchgeblättert, alles durchgelesen und so. Das habe ich dann irgendwann sein lassen.
1: Mm. Ja, der Festival-Guide, genau. Oh, geil. Guck mal, diesen Sommer gehe ich auf 20 Festivals. Mm. <lacht> klar, ja, klar. Das waren Zeiten. Ach, guck mal. Ja, mittlerweile ist man alt und gemütlich. Da muss man seine Zeit haushalten. Ne? Man will ja auch noch ja, richtig so. Urlaub machen. Ist und so. und. Ja. Aber Apple Tree ist, ist, ist sicher. Ich hab, glaub, Apple Tree ist sicher. Eine, eine, eine Sache, die Influencer-Sache, die hatten wir vorhin angesprochen. Wir wurden mal, das ist auch noch so eine Story, auf dem Source Zeit war das, ähm, auf den video -Wenden lief während der ganzen Gift ja, immer Werbung. Da lief immer Werbung von irgendwelchen, keine Ahnung, irgendwelchen komischen Veranstaltungen. Unter anderem eine Werbung von diesem japanischen Kunstprojekt Zero A oder Zero A, wie man es auch immer aussprechen will. Wie auch immer, ja. Ähm, das sind, ich möchte es mal japanische Performance-Künstler nennen, die Video und Musik auf die Bühne bringen und vielleicht sogar Zauberei, so ein bisschen die japanische Blue Man Group. Vielleicht kann man ja, das so einen Vergleich, glaube ich, ja. Ja. Und die sind in Köln dann im Gloria aufgetreten irgendwie eine Woche nach dem Festival, da haben wir uns Karten für geholt. Richtig. Und es war so abgefahren. Es war echt
0: abgefahren, das war echt cool. Das war ja. wirklich so diese Gehirnwäsche, wenn du einfach nach dem 20. Band immer wieder diese Werbung siehst für zero A, dann denkst du auch irgendwann so, ach komm, scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach. Das Geile ist, das war auch echt eine coole Experience.
1: Zwei Jahre später war ich in Kanada und habe dann da America's Got Talent geguckt und da sind die aufgetreten. Ach, ja, echt?
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch Fotos von habe. Ich weiß ach, nicht, bist, weil ich, ich bin ja mit auf die Bühne dann irgendwann. Du bist auf
1: die Bühne gerufen worden, ja, ja. Matthias halt, ne? Bühnen kennt. Ja, halt. <lacht>
0: die wussten halt schon. Die Japaner, da bin ich ja eine ganz große Nummer. Ja, ja. Seitdem.
1: <lacht> Seit der Fischwerbung, seitdem, seitdem die, die Glühbirnenfabrik und die Konservenfabrik zusammengezogen sind.
0: <lacht> Darüber reden wir nicht mehr, Sebi.
1: <lacht> uh,
0: ja. Ach man. Ich, ich habe mich im Vorfeld auch gefragt, ob es gut ist, diese Folge aufzunehmen, aber ich glaube doch. Also das ist äh, nicht, weil ich nicht mit dir reden möchte oder weil das Thema mich nicht interessiert, aber ich habe krass festgestellt, da wie sehr mir Live Musik fehlt dieses Jahr. Einfach.
1: Ja, es sind so viele Konzerte einfach ausgefallen.
0: Alles ausgefallen. Kein einziges Konzert dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, ob ich im Januar auf dem Konzert war, ich glaube nicht. Und allein sowas wie dass die Ärzte Tour ausgefallen ist und ja. wie gesagt, ich hatte Karten für Queen, für My Chemical Romance, das ist alles ausgefallen und auch die Festivals. Mhm. Ich und Ich merke, einen... wie krass ich wie krass ich die eigentlich brauche. Und ich hatte so ein bisschen Angst, wenn ich jetzt hier darüber rede und so ins Schwärmen gerate, dass es dann nur noch mehr wehtut. Aber es ist. Doch, doch, es hat mir, es, es macht mir sehr viel Spaß, darüber zu reden. Es lädt das so ein bisschen
1: auf. Erstmal wird alles wieder gut. Alles wird wieder ja, gut, ja. ja alle Konzerte ja. werden ja nachgeholt, ne? Also ich gehe davon aus, Richtig. Dass da sind dann Ärzte. Ich habe noch Karten für Elton John, da freue ich mich tierisch drauf. Uh, geil. Ich, ich habe Karten für Led Zeppelin. Hm. Sind sie Led Zeppelin? Doch, ich glaube schon. Doch, Led Zeppelin <lacht> im Stadion <hier> in Köln. <lacht> ähm, ich habe für irgendwas noch. Ach ja, für Otto Walkes habe ich noch Karten, aber die waren eh für 2021 <lacht> erst. Ich habe mir gedacht, ja, toll, ach, toll, den, toll. solange der noch lebt, den musst du noch einmal gesehen haben. Ich habe den nie gesehen. Ja? Aber mu muss man mal ja, gesehen haben.
0: Muss man mal gemacht haben, das stimmt schon. Letzte Konzert, die ich, ich
1: gesehen habe, war. Oh, müsste Seed gewesen sein. Die waren letztes Jahr in der Köln Arena.
0: Hm, stimmt, die habe ich auch gesehen. Und da habe ich noch Seed hier gesehen. Da war ich, glaube ich, aber danach noch mal auf. Ich war im. Oder Wolbi. Letzten November-Wochenende war ich noch auf einem Matzen-Konzert, das weiß ich mhm. noch. Mit Friska Villior als Vorband.
1: Ja, die Zeiten werden wieder besser und irgendwann werden wir alle wieder ja. normal leben können. Ja, ich
0: bin Zugang. auch sehr froh, dass das Apple Tree ja äh, finanziert wurde für nächstes Jahr. Das war ja stand ja auf der Klippe bei so ja, einem kleinen Festival. Geklappt. Ja. Also Gott ich, ich freue mich darauf. Ja. ja,
1: mega. Ja. Mega. Ja, wir nehmen uns jetzt einfach alle, bleiben zu Hause und nehmen Podcasts auf. Ja. Das
0: so, oder hören uns Podcasts an.
1: Oder hören uns Podcasts an, alleine. Ja, wenn du jetzt irgendwo draußen sitzt in deiner Berliner äh, Partyszene und uns jetzt zuhörst, ja ähm, dann gibt es aber einen auf dem Deckel. Weil wenn du am Ende ja. wieder schuld bist, dass hier Bill Gates und sein Virus hier wieder gewonnen haben, dann äh, ist hier aber Tacheles, ne?
0: Ja, liebe Freunde, das war Sebi vom Isle of Lamb podcast Ja, aber darüber reden wir nicht. Darüber reden wir nicht mehr. Aber,
1: äh ja, aber vielleicht sind Festivals ja auch nur so ein Hype gewesen. Und da, da springe ich ja leicht darauf <lacht> habe ich gehört.
0: Also mein Hype-Barometer hat mich noch nicht angerufen und mir davon erzählt. Also insofern mal schauen. <lacht> Sebi, äh, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, einige Erinnerungen aufleben zu lassen und über Festivals zu quatschen.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich, doch, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, auch mein Zuhörer hat es äh, ein bisschen Spaß gemacht, so ein bisschen unsere Erinnerungen mitzuleben und vielleicht in der einen oder anderen festival selbst zu schwelgen. Ähm, ja, aber ich glaube, ich habe soweit alles zum Thema gesagt. Ach, ich glaube, wir könnten noch fünf Stunden weiterreden, aber ich. Du, ja. ganz ehrlich,
1: das Problem ist, wir haben jetzt wieder Viertel nach zehn und Montag, ich muss ins Bett. Lampel Loser, Leute, kennen das lampel loser kennt <lacht> es.
0: Richtig, wenn man dich, äh, dann reden wir noch einmal darüber, wo man dich äh, sonst noch so sehen, hören oder sonst was könnte.
1: Äh, ja, hallo, ich bin äh, Sebastian, ich bin 35 Jahre alt, komme aus Köln. Matthias und ich kennen uns aus der Schulzeit, weil ich einmal sitzen geblieben bin und dann auf einmal da war. Ja, ähm, True. In meinen Freizeiten spiele ich Golf, habe einen Podcast und treffe mich alle zwei Wochen montags bei Twitch mit dem Ablagestapler Dirk, dem dem Wookie und dem Bayer, der aus diversen Erzählungen von Matthias wahrscheinlich bekannt ist. Äh, auch, äh, wann, bis auf im, Wookie, beide auch schon hier im Podcast. Im Internet, ja. Der Wookie kommt bestimmt bald auch. Der kommt auch In, bald, ja. ja. Gut. Ähm, und äh, ja, da könnt ihr uns montags bei spannenden Spielen zugucken. Zum Beispiel, wann hast du den Kram denn hier geschnitten? Kommt das hier vor der nächsten oh, neuen Folge? Oder nach? Nee.
0: Wahrscheinlich danach. Ich glaube nicht, dass ich diese Woche fertig kriege.
1: Na gut, dann würdet ihr uns wahrscheinlich in zwei Wochen, <lacht> habt ihr die Möglichkeit, dann wieder zu gucken. Wahrscheinlich hat der Dirk auch gewonnen und der Dirk wird moderieren. Gucken wir mal. Mhm. Ja, wahrscheinlich baut ihr ein Kartenhaus. Wahrscheinlich bauen wir ein Kartenhaus. Wir duellieren uns auf jeden Fall in acht spannenden Spielen. Ich muss diese Woche auch wieder ein Spiel vorbereiten, von dem ich jetzt gerade nichts verraten darf. Aber wenn das hier gelaufen ist, dann habt ihr es schon sehen können. Aber es wird toll. Ähm, ja, da kann man mich hören. Oder halt Und jeden sehen. Donnerstag im Isle of Lamp, der Podcast-Podcast, über den ich nicht rede.
0: Äh, der, nee, da reden wir nicht drüber. Das Nein. ist das letzte Mal, dass du ihn erwähnst. Genau. Sehr schön. Ja. Vielen Dank, lieber Sebi. Danke, Matthias. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch viel Spaß gemacht beim Zuhören. Äh, in diesem Sinne sagt mir auch gerne, ihr wisst, wo ihr mich erreicht. Im Zweifel, wenn ihr diese Folge gefunden habt, wisst ihr in der Regel auch die Kanäle, über die ich erreichbar bin. Ah, Am besten
1: über Twitter. Die Geschichte. Ja. Du bist ja mittlerweile auch ein bisschen famous. Es ist voll lustig, über Festival zu gehen und die Leute rufen nur rum, ey, da ist der Matthias von Rocket das Beans.
0: <lacht> oh ja, das war letztes Jahr, Rock am Ring war super. Das ist ein, das noch ganz kurz eingeschoben. Ähm, das war mein erstes Mal. Auf, wir standen da und ich wurde erkannt und dann kam ein Typ und meinte so, ey, vielen Dank und Rocket Beans voll cool und er, du merktest, er möchte noch was sagen, so ein bisschen schüchtern so und, und dann sagt er noch, ich küsse deine Augen. Und dann ist er gegangen. Das war mein erstes Genuine, ich küsse deine Augen, was ernst gemeint war. Das war ein zauberhafter Moment. Ich habe mich sehr gefreut. Aber ja, es ist, mittlerweile ja. Das ist so langsam gibt es Leute, die mich erkennen, gerade Festivalgänger. Ist halt deine Zielgruppe. Ja, doch, irgendwie schon.
1: Meine Damen und Herren, das war Redebedarf der Podcast. <lacht>
0: <lacht> vielen Dank, lieber Sebi. Äh, liebe Zuhörer, wenn ihr noch Feedback habt, äh, schreibt mir sonst gerne unter redebedarfpodcast.gmx.de, könnt ihr mir eine Mail hinterlassen, ansonsten über Twitter die üblichen Kanäle, bla bla.
1: Mich könnt ihr erreichen unter hier könnte dann die E-Mail-Adresse stehen at .de.
0: die funktioniert wirklich, ja. auch wenn man es nicht glaubt. <lacht> es kann sein, dass es Monate dauert, bis ihr nachschaut, aber die gibt es. Ähm, Gut, aber in diesem Sinne vielen Dank noch einmal fürs Zuhören, vielen Dank nochmal Sebi. Danke. und ich sage bis zur nächsten Folge, wer weiß wie lange sie noch hin ist, aber bis dahin, haltet durch, bleibt gesund, bleibt safe, tragt eine Maske.
1: Tschö.